0: Привет, друзья! Пятница, 7 часов вечера, и проди... по традиции, sorry, с самого начала держим высокую планку, по традиции да. я и Денис Качанов встречаемся тут с вами и рассказываем о самых важных событиях, которые нам таковыми показались. Ну, конечно, сегодня будет большой акцент на Лиге Чемпионов, но не только ей мы ограничимся.
1: Да, не только Лиги Чемпионов, но, были, но еще и другие Еврокубки были, и два матча Лиги Европы тоже обсудим более-менее подробно, и, наверное, менее подробно поговорим о Лиге Конференции, но поговорим, их матчей не так много осталось, решающие игры, всего 6 игр было на этой неделе в Еврокубках, также поговорим о том, что происходило на этой неделе, затронем и Чемпионство Зенита, никуда не расходитесь, это будет быстро и безболезненно, как прививка, но это событие этой недели, так или иначе мы должны это отметить, и... Просто я понимаю, что у тебя аудитория очень часто негативно реагирует на любое упоминание российской премьер-лиги и вообще российского футбола. Даже когда Дорский приходит, все равно, что удивительно. Поговорим и... о
0: уходящих ты решила людях. Ты решил еще, помимо этой аудитории, отрезать еще аудиторию антиваксеров? Ты сказал, как прививка, безболезненная.
1: Да ну... ну... Не, Спасибо, не, не, не,
0: не, Нечего ответить. сокращаем нашу аудиторию до двух человек.
1: Да, у тебя в основном те, кто не принимает прививки, да, на тебя подписаны и смотрят. Конечно. Да, и поговорим еще о, об уходах, о тех, которые уже официально анонсированы, такие как Бускетс, и тех, которые могут случиться, и на этой неделе больше об этом появилось слухов и разговоров, это уход, например, Мюллера из Баварии, ну и другие уходы, переходы, которые э, курсировали в медиа на этой неделе.
0: Ну да, в принципе, в принципе, да, в принципе, это все. Наверное, перед тем, как мы начнем, нужно вам напомнить, ставить лайки и поблагодарить за вашу активность в последние недели. Там вот был стрим две недели назад. Я Немножко подробнее поговорил о лайках, о лайках, и после этого вы проявляете невероятную дисциплинированность. Я даже не знаю, с кем эту дисциплинированность можно сравнить. Наверное, это этой неделе ее нужно сравнивать с Рюдигером, которого попросил, в первую очередь, его попросил Карл челоти дышать в затылок постоянно Эрлингу Холланду, и он от него практически ни на секунду не отходил, но, ну, по крайней мере, пока не передавал его алаби в некоторых эпизодах. То есть я хотел просто компактные фразы. Как ты
1: умеешь, там очень ёмко. А
0: потом Рюдигер, Холланд, Алла Бут иногда с ним играл. Короче, спасибо вам, ребята. И очередное напоминание, что можно таким образом проведать активность. Да, и клуб этой недели. А, клуб этой недели, Интер, но это же очевидно. Я, кстати к своему стыду. Сначала предложил «Реал». Нет, это тоже нормальный выбор, но все-таки «Интер» мне кажется, во-первых, реже в целом будет наверное, в перспективе получать эту номинацию, а во-вторых, действительно больше заслуживает. Вот
1: ты мне возразил, не можешь объяснить зрителям, да, почему ну, я с тобой согласился. Ну, я изначально думал, что кроме «Интера» нет никаких вариантов. Конечно, там «Реал» нормальный и все, все остальное тоже можно много придумать, но «Интер», во-первых, в чемпионате победил «Рому», не, не обы кого, тоже еврокубковую команду. И остался в четверке, соответственно, Лиги Чемпионской в серии А. Плюс Интер победил Милан. И Интер вообще в последних матчах, в шести матчах, идет с шестью победами. И с разницей мячей 17-1. Я так понимаю, это тоже учитывается у тебя в голове, когда ты определяешь команду недели. Ну, форт, да, не только результат так... на табло, да? как говорят умные люди. Да, таких результатов даже у Ливерпуля и Манчестер Сити в последних шести матчах нет, какие есть у Интера. Но начнем мы не с Интера и даже не с Реалы и Манчестер Сити, а с пары хлестких цитат Тири Анри, который... Это практически наша постоянная уже рубрика ⁇ Футбол будущего ⁇ И Тири Анри верный... Слушай, как ты думаешь, Тири Анри свои хлесткие цитаты кладет в угол счеточкой? Внешней стороной стопы. Ну, а, давай, перейдем к нему. Да, потом он так поворачивается, Рецкий говорит, it's enough. <свят> <свят> а, две цитаты, Тиери Анри, ну как две цитаты, одна просто программное заявление практически, верный ученик Арсена Венгера или верный слушатель твоих стримов, потому что здесь тоже предлагалось не, некоторые нововведения о футболе, ну, некоторые изменения в правилах футбола, которые предлагает Анри. И, собственно, он предложил пять вещей, Давай по каждому из них. Да, да, мантируешь? вот это вот как раз таки наш, наш
0: интерактивчик, тоже можете говорить, что вы про это думаете. Разберем предложение Андрей.
1: Да, первое, что он предложил, использование микрофонов на судьях во время матчей. А еще, возможно, просто большой поклонник медиалиги, потому что там микрофоны на судьях во время матчей, это вообще основополагающий какой-то аспект всей медиалиги. И это для того, чтобы слышали зрители и слышали участники матча, футболисты, тренеры, то, как судьи ведут себя на поле. Потому что Тириан Ритм вспоминал, что он был вежлив, а вот судьи не всегда вежливы. Ну и, по крайней мере, будет понятно, чего они там, как они работают. И, может быть, яснее будет их работа.
0: Ну, у меня вообще нет никакой критики этого предложения. С этим предложением я категорически согласен. Если даже в медиалиге такой используют, даже. Да, да, даже в медиалиге, тогда, тогда нужно, нужно внедрять. Может быть, у тебя есть какой-то ракурс, почему это может быть губительно? Ну, понятно, что всегда любое предложение встречает сопротивление, поскольку футбол консервативен, но если вот отбросить этот очевидный момент, у тебя есть какие-нибудь опасения по поводу этого предложения?
1: Ну, так сразу опасений нет, в основном только какие-то плюсы этого, если это случится. Я просто сейчас вспоминаю, видел ли я какие-то или сталкивался с какими-то минусами в медиалиге. Ну вот, если там уже, где это функционирует, не один матч уже давно, да вроде никаких минусов этого нет. Ну, понятное дело, там есть мат, но если это, это же не всегда идет прямой дорожкой аудио, да, это можно вставлять и можно даже иногда вставлять в режиме как вот в НБА делают, там, подсвечивают каждого, а там некоторых игроков выбирают и, и по ходу матча записывают какие-то их реплики во время игры или во время э, тайм-аутов и потом дают нарезку с этими высказываниями. Точно так же здесь можно давать нарезку в какой-то паузе, там, в перерыве или в, в принципе какая-то пауза, которая возникает в игре. Там, да, вариантов
0: может быть много, я вообще не, не вижу в этом предложении конкретного, кон, 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 конкретного предложения сделать так, чтобы это было доступно зрителю в режиме лайф не обязательно, но чтобы эта запись была и была общедоступной. И мне кажется, это повысило бы прозрачности. И в том числе помогло судям, как ты сказал, ты лучше понимаешь механику принятия их решений, лучше понимаешь, как они коммуницируют с футболистами, даже глубже можешь оценить работу судей. Я думаю, если появятся такие записи, то появятся и не просто люди, которые решения разбирают, которые тоже судьи, но и которые конкретно работу судей разбирают. То есть, насколько он хорошо контролировал матчи и с теми же решениями, что он мог сделать иначе с точки зрения донесения до футболистов. Мне кажется, тут однозначно
1: хорошее предложение. Да, ну и на этой же неделе тоже появилась новость о том, что в АПЛ со следующего сезона вот переговоры судей будут доступны, аудиопереговоры, насколько я понимаю, во время просмотра ВАР, будут доступны для телевидения тоже, и их тоже будут использовать. То есть это шаг, разве в эту сторону? Э, не
0: совсем... Не совсем так? так? Ну, суть верная, но не со следующего сезона, а буквально на грядущей неделе а. э, э, да, будет запущено новое шоу э, с одним из бродкастеров, которые показывают премьер-лигу, пока не уточнялся каким но логично предположить, что это может быть Sky, они все-таки главный бродкастер хотя БТ тоже показывает некоторые матчи и пока говорят, вроде это не подтверждали, что Ховард Web лично будет в этом шоу присутствовать и с помощью в том числе вот этих вот аудио будет объяснять те или иные решения. Вот, Николаева
1: позвали, конечно, чем Ховарда Веба Но
0: ты же понимаешь, что Ховард Веб сейчас вообще Он руководитель руководит этим судь, корпусом да. И на самом деле это хорошо вписывается в общую палитру его действий Он до этого работал на похожей должности в МЛС И там такие вещи были нормой Так что это вот те преобразования, которые постепенно пытаются внедря внедрять Ховард Веб. Ну, Посмотрим само
1: шоу, но выглядит интригующе и интересно Второе предложение Анри – наказание командам, которые тянут время. То есть не чистое время он предлагает, а более радикальное решение. Если кто-то затягивает время, то судья может назначить штрафной метрах в 25 отворот. И игрок выбирает любую точку.
0: Ну, ну да, игрок выбирает все-таки точку. Ну это выглядит достаточно интересно. по херня какая-то. Но, мне кажется, это тяжело, ну, это интересно. Как трактовать. Смотри. Да. да, вот трактовка, я согласен, это действительно непонятно, как можно это трактовать и как ä, уловить вот именно с нужной точностью для имплементации этого правила, как уловить момент этой затяжки, что есть затяжка, что не совсем затяжка.
1: Может быть они просто
0: угловые зарабатывают, потому что они со стандартов хороши, они а не потому, что не тянут время. Может быть, может быть. но я если отбросить вот этот момент и смотреть на такой прием, как потенциальное наказание за затяжку времени, то это выглядит, это выглядит интересным. Ты, с одной стороны, не получаешь слишком суровое наказание как пенальти, почти гарантированный гол, но зато получаешь определенную угрозу на ровном месте в наказание за то, что тянешь время. Единственное, тут, конечно, ну, в принципе, Андрей просто этот вопрос игнорирует пропускает этот шаг, как вот отделить затяжку времени от того, что на нее похоже, это, боюсь, вызовет наибольшие споры. Поэтому, в целом, я с тобой соглашусь, что это предложение пока не выглядит реализуемым, но интересное для меня, а не херня.
1: А «Чистое время» да, – «за» или «против» ты? Да, я уже давно говорил, да. что «за» – такая позиция. Ну, в целом, да. да, Я сейчас не вижу ничего прям ужасного, но, наверное, «Чистое время» было бы, эм, ну, что ли, современнее как-то так. Третья идея Анри присуждает дополнительное очко, в... очко команде, которая забила больше 3... 3 мяча или более в матче, вне зависимости от того, как они сыграли. То есть, если даже проиграли 3-4 или 3-3 сыграли в ничью, то плюс 1 балл, плюс 1 очко. Ну вот это вот фигня. Я посмотрел, в этом сезоне у Сити было бы плюс 19 очков, у Арсенала плюс 17. У, Арсенала, у Реала и Барселоны плюс 10, и у одной и другой команды. У Боруссии было бы плюс 9 очков, у Баварии плюс 12. У Пассажира было бы плюс 14 очков. Да, ну, во-первых, ты вот
0: здорово привернул, что это еще сильнее на практике разбивает пропасть между богатыми да, и бедными. Да-да-да, то есть
1: не, не, не было бы...
0: Во-вторых, я, я, я предвкушаю очень-очень интересные скандальные последние туры. <сёк> да? да, можно просто набивать, <сёк> набивать, <статуи>. <сёк> <сёк> да, набивать такую статую, можно спастись из практически любого положения. И, конечно, наверное, в топовых лигах это не будет доходить до безумия, где 9-9 играют. И, ну, ну а что, мы, мы просто так сыграли, бывает. Мы были мотивированы побольше забить открытый футбол. Но в некоторых местах точно таким будут промышлять, мне кажется, очень много уязвимостей вот такого правила. Даже если отбросить тот факт, что некоторые такие вот зануды, например, я, считают, что, может быть, по-своему прекрасным, прекрасным, Сдерживание через оборону То есть контр... оборонительный контроль То есть матч, где ты все учел все, все источники угрозы перекрыл Но играешь в первую очередь на нейтрализацию Тут стимулов таким образом Играть становится меньше И таких команд будет меньше И стимулов развивать это Направление будет тоже меньше Но ну, и опять же Помимо того, что вот даже в нынешних условиях топовые клубы получили бы больше привилегий и преимуществ от этого, но в условиях, когда об этом все участники знают заранее, что за это будут давать дополнительные очки, мне кажется, эти плюсы у больших клубов, они были бы еще больше, просто потому что в открытом рисунке они получают больше преимуществ. То есть они бы вот с аналогичными по силе соперниками сыграли бы еще более результативно, я думаю, во многих случаях. Так что это предложение никуда не ведет. Это предложение вот такой чистый популизм, если его на первом слове и так смотришь, о, будет больше голов, а почему бы и нет. Начинаешь ныкать в детали –
1: просто бред. Четвертая идея – временные замены в момент, когда врачи оказывают помощь пострадавшему футболисту, чтобы команда не оставалась в меньшинстве, когда ее игрок страдает.
0: Ну, мне кажется, тоже нереализуемо, мне кажется, что то это то тоже будет… Под... Будет, будет, будет больше, больше травм. Будет больше травм, будет… Э... Те, кто выходит, не, разря... не
1: размявшиеся еще. Не, я скорее даже про другое, вот у тебя... А, просто ты выпускаешь нападающего, условно, есть там травмировозащитник, ты выпускаешь нападающего, вы успеваете забить за это время, а потом выходит обратно... Да, и, и игрок, да? который выходит смелый, и могут сказать
0: игроку, которому оказывают помощь, а ты еще полежи, нам нужно еще пару атак провести, но этим будут 100% манипулировать. Конечно. Мне кажется... Ну или это... просто освежать так игру.
1: Короткий период времени. Ну, ну да. Может быть... Э... Типа под Виннисию со все время правый защитник ломается. Каждый раз, зачем ломается правый защитник, выходит другой.
0: Может быть, если мы уже в эту сторону думаем и что-то должны предложить, то мне кажется интересная и вполне очевидная штука, пускай она тоже дает одной из команд некоторое преимущество. Но все-таки, если... пока в целом нет стимулов нечестно фиксировать травмы, но, мне кажется, было бы интересная такая штука, если у тебя израсходованы все замены, и ты вынужден из-за травм доигрывать в меньшинстве, ты можешь сделать еще дополнительную замену. Тоже есть некоторый простор тут для манипуляций в степени травмы, но ничего катастрофического я в этом не вижу, хотя бы потому, что ну, травмы – это не то, что ты на 100% контролируешь, и ты по неконтролируемому фактору, то есть даже не потому, что твой игрок там залупил и удалился, вынужден доигрывать в меньшинстве. Такие ситуации бывают, их легко пофиксить, и тут я не думаю, что очень много было бы манипуляций, а те парочку, которые будут, можно в целом потерпеть из-за того, что выглядят очень некрасиво такие, такие ситуации. Но опять же, вот это вот предложение Анри мне тоже совершенно не заходит. Ну и давай к следующему.
1: Да, и последнее, которое вообще выходит за рамки футбольного поля, и оно касается того, что каждый <сорит> директор клуба перед подписанием нового футболиста должен лично с ним встретиться. Но, как это, будто, ну как это
0: Анри тут уже немножко переиграл. Сошел с ума. Какой то сегодня злой понесло, Это почему? Это предложение херня. Тут Андрей сошел с ума. Я хотел сказать, немножко раздвинул рамки, потому что, то, что он предлагает, это не записано футбольные правила. Футбольные правила, эта команда выходит. Я тебе
1: он ничего не записано
0: футбольные правила, то, что он предлагает. Не, не, я имею в виду то, что не может быть даже записано футбольные правила. Футбольные правила, эта команда выходит на поле и по каким правилам они играют. Если вот первое предложение они как-то еще вписывались, то обязательно Спортивных директора директоров клубов знакомиться с будущими новичками это типа то, что Андрей, наверняка, много раз наблюдал, как, как это привод... как нехватка этого приводила к проблемам, поэтому хочет это исправить, но это не записывается в ту книжку, которая называется ну, Лоус Осгеймента, да, да. и это просто из другой категории, это может Этические быть какой кодекс, условно, этический какой-то кодекс, этический кодекс, может быть это должно быть вот сейчас пытаются вести лицензирование агентов, но не пытаются есть и водят, но просто некоторые агенты против этого пытаются активно протестовать, в том числе большие. И вот может быть лицензирование спортивных директоров тоже вести, и там один из вопросов, но они просто ответят «да», а потом могут не знакомиться. Да. Короче, непонятно, как это вести, и это вообще не, не относится ну, это к Это просто то,
1: то, что ему не но... нравится, и он такой, ну, мне еще вот это не нравится, кстати, еще хочу, чтобы брод маслом вниз не падал, тоже пишите куда-нибудь обязательно. Uh -huh. uh, в общем, uh, где-то Андрей,
0: мне кажется, перегнул планку. Что-то интересное предложил. Uh, я напомню, что у меня уже были отдельные выпуски именно про будущее игры. Там, по-моему, это в подкасте с Дашей Исаевой был uh, отдельный выпуск про токи наведения в правилах. Могут быть интересными. Если интересно, можете, если вам, вам эта тема заходит, можете uh, там посмотреть мое мнение более подробное. Ну а тут мы пробежались только по предложениям Андреи. Ну, это таким нашим разогревом было. Перед тем, как мы перейдем к основной, наверное, Лига Чемпионской программе.
1: Да, Анри еще на этой неделе выдал фразу про Кевина Дебрюина, и ее я предлагаю, она получила некоторое, некое развитие через Джейми Каррегера. Он... Андрей сказал, что он играл со многими великими игроками и никогда не встречал, хотя с Дебрюина он не играл, но он никогда не видел... Он тренировал сборную сборной Бенге. А, окей, ну не играл. Или, думаешь, в дыр-дыр там... Ну,
0: не сто процентов играли, но Андрей участвовал, ну,
1: Андрей участвовал в этих двух сторонках в сборной, это не секрет. Андрей сказал, что Дебредный самый великий мозг, футбольный, который он встречал, именно мозг, а не какой-то там э, интеллект, а вот я не знаю, ну вот именно мозг он так определил, это А, а уже независимо, я так понимаю, это не связанные реплики, но на этой же неделе Джейми Каргер сказал, что этому Кевину Дебрюйне Для того, чтобы встать на один уровень С великими там Плеймейкерами, типа Иньест и Хави Модрича, нужно выиграть Лигу Чемпионов И тогда они будут на одном уровне Вот давай опрос создадим А сам ты ответишь на этот вопрос После обсуждения Реала и Сити В историческом контексте Кто лучше в истории? Кевин Дебрюйне или Лука Модрич? Вот только два варианта, если есть вот только их нужно да. Не будем брать иньесты и хайты, которые уже закончили. Тем более, они играют
0: друг против друга сейчас. Типичная практика наша, задавать зрителям вопрос, который, если бы задали нам, Я не знаю, ты бы есть. повертел у виска. Ну, вы, вы что сравниваете, Дебрёйна и Модрища? Но если ты настаиваешь, кто... Лучше, просто вот так, да?
1: Но именно в историческом контексте, не в этом сезоне, а именно вот в историческом контексте, как вы их оцениваете?
0: <рорхи> ну, я не считаю нормальным их сравнивать, это супер разные пародиан футболисты, но,
1: но Джейми Каргеры есть... и... может сравнивать. Да, ну, да. Почему вот ты не можешь, ты? А -а -а
0: сравни... вот вот-вот, притянул Джейми, авторитет Джейми Каррагера. Да нет. Окей, ну все, все, создаю я уже опрос. Знаешь,
1: нет, нет ничего глупее фразы, их нельзя сравнивать, потому что сразу за этой фразой идет сравнение. И нет, сразу Даже их нельзя да сравнивать, с... потому что один такой, один нет, такой. Ты уже их сравнил с... Сразу за, за этой фразой идет объяснение,
0: почему они достаточно разные для того, чтобы их сравнивать. Это же
1: и есть сравнение, когда для... ты описываешь нет, разность людей.
0: Uh, ну, я прошу, объектам, хорошо, хорошо. Если ты придерживаешься словами, нельзя выбрать кто лучше, потому что, да? что потому что вот это как раз такие обоснования, почему нельзя выбрать кто из них лучше. Именно
1: поэтому я не тебя это прошу сделать, а тех людей, кого не вижу. Реал Манчестер Сити. И как идеально писал этот Пепп когда я смотрел, у меня были те же слова, но потом Гвардиола сказал, и поэтому я не смею не цитировать Пеппа. Мы забили, когда, точнее, Реал первый же забил. Реал забил, когда мы были лучше, в отрезе, когда мы были лучше, а мы забили, когда лучше был Реал. Точнее скажешь. Да, э,
0: поп -поп попшарит, немножко, немножко, немножко понимает
1: э, старик. <свы> вот давай эти отрезки как раз-таки и разберем, за счет чего в первом тайме так Сити доминировал и так редко... Реал контратаковал, потому что кажется именно такая полярность была на да, владение Сити и контратаки Реала в первом тайме. И в итоге мы получили 1-6 по ударам в пользу Сити, 68% владения в пользу Сити э, и упор, наверное, всех атак Сити был на левый фланг обороны Реала, где играл Камовинго, Да. Ну, можно статистически так сказать, статистически так выходит, 44%. Да, можно так сказать, но это скорее
0: зона, в которой они оказывались, но не обязательно зона, в которую они умышленно шли. Давай рассмотрим, что делала одна и другая команда. Начнем мы с Манчестер-Сити, которые ну, без мяча выстраивались примерно таким образом. Но с мячом, понятное дело, старались, как обычно, трансформироваться. Но у нас... Холланд в атаке, два вингера Бернарду и Гриллиш, КДБ поддерживает, Гюндаган тоже идет, тут Родри, ему помогает выдвигающийся Стоунс, и остается три защитника. Такая структура у Сити стандартная, вот именно на этом этапе сезона, причем конкретно со Стоунсом и Родри в опорной зоне, мы к этому уже привыкли. Но в этом матче Сити, мне кажется, очень сильно боялся контратак Реала и э, делал свою структуру очень часто умышленно более осторожной. Мы очень часто видели ситуации, когда поочередно Гюндаган, ну, в первую очередь Гюндаган, но иногда Гюндаган и Дебройна вот таким образом опускаются, и это означало, что в последней линии насыщение намного, э, на на намного меньше, чем мы привыкли э, видеть. То есть с Кондом два защитника, и тут еще индивидуальные дуэли. Э, при такой структуре Реала, когда нет... Нагрузки вот на эти зоны, привычной двойной нагрузки на uh -huh. полуфланг. Я думаю, мы тут можем такую терминологию э, сверхпродвинутую. Конечно, же. максимально продвинутую. Да, это вот как искусственный интеллект. Это такой фильтр. То есть, если понимаешь, что такое полуфланг, можешь смотреть стрим. В принципе,
1: русское слово. что вы понимаете?
0: Так. Да, ну, это, в общем, вот, вот эти зоны, в которых обитают, там, по бокам от опорной, в которых обитают Дебройна и Гендаган обычно. Ну, тут Сити их не, не насыщал в нужной степени, но, следовательно, фланги стали... Нужно был один из слангов выбрать, и они стали зонами, через которые Сити в принципе может атаковать. Так что, с одной стороны, да, Сити старался давить, но с другой стороны, Сити контролировал эту игру в первом тайме, но Сити играл с очень большой оглядкой на то, что Реал может контратаковать. Сити не готов был в своих типичных позициях строить атаки. Сити, только постепенно уже продвинувшись на чужую половину поля практически всей командой чтобы там соблюдалась компактность, использовал некоторые маневры. И действительно, большинство из этих маневров вертелось вокруг правого фланга. Тут пользовался в первую очередь «Сити» тем, что «Алаба» и «Рюдигер» вдвоем сосредоточены. Ты не поставил трансляции лайк. спалился. Я пошел, да? Да, ты пошел. <смешно> а, <смешно> а, Смотришь на <довольны>? да, доволен. <смешно> В общем, два центральных защитника на Холланде сосредоточен, но, следовательно, когда Камовингу пытаются нагружать вдвоем, допустим, Дебрёйна делает рывок, либо иногда даже Уокер по флангу делает рывок, тогда у него очень трудная, немножко даже подставная ситуация получается. Из-за этого один из двух моментов возникал. Либо нагрузка повышенная на комовинку, с которой он очень классно справился, очередной сильнейший перформанс Эдуарда, в том числе с точки зрения обороны на позиции левого защитника, он сам настаивает на том, что не хочет, чтобы это позиция становилась позицией, которая с ним ассоциируется, но он играет на этой позиции действительно здорово. И вторая разновидность таких моментов она сводилась к тому, что из полузащитников кто-то вынужден был помогать Камовинге в таких эпизодах. И в такой ситуации мы наблюдали частую, частую, частую ситуацию, когда в опорной зоне вот тут вот, возникает пространство для дальних ударов. Это одна из разновидностей этого возникло в том числе и в голе, который Манчестер-Сити забил, но таких эпизодов было достаточно. То есть Манчестер-Сити на мой взгляд все-таки сдержанно атаковал, несмотря на эти показатели по владению. Я согласен в принципе с Фердиктом Анчелоти, который сказал вот, по первому тайму, если мы процитировали Гвардиолу, то можем и другого мастера точных, точного анализа процитировать. Enchelotti. Он сказал, что очень был доволен тем, как Реал оборонялся в первом тайме, несмотря на то, что вроде как этот весь перевес в пользу Сити по-настоящему явных моментов было не очень много. Ну и дальше началось, я добавил, что в атаке до гола мало что получалось и первую контратаку завершили голом. Вот примерно такой расклад-то. Наверное, можно на словах сказать, что Реал тоже на самом деле в своих атаках, по скажем так, помнил о том, что у соперника тоже очень опасные быстрые атаки с Холландом, и не задействовал э, столько игроков, сколько обычно. Это в первую очередь проявлялось в том, что либо крайние защитники вообще не поддерживали атаку, и вот фирменный перегруз Реала на левом фланге совершался без них, другие игроки туда с, э, стягивались, либо это пожалуйста, в том, что очень осторожно, с оглядкой на то, в каком положении находится центральная защитники Холланд, и только поочередно они поддерживали атаку. То есть сериал тоже в этом отношении был осторожен. И мне кажется, что вот, э, если ты следишь за этими командами на дистанции всего сезона, вот эту степень максимального взаимного уважения ты прямо вот ощущаешь в этом матче, что это матч, который кому-то может показаться там... Я слышал такие отзывы недостаточно зрелищным, вот если ты смотришь на это в динамике всего сезона и понимаешь, насколько эта команда мощная, какие у нее сильные стороны, насколько эта команда мощная, какие у нее сильные стороны, то это вот ощущается именно как максимальное взаимное тактическое уважение между Анчелотти и Гвардиолой. И в первом тайме это было на виду и разгадывать эту загадку, грубо говоря, почему они играют так, а не как обычно вот в этой стадии, и э, как
1: на это реагирует соперник Было мне очень увлекательно Перед э, вторым таймом Одна деталь Как ты интерпретируешь то, что э, 44% Нет, ничего, что 44% как раз таки Атака э, Сити была правым флангом Своим правым флангом Против Камовинги а, Но при этом Грилиш в этой игре Создал 6 моментов И это максимальное количество моментов Голевых от одного игрока На Бернабео игрока гостевой команды с 2007 года, когда Диего Свердером еще приезжал туда.
0: Ну, я в первую очередь это интерпретирую как то, что нужно четко понимать, что обозначает тот или иной показатель. Вот созданные моменты, о которых ты говоришь, это посыпать удар, угу. это не обязательно шесть моментов вряд ли сети в принципе за этот матч создал, вот именно моментов, которые да, 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 называют да, да, такой... моменты. Это просто посыпать удар, да. и то, что игрок в другой зоне может в этом отношении могут атаки так протекать, что он делает последнюю передачу. Не обязательно это даже креативная передача, это может быть передача назад. Uh -huh. Мне кажется, в этом нет какой-то вот почвы для глубокого анализа. Иногда игрок, который лидирует по этому показателю, там оказывается, потому что он много создал угрозы прямо совсем явной. Но это, это не всегда иногда это просто подчеркивает то, как протекала, протекала та или иная атака. Второй тайм.
1: И Реал. В... Так, Реал первый забил, правильно? Реал, введя в счете, начинает играть еще более агрессивно, чем сам Реал играл в первом тайме. И за период от начала второго тайма до пропущенного гола, владение мячом... 64 на 36, но уже в пользу Реала, Реал интенсивнее прессингует, Реал больше бьет поворотом, Реал больше создает моментов, но в итоге выпускает сам в контратаке. Ты понял вот эту реакцию от Анчелотти на первый тайм с учетом того, что его команда уже ведет? Я думаю, что эта реакция связана,
0: она на самом деле просто объяснялся и Манчелотти. Он сказал, что был доволен, как в первом тайме, как я уже сказал, команда оборонялась, но видел простор для улучшения в том, как команда играет с мячом. И он просто вот эти адаптации внес. Другое дело, что ты можешь вот так вот просто это проговорить. Видел, где можно прибавить с мячом и внес эти адаптации. Но я знаю очень немного команд, вернее, только одну, наверное, это и есть Реал Мадрид, которые против Манчестер Сити, ведя в счете, могут так себе забрать мяч и, по сути, контролировать ход встречи и даже прибавить относительно первого тайма, который был менее удачным, несмотря на счет, прибавить вот именно против Манчестер-Сити, именно за счет этих инструментов. Тут реал, конечно, уникален. Но давай рассмотрим, что конкретно сделал Анчелотти. Самое главное, что он сделал, это, конечно, изменение ролей крайних защитников. Может быть, это опять же, возвращаясь к высказыванию моим первом тайме, может быть, это также означало, что в первой половине, когда я отмечал их более умеренную роль, это было не на 100% указание Манчелотти, а некоторым трепетом, которые они испытывали перед Эрлингом Холландом и в целом перед скоростными атаками Манчестер Сити. Во втором тайме ситуация в этом отношении изменилась. Изменилась, потому что мы регулярно наблюдали и Комовингу, и Кравахаля в более агрессивных позициях, Причем это очень часто были позиции не на фланге. То есть Родриги и Венисиус по-прежнему отвечают за ширину, а вот крайние защитники, они просто возникают в зонах, которые вот они читают, которые они видят как свободные и приоритетные. То есть это может быть такая ситуация. Вот Карвахали мы уже передвинули вот сюда, вот в полуфланг, по сути. Часто он там мелькал. В этой же атаке мы могли наблюдать именно одновременно в центральной зоне Модрича. Обычно такого пересыщения явного не возникало. Если Модрич оказывается тут, то, например, Модрич, если Камавиньо оказывается тут, 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 то Модрич оказывается уже ближе к его позиции для розыгрышей. Это уже другая динамика в розыгрышах. В розыгрышах Сити труднее читать, и все это может быть подвижно. Потом по ходу этой же атаки снова может оказаться, что треугольник так развернуто, Кросс тоже может опускать эту позицию. Но, в общем, Кросс и Модрич – это игроки с невероятным пониманием игры. Они на это реагируют очень здорово. Но принципиальное изменение было не в том, они и так и в фирм могли реагировать. Принципиальное изменение было именно в том, как начали играть вот эти два футболиста Камавинга и Карвахали. Ну и, наверное, я не, наверное, не перестану еще неделю где-то форсить эту атаку, но 48-я минута, вот там можно найти атаку Реала, которая длилась 70 секунд. Вот непрерывное владение. Сделали 29 передач и задействовали обе стороны поля, оба фланга задействовали крайние защитники именно в центральных позициях поучаствовали в атаке и в конце вот, фирменным перегрузом на левом фланге довели до момента эту атаку и финальная комбинация была с пасом пяткой от Карвахали, который ассистировал с позиции вообще нападающего вот эта атака ну я ее так активно рекламирую ретвитил например даже в твиттере не испугавшись, не испугавшись, что что-нибудь может прилететь за нарушение авторских прав. Оно того стоит. Хотите за такую атаку, можете банить. Но это было, конечно, феноменально. Это действительно стоит посмотреть. Ну и я просто это уже вел к тому,
1: чтобы обозвать эту атаку лучшей, которую я видел в этом сезоне. У Реала, кстати, в матче с Челси, в... который был в Мадриде, была голевая атака, где было 30 передач перед этим, перед голом. Ну вот, вы видите, это... они
0: вот против дворовой команды так могут играть. А сейчас и, против знаем, Челси. И, и против И против
1: Манчестер-Сити тоже могут да. таким образом играть. А... Так, по поводу второго тайма, ты закончил выступление, правильно? По поводу по новому я, поводу, я, 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 я я Не, Я не закончил, просто я
0: рассказал, как играл великолепный Реал, мне кажется, этот отрезок заслуживает восхищения со стороны Реала, mm -hmm. но а, в то же время, мне кажется, сам Гвардиол это признал, как ты уже упомянул, забил все-таки Сити на этом этапе, когда все вот сходились во мнении, что Реал действует интереснее. Тут, наверное, можно отметить, ну, мы уже проговорили или эту проблему с первого тайма, что пространство в опорной зоне возникает из-за того, что нужно помогать тут, из-за того, что крайние защитники активно сосредоточены на Холланде. Ну и в целом еще, наверное, можно сказать, что когда есть Холланд, команды ну так пытаются вжиматься более сильно. Три ну, я показываю, что это, ну, тут всю команду можно подвинуть, пытаются вжиматься более серьезно, чем обычно внутрь штрафной и оставляют больше это частая особенность, и реал тут не прошел мимо, но, ну, конечно, это усугублялось тем, что нужно было именно полузащитникам, а не центральным защитникам, которые были прикованы и очень сосредоточены на Холланде, Вот что им нужно было помогать более активно на флангах, но в итоге в опорной зоне, особенно учитывая качество футболистов, Модрич, Кросс, вот они, конечно, не всегда успевали. То есть они относительно того, в какие условия были поставлены, старались проделывать хороший объем работы. Но, наверное, для того, чтобы такой объем работы по-настоящему проделать, надо три вольверда выпустить. Но при этом немножко тогда поменяется игра с мячом. То есть идеального решения тут нету, И гол сам по себе... Вот, скажем так, то, что гол в матче команд с такими сильными и слабыми сторонами пришел таким образом, это меня не удивляет. Но то, что он пришел именно на этом отрезке, когда Реал так здорово играл, это слегка удивляет. Но все-таки, наверное, нужно проговорить и то, что, несмотря на то, что Реал выжимал больше из этого отрезка, этот отрезок все-таки стал таким скорее хаотичным относительно первого тайма, где все команды думали, обе команды думали о контроле. И вот интересно, что если раньше мы слышали слово хаотичный отрезок и уже праздновали победу Реала, ну или наоборот, огорчались из-за победы Реала, то сейчас в этом хаотичном рисунке, не просто хаотичном рисунке, а хаотичном рисунке, где Реал действительно выглядит лучше, Сити смог взять свое. С одной стороны, соблазнительно сказать, что вот, смотрите, как Сити в этом отношении вырос относительно прошлого сезона. С другой стороны, наверное, все-таки надо немножко умерить эту эмоцию, потому что это один матч, где действительно вот при хаотичной игре Сити один матч против такого соперника, как Реал, при один отрезок, где Сити смог забить. А вот Реал, конечно, в таких отрезках правил намного-намного чаще. Это намного более проверено в таких условиях команда. Но все-таки отмечаем, что в этой, в этой точке
1: Сити справился. После 1-1. Счет по ударам 6-0 в пользу Реала. У Сити 10 ударов, 7 из них из-за э, штрафной. Если взять весь матч, то кто из тренеров лучше себя проявил как тактик? Анчелотти или Гвардиола в этой игре? Я думаю Анчелотти. Ну,
0: Во-первых, я бы этому, эту победу как будто я такой верховный судья, присуждаю победу Карла Энчелотина да, над ты... Пепом Гвардиолой. Я бы эту победу ему отдал просто из-за того, что я очарован вот этим ходом. Ты ведешь в счете против Манчестер-Сити. И как ты преобразовываешь игру? Преобразовываешь именно владение, причем в сторону такого явно атакующего варианта. Вместо того, чтобы делать то, что эта команда на самом деле очень часто раньше делала, этот ход ну, он меня ну, тотально очаровал, и я бы только за него отдал победу, Челоте. Но помимо этого, если мы посмотрим общий баланс этого противостояния, все, в том числе оба тренера, более-менее сходятся, что ничья ⁇ это справедливый результат. Ну, просто нелогично, в какие отрезки были забиты голы, как уже проговаривал Гордиола в том числе в нашем стриме, конечно, Он присоединился и да, проговорил. Проговорил. Да. И вот этот факт плюс то, что изначально все считали Сити либо явным фаворитом, либо легким фаворитом, это означает, что Анчелотти, вот, скажем, эту пропасть немножко сократил. И в целом, ну и плюс еще внутри были такие интересные ходы, так что если вот мое субъективное мнение, то Карло,
1: конечно. Вопрос от Дмитрия Счин по этому матчу. Как отли отличить гений адаптивности Реала, их чтение игры и гибкий, подстраив... гибкой подстраиваемости под соперника от того, что, возможно, Манчестер Сити сыграл просто хуже своих нынешних стандартов, менее доминантно, более осторожно? Mm -hmm.
0: Да, зачем нам... Ну, а, а, как, как это отличить? Но ну, ты смотришь на поведение команды. Но ну, я не, со, не, не совсем понимаю, тут, мне кажется, не знаю, зашит ли в этом вопросе такой ракурс, но ты вот отличил, ну, ты смотришь, например, вот явно, когда я объяснял про то, как опускался Виндаган, это то, что вот Манчестер Сити сам преобразовал. И дальше мы просто можем задаваться мотивом, почему они так преобразовали мое предположение, потому что они опасались быстрых атак реала. Вот это вот исходит от Манчестер Сити. То есть легко определить, относительно легко. Определить от кого что исходит. Вот, особенно когда речь идет о том, что повторяется регулярно, следовательно, является умышленным действием. Это мы определить можем. Но дальше, мне кажется, не совсем правильно, скажем так, делать из этого два полюса адаптивность реала и Сити не был собой и выбирать один из этих полюсов. Наоборот, это не исключающие понятие, То есть Сити из-за того, что опасался Реала, в некоторых вещах не был собой. Но в то же время они недаром опасаются Реала, во-первых. А во-вторых, на, на этом фоне Реал читает, проявляет адаптивность. Так что я тут просто не вижу вот, именно необходимости создавать полюса. А как это отличить? Ну, Я думаю, вот можно, присмотревшись, посмотреть, если что-то повторяется регулярно в поведении команды, то это исходит от нее.
1: Футбол. Сам футбол у тебя спрашивает. Вадим, правда, ли, что Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с Реалом, потому что не хотел ускорить темп игры, а наоборот хотел его притормозить. Ведь в быстрых скоростях у Реала явное преимущество. Ведь на быстрых. Ага.
0: Ну, если он хотел ее притормозить, то он еще, наверное... Этот сигнал телепатически отправил Карлан Челоти, который решил делать свои три замены, использовать три окна для замены и уместить их в 6 минут и сделать их каждую как отдельную замену. То есть, ну, получается в данном случае, и в принципе, я с этим особо не спорю, у меня тоже было ощущение, что оба тренеры с таким счетом согласны. Да, можно возразить, что после этих замен еще было попадание в каркас от Чо и Реал мог выиграть. Но мы сейчас говорим не о том, что могло случиться, а о том, какие были намерения. И, конечно, когда началось выпускал Чо на поле, он вряд ли ему сказал, слушай, вот ты за это время должен обязательно издали зафигачить хорошенько, и там мяч либо ворота, либо в каркас попадет. Он по другие задачи выпускал и на уровне намерений, мне кажется, оба тренера с этим были согласны. Ну, то есть вы проговорите это про Гвардиолу, но того же самого хотел и Анчелотти на этом этапе. Так что надо просто,
1: наверное, полную картину держать в уме. А ты не допускаешь, что ноль замен Гвардиолы связаны с хитрым планом по распределению нагрузки в концовке сезона, где Сити продолжает бороться за два турнира таких календарных, плюс еще один финал будет Кубка Англии, но он не скоро. И то, что с, кем? с Эвертоном в ближайшем туре ПЛ будет очень сильная ротация?
0: Ну, я просто не думаю, что в вот этой вот ротации не сыграл ничего и сыграл 10 минут или 20 минут, это такая уж большая разница. Ведь mm -hmm. футболисты на самом деле устают не только на полях, хотя они, конечно, выкладываются по полной и подводят их специально к конкретному времени, когда матч проходит, но они от переездов тоже устают. Ты уже оказался на скамейке, у тебя какая-то нагрузка дополнительная тоже есть. Ну, я, я не думаю, что просто это делает такую разницу. Если бы Гвардиола тоже планировал серьезную ротацию, надеемся, что он ее планирует. планирует потерять очки с Эвертоном. Но даже если бы он ее планировал, я не думаю, что у него вот было бы такое, такое стремление сыграть один матч четко одним составом, 11 человек не меняя, и второй матч точно так же 11 не меняя.
1: Я не думаю, что такой замысел есть. Давай итоги опроса. Подведем по Модричу и Кевину Дебрюйну, которые нас возвращают к реплике Каргера, который почему-то оценивает по трофеям, насколько тот или иной футболист значим с точки зрения, ну не значим, а крут с точки зрения истории. Ну,
0: у Модрича 73%, у Кевина Дебрюйна 27%. Очень предсказуемо. Серьезно? Да. Ну, ну а ты что думал? Ну, во-первых, на такие вопросы, опросы всегда... Хотя вот как Google еще, когда мы подводили итоги, он еще Кевином Дебройном 1% снизил, 26%. Это что-то страшное,
1: целый процент снизил, 74% было, 72% было, 73% в это прям катастрофа. Да-да-да,
0: конечно, это катастрофа, вот такую реакцию у меня вызвало. Ну, предсказуемо, потому что, во-первых, количество болельщиков всегда влияет в таких вопросах. И, сюрприз, сюрприз, у Реал Мадрида болельщиков больше, чем да. у Манчестер Сити. Я не говорю, что все так голосуют, но такой байс в этих опросах всегда есть. От этого не уйти, даже если у тебя самая лучшая в мире и самая прошаренная и объективная аудитория, от, от этого просто не уйти. На второй момент, конечно, невозможно этого сравнения. Я не знаю, кого бы я выбрал. Я бы опять просто сказал бы на мой взгляд вполне разумный тезис о том, что они слишком отличаются по функциям. Мне также кажется, что модрича немножко, скажем, модрича немножко скажем так выигрывает от эффекта сколза. Майкл Хокс очень часто эту гипотезу приводит о том, как ретроспективно люди пересмотрели карьеру очень-очень сильного полузащитника Пола из-за из того, насколько монструозным он был вот в свои последние годы. То есть для, по-моему, 36 лет, Модрича 37, а Сколз тогда был 36, он и возвращался, и творил просто невероятные вещи, еще новую позицию освоил. Но из этого вот люди делают вывод, что он играл точно так же, только еще круче в более молодом возрасте. И, но это неправда и для Модрича, и для Скоуза. То есть я и того, и другого максимально уважаю. Про того, и другого у меня есть огромные тексты с комплиментами. Можете, кстати, найти на sports.ru и прочитать. Они не свежие, но все еще актуальные. Но мне кажется, они от этого эффекта выигрывают. То есть от того, что люди проводят линейную проекцию. То есть Модрич в 37 играет вот так, а как он тогда играл... Вот, допустим, когда ему было 27. Он был очень тонким и игроком, которому невозможно не симпатизировать, но он не был на тот момент игроком такого уровня, который, которым обладает Деблейн, который Деблейн держит уже много сезонов подряд. Но вот Модрич от этого выигрывает. Ну, плюс, конечно, не только Джейми Каргер, но я видел у нас в чате, люди тоже приводят как аргумент трофеи. Ну, в общем, мне трудно выбрать, но я, по крайней мере, могу проанализировать причины недооценки Деблейн. Брёйна вот в этом а, а, споре. С другой стороны, есть такой еще элемент, я говорю, что э, Добрена недооценили, но мы же не знаем, а, насколько колебались наши а, слушатели, да. насколько они уверены. Может, они точно так же, как я, вот, привели всю эту цепочку, а, все осознали по Добреоне, но все-таки решили, ну, все-таки Модрич, а может, конечно, Модрич, вот таким тоном отвечали. А, в общем, на, не будем на этом, на этом зацикливаться, меня возмутил сам вопрос еще, когда ты его ставил, так что
1: все, отбомбило. Слава Богу. На этой неделе, вот буквально сегодня, ассоциация британской прессы футбольной признала Эрвинга Холонда лучшим игроком сезона в АПЛ. При этом он получил 72% голосов. Практически как Модрич в этом опросе. Чуть-чуть не дотянул. И это самое большое, самое большое количество проголосовавших за победителя по этой версии, там три версии в Англии э, лучшего игрока сезона, и вот по версии журналистов э, это самый большой за все время наблюдений. А... Все справедливо? Ну, mm -hmm. ну да, Холланд
0: в текущей конфигурации кажется просто королем индивидуальных наград, и опять же важно не путать э, индивидуальное великолепие с э, вкладом в командные успехи. И важно этой фразы в то же время не принижать индивидуальное великолепие. Важно вот найти этот золотой баланс, золотую средину, потому что про Эрлинга Холланда вполне можно выстроить встроенную гипотезу о том, что он, несмотря на то, что в каждой команде показывает невероятные вещи, но ни одну из своих команд, и у нас уже есть неплохая выборка для сравнения, хотя бы вот из трех последних клубов, хотя еще до этого был этап в Мельде, ни одну из своих команд он не выводил на принципиально новый уровень. То есть Зальцбург после его ухода не стал хуже, в некоторых местах даже стал симпатичнее. Дортмунд после его ухода тоже не стал хуже, борется за чемпионство, и идет примерно в том же ритме. Да, борьба за чемпионство в первую очередь, конечно, связана с тем, что Бавария проводит очень слабо сезон, но все-таки. И Манчестер Сити получил очень важный аспект, очень важный на уровень деталей аспект, который сделает их вариативнее и может принести им в итоге победу в Лиге чемпионов долгожданную. Но если мы говорим об уровне Манчестер Сити, то Манчестер Сити тоже не поднялся на принципиально новый уровень, но просто вот идет такое перераспределение на Холландов, каждая из этих команд. И с одной стороны, вот я хочу просто описать эту картину, не оценить ее, то, что вот mm -hmm. это плохо, что он должен это делать, но не делает. Просто вот описать, что идет это перераспределение, этим перераспределением невозможно не восхищаться. С другой стороны, что есть еще все-таки более тонкие материи которые связаны с влиянием на команду. Но я вообще не считаю, что вот это влияние на команду можно достаточно хорошо и объективно измерить, для того, чтобы его обсуждать при индивидуальных наградах. Те факторы, которые обсуждаются при индивидуальных наградах, ну, тут планку везде Холланд поднял просто до небес. А вот факторы, которые больше про командную химию, про командное влияние, они обсуждаются, они, они для кружка избранных, они обсуждаются в моих текстах, но ну, еще у пары других авторов.
1: Давай гаданем на анчелоте. Как сложится второй матч? Гаданем. Скажи страницу и строчку сверху. Как сложится второй матч Сити и Реала? То есть... Я не буду спрашивать, у тебя нормальная аналитика пойдет. Они вот это вот, как сыграют у вот ответ матчи, учат ли они и историю первой игры, как они адаптировались друг по друга. Нормальная, честная, независимая журналистика, пожалуйста.
0: То есть ты вот в свободное просмотровое матче время какие-то женские влоги смотрит, да, да? Я вот сейчас подумал об этом. Почему бы не гадануть на анчелоте? Такая мысль мне приходит каждое утро. Давай страница и строчка сверху. Страница
1: 14. Так, здравствуйте, Тири Анри. Да, недалеко ушли. И строчка сверху. Строчка сверху, седьмая. Так, это начало введения. Заглаву пропустим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Она не должна была стать стандартной автобиографией что бы это ни значило.
0: Интерпретирую как хочешь. Мне кажется, что это можно интерпретировать только одним образом. Мне кажется, что книга может упасть. Все нормально. Вот. Человек будет да. стоять всегда. Да. Нестандартная будет развязка. То есть, вот, нестандартная да. страница. Следующая автобиография у Карла Ничалотти. Да. Сити
1: обороняется весь матч и в концовке забивает случайный гол в контратаке.
0: Дальше надо просто да, интерпретировать, что вы считаете для этого матча нестандартным. Что
1: стандартно, что нестандартно. Но я думаю,
0: этой интерпретацией каждый может заняться самостоятельно.
1: А мы перейдем к матчу Милана и Интера, в котором как будто казалось, что к 10-й минуте уже все ясно. Так это или нет? Давай спросим у людей. Давай. Все ли ясно в паре Милан-Интер? С очень простыми вариантами ответа. Модрич и Деберёйна. Ну, в смысле, да или нет. В паре Интер-Милан. Все ли ясно в паре Интер-Милан? Да. У Интера было очень мощное начало. Два гола за 11 минут. Первый удар Милана случился на 29-й минуте, когда у Интера было уже 6 ударов. А второй удар Милана случился, когда у «Интера» было уже 11 ударов. За счет чего «Интер» так доминировал?
0: Ну, Мне бы тут хотелось отметить, в первую очередь, что обе команды действовали на самом деле похожим образом. Если мы берем именно не детали, а именно базовую идею, то есть что хотели делать команды с мячом и без мяча, в данном случае ответ будет таким, и Интер, и Милан хотели прессинговать персонально. Ну, сейчас я показываю на Интере то, что вот они делали, они растягивали таким образом команду для персонального прессинга, и при этом основным методом преодоления этого прессинга и для Интера, и для Милана была игра через больших нападающих. Это Ливье Жеру и Эдинджека. И Интер на уровне деталей, вот от общего мы переходим уже к частному, Интер на уровне деталей делал это просто намного более продуманно и намного более эффективно. В этом, на мой взгляд, была ключевая разница. Если мы говорим о прессинге, то тут, наверное, нужно отметить два момента. Ну, Во-первых, Интер, конечно, здорово реализовывал эту концепцию и очень смело выглядел, в частности, накрывая полностью вот абсолютно все позиции. Для этого даже более высоко, чем обычно, поднимались у них латерали. Но в то же время нельзя не отметить, как ну просто по какой-то доисторической тактике располагался Милан в этот момент. Они просто четверка в линию и два опорника, но они просто подставлялись под такое давление. Либо нужно тебе ждать, что менян какой-то гениальный пас даст, либо кто-то под давлением получит, получит мяч и там обыграет. А вот выхода на структурном уровне не было. Ну и дальше, дальше, дальше мы продолжаем вот эту вот мысль про дальний пас. Милан, когда следовал дальний пас на Жару, который нормально, достойно боролся, они вообще не помогали ему, то есть очень странное расположение было, вингеры не осужались, игрок, который под ним играл сначала Бен Асер, потом Диас открывался за спину, как будто Жиру каждый раз должен вот, скидывать именно в том направлении, чтобы почти выход один на один был, ну и полузащитники, они на, на, на подбор в, в эти моменты не шли, то есть у Милана не было никакой динамичности, если мы говорим о вот, первой стадии, да, и, и не было, ну по сути, тоже. Можно можно назвать это динамичностью, когда мы говорим о насыщении зоны для подбора, когда ты все-таки уже сыграл дальним. То есть вообще непонятно, как Милан собирался выходить. Если они собирались выходить коротко, но видели, что все перекрыто, то почему не было никакого движения, попыток запутать персональный прессинг Интера? Если они пытались изначально выходить дальними, и это было частью их плана, расположиться таким образом, чтобы, вот, может быть, даже выманить Интера, а потом дальним играть. Почему вы тогда зону подбора не насыщаете, когда Жиру Um, это единоборство ведет. В общем, Милан был максимально непоследовательным, но, а Интер, на мой взгляд, напротив, в этих стадиях был просто прекрасен. Если мы берем то, как они действовали под прессингом Милан, там тоже все персонально было, то очень много интересных трансформаций мы наблюдали. Защитники расходятся широко, а Черби, например, идет в опорную зону. Дальше, допустим, он доставляет мяч до Димарко, и на него кто-то выдвигает сразу же в эту зону делает открывание один из полузащитников Челханову там то что-то опустился вы видите наблюдаете за фишками а не только за словами это видите но в любом случае очень здорово Интер даже если мы говорим о действиях на своей третьей поле пытался этим прессингом манипулировать это добавляло вариативности но самое главное все-таки в итоге все скорее свелось к игре вот, прямолинейной на нападающего Интер всегда помогал Джеку. Всегда у Джека было три помощника, как минимум три помощника. Лаутара, который всегда рядом с ним, и два полузащитника. Следовательно, они могли иметь разные роли вот при таком наполнении, но они выполняли такую функцию, чтобы... И вариант для скидки туда был, если получается а так скинуть и вариант для того, чтобы опережать на подборе. Ну, понятное дело, когда ты все-таки находишься на щурой половине, нельзя всегда иметь преимущество на подборе. Его будет иметь все равно тот, кто лучше прочитает эпизод. Но, по крайней мере, такое расположение давало здравый шанс на то, чтобы за этот подбор бороться. Проблема миланов в том, что их расположение не давало даже возможности побороться за этот подбор. Это, был просто, это были просто подарки сопернику. Вот в этих вещах. Как мне кажется, в первую очередь «Интер» переиграл и, мне кажется, действительно абсолютно заслуженно этот, этот матч довел до очень уверенной победы, которая, на самом деле, могла наверное, быть крупнее. «Инзаги» после матча сказал, что сожалеет, что Интер не забил больше. Наверное, можно сказать, или ты хочешь этот этап еще обсудить, поскольку был еще... Я, я, я сказать о том, как он пытался спасти игру, там не. все, по сути, уперлось в то, что Интер уже перестал так активно прессинговать. Интер немножко присел, и появилась возможность продвигать мяч через фланги. То есть через Тео и через Калабрию. И в итоге все свелось к тому, что ненавидит Гвардиола. Ю-образное владение. Владение в форме латинской буквы Ю. И Милан, по сути, доставлял мяч только вот на фланге. Либо там Саримакерсу, если мы говорим о стартовых игроках, либо там Мессиусу, который практически сразу там быстро вышел на замену играл на противоположном фланге. А чаще всего... Именно Мессиус. Кстати, и вот в его ноги, по сути, уперлись последние надежды Милана. Это такая фраза, мне кажется, ироничная. В ноги Мессиуса уперлись последние надежды Милана. И это не очень, мне кажется, комплементарная фраза. Милан постепенно начал какую-то угрозу каким образом создавать, но она все-таки была недостаточной для команды, которая уже 2-0 проигрывает. Но плюс Инзаги очень неплохо на это реагировал. Если там в конце первого тайма что-то получалось, таким можно создать, то в начале второго тайма Мехиторян, который был абсолютно повсюду в этом матче, он помог, начал помогать. Кстати, он так уже делал против Дембеле, например, когда с Барса играли. Он начал помогать для того, чтобы не было этих изоляций против Мессиаса. Это какое-то невероятное. У него и невероятное понимание игры, и невероятный объем работы. Он Делала, это оставляя себя полностью, ну и потом на 60-й минуте уходит. Конечно, это абсолютно заслуженный приз MVP, который, который он получил по итогам этого матча. В общем, он начал помогать. Потом, когда он ушел, тоже был некоторый отрезок проседания этой зоны, но в конце Дормиана перевел для игры против МСС, вот именно эту позицию Симона Так что, во-первых, у Милана в такой конфигурации очень мало идей было. Во-вторых, на те идеи, которые Милан все-таки показывал, Симон Анзаги очень достойно
1: реагировал. Так что Интер действительно намного сильнее в этом матче понравился. И только в стартовой 15 минут Интер владел мячом больше, чем Милан. Весь второй матч Милан больше владел. И если взять статистику ударов из... Просто статистику ударов и из штрафной, то по ударам 13-16 в пользу Интера из штрафной 8-10. То есть... Интер подпускал к своим воротам Милан, но все равно острота чисто визуально казалось, что у Интера выше. Отсутствие Ляо и его потенциальное присутствие в ответном матче, насколько может решить проблему Милана? Ну, я думаю,
0: это просто поставит другой челлендж перед Инзаги. Уже, по-моему, подтвердили, что Ляо сможет сыграть в ответном матче. Посмотрим, может, еще что-то несколько раз поменяется до этого матча, но пока информация такая. Так что мне кажется, что в рисунке, который сформировался при счете 2:0, 0 Ляу был бы очень полезен. Именно потому, что Интер, скажем так, мог немножко пойти легким путем и открыть фланги, перекрыть центр. И прямо... Говорить, ребята, нам не страшно, по сути, на фланге, по сути, своему Салемахерсу, при всем к нему уважении, это великолепный футболист Трудяга, достаточно, на мой взгляд, умный с точки зрения помощи другим, но для игры один в один вряд ли пригодный. По сути, своему Мессиесу он играл как раз-таки под один в один, но просто не такого высокого уровня, как Ляу. Мы об этом знаем, и мы это... Приветствую! Вот по сути, такой посыл Симона Инзаги отправлял сопернику. Если бы был я вопрос? Тебе аудитории, наверное, он все-таки не смог бы такой посыл отправиться, и вынужден был бы придумывать немножко другие решения. Все равно Интер могут бы быть в этом рисунке лучше, мы видели, как Интер играет против Милана, когда у них есть Ляу, но это все-таки были бы другие ходы. Так что я думаю, в ответном матче фактор Ляу заставит Инзаги реагировать, но у нас нет оснований полагать, что Инзаги уже имея фору в два мяча, не сможет среагировать. Скорее всего, сможет. Но просто это будет уже немножко другой рисунок. Но в то же время, отвечая на конкретный вопрос, в таком рисунке, конечно, Лиау сделал бы разницу и создал бы больше проблем Интеру. Это могут быть прямые проблемы, когда до него мяч доходит. Либо это могут быть проблемы, которые вот два раза дошел мяч и дальше Интер, пожалуйста, будь любезен, адаптируйся, как-нибудь перекрывай это направление. Вот что-то из этого случилось бы, я думаю, если бы Лиау был. Но, конечно, вопросы он поставил перед
1: Интером Богдан Алиник спрашивает: Вадим, отмечал ли ты для себя, насколько сильно Симона Инзаги работает в кубковых матчах и топ-матчах, и что он чем-то схож с Анчелоте в плане некоторых тонкостей и гибкости в этих матчах?
0: Ну, это очевидно. Инзаги очень уверенно продвигается по кубкам. Он с Лацио выигрывал еще кубок с Интером, тоже да, выигрывал и получается сейчас тоже, если я не путаю, дошел до финала. Сейчас нет шансов у него. С кем они играют? С Фиорентины. А, ну, с Фиорентины, Конечно мы видели, как нет шансов, буквально вот вчера видели, насколько это Дойдем. Силь, силь, Дойдем. Сильная, сильная команда, непобедимая просто Ферентина. А, так что это очевидно. В Лиге чемпионов тоже мы видим продвижение в этом сезоне очень впечатляющее. В прошлом году вылетели сразу, но вылетели от Ливерпуля. Ну и за некоторые аспекты, мне кажется, в целом, если смотреть на впечатление, Интер за тот матч перехвалили. Мою оценку можете отмотать. Так долго выходят эти стримы, на самом деле. уже Аж страшно становится. Но в целом, Кажется, да, в целом, мне кажется, тогда перехвалили, но за некоторые вещи тоже можно было хвалить. То есть это, грубо говоря, статистический факт, что он хороший в кубковых турнирах, это действительно так. Но в то же время нельзя сказать, что он сильно отходит от стандартных принципов Интера. Мне кажется, тут важны две вещи. Во-первых, что Интеру, возможно, еще это связано даже с наследием Конта, комфортнее, чем любому другому большому клубу. Ну, Окей, он в топе по этому показателю, может быть, не обязательно главный. Играть прямым номером комфортнее, вот если нужно играть и даже терпеть, допустим, против Порту, против Бенфики, не, против Ферентины. Вообще не, не, не проблема, и любой клуб, конечно, может при желании пойти этим путем. Но Интер не просто может, Интер себя комфортно чувствует. Но в то же время у этой команды есть несколько режимов. И Инзаги, не меняя схему, не меняя основных принципов, вот регулирует эти режимы. С одной стороны, это не такая вот тонкая работа, когда ты можешь просто привести все к конкретному ходу. Вау! Он использовал этого футболиста на этой позиции. И это повлияло на игру. Он круто подготовился поэтому выиграл плей-офф. Вот у Инзаги такого не очень много. Но вот особенности команды плюс умение регулировать, плюс в некоторых случаях, наверное, еще не обходится без удачи в таких куповых турнирах. Она всегда важна. Мне кажется, что вот совокупность этих факторов делает его настолько крутым в Кубках. Сейчас это действительно
1: неоспоримо. Арт спрашивает. Барелла и Бастони проводят нереальный сезон. Разберите, если возможно их игру и перспективы ВПЛ Бастони вроде связывают с ман и шпорами, Бареллу с Ливерпулем.
0: Ну, Барел и Ливерпуль, по-моему, много раз у нас уже озвучивалось. Дороговато да. будет. Дороговато, но в то же время там, по набору качеств э, это игрок, который может стать долгосрочной заменой Хендерсону и давать то, что Хендерсон давал на пике. Я думаю, этим можно ограничиться, поскольку вопрос уже звучал. Что касается Бостоне, то очень талантливый, но разбалансированный защитник. В первую очередь речь, конечно, идет о том, насколько он хорошо делает рейли с мечом и насколько он иногда плохо, откровенно плохо обороняется. Речь в том числе о позиционных ошибках, о принятии решений. Так что тут это как-то нужно будет маскировать. Но если мы говорим о Manchester Сити, то это интересный вариант, поскольку там многие такие вещи маскируются естественным образом. Также игроки, мы это видели многократно, в том числе в оборонительных аспектах, прибавляют. Мне кажется, Монтити с вот этой, вот этой трансформацией, особенно которая закрепилась окончательно в этом сезоне, грубо говоря, роль эту сейчас закрывает Натан Аки. Если представить вот в этой роли Бастони, то он почти как в в эту роль входит, так что в этом я тоже вижу логику. Но все-таки, мне кажется, Бастони немножко перехваливают из-за того, что оценивают его именно по качествам на мяче. Мне кажется, что ему очень-очень сильно куда есть прибавлять, если мы говорим об, простите, пожалуйста, об оборонительных качествах.
1: Вопрос, который, я не знаю, звучит как будто не вопрос, но интересное наблюдение от Ольги. Вопрос про Инзаги версус Конте. Про первого говорят, что это кубковый тренер, про Конте, что Еврокубки не для него. Есть ли основания у такого разделения или это предрассудок и совпадение?
0: Но мне кажется, радикальность этого тезиса, и с этим не что это прямо на уровне фактов, да, да, действительно так все складывается для этих тренеров, радикальность этого тезиса немножко связана с совпадениями. И уж точно у Конте в каждом конкретном случае был свой Контекст у того, почему не получалось достичь того или иного результата. Иногда это его ошибки, иногда это не совсем с ним было связано. Был еще и немножко из этого ряда выходящий пример с неплохим выступлением в Лиге Европы, где он до полуфинала доходил по его меркам неплохим. Вообще, конечно, с Ювентусом те можно было лучше выступить. Так Даже что.
1: Континентально выиграть Кубок.
0: Так что мне кажется, тут в этом есть долистинг, но конта и синзаги можно разложить тут на составляющие, почему он хороший. И почему, может быть, не стоит сильно переоценивать его серию, поскольку у него вот именно совсем-совсем тонких ходов в этих матчах нет. Он проходит, он хорошо выбирает стратегию, но тонких ходов немножко не хватает. То конта проанализировать и разложить на составляющие сложнее. Там вот буквально каждый раз свой контекст был у этого. Так
1: что, наверное, вот примерно такое видение. Дигер 499 Не жалеете, что у Мхиторяна не сложилась карьера в арсенале. Есть ощущение, что он очень бы пригодился Артейте.
0: У кого sorry, отвлекся? У Генриха
1: Мхиторяна. Слышал про такого?
0: Да, слышал про такого. Ну, он достаточно хорошо начал, когда еще пришел при в Венгере. Но yeah. Арсен Венгер, по-моему, полгода только с ним проработал. Well, и, дальше, и дальше он вполне прямо, я про Генриха уже говорил, uh -huh. объяснял, то, что не, не сработался с Эмери, который очень заковывает футболистов этих ролей в рамки, к которым Мхитриан не был готов. И это рамки, которые не позволяют интерпретировать весь его интеллект. То есть Клопы и Гвардиола тоже в каком-то плане загоняют своих футболистов в рамки. Но эти рамки, они максимальное количество вариантов им дают и помогают раскрывать даже, может быть, в большей степени их интеллекта. А у Эмери это немножко другие рамки, которые хорошо подходят средним командам. Ну, как правило, немножко упрощенно говорю. Но вот Михей это как раз пример футболиста, который сюда не вписывается. Может быть, одного такого футболиста система Эмери может переварить. Но сейчас нечто подобное там, делает Буэнди. Но, например, Буэнди плюс Каутиньо уже не переварит система. И сейчас, конечно, не, не на 100% похожих футболистов называют, но просто, чтобы понимать в целом то, как работает с своими командами Эмери. И тогда у Эмери возникли очень похожие проблемы с мисутом Азилом. Но больше, чем одного такого футболиста вряд ли в целом можно в этой системе разместить. Ну и, конечно, Хитряну не нравилось, что его потенциал так вот обрубается.
1: Я думаю, в этом основная причина. Знаешь, когда вот Арсенал проиграл матч Этер-Сити, и после игры у Кивенда Брюна спросили, а как вы вообще отдыхали после игры, как вы реагировали на этот матч? Он сказал, ну я раздал 15 интервью, а когда вернулся в раздевалку, уже никого из моих партнеров не было, или ну, там половины не было. Поэтому я с ними не смог разделить И вот э, я видел одно из этих интервью из -за одной из 15 Кевина Дебрюэна э, После матча с Арсеналом И там у него спрашивали А как, э, какая, уро, какой уровень свободы В э, Гвардиола Дозволяет таким творческим иргам, Как вы, Кевин Дебрюэн И он сказал ну Мы тренируем в принципе две вещи Это выход из обороны Первая стадия выхода Выход из обороны И прессинг а вот все, что между, прям кем прям так буквально руками показывал, а вот все, что между, там у нас есть плюс-минус свобода. И ПЭП нам ее позволяет делать. То есть мы ее интерпретируем и пространство интерпретируем так, как мы считаем нужным.
0: Ну, это
1: и на самом деле
0: Гвардиола тоже говорил. У него это звучало так, что он говорил именно про стадии владения. Моя задача доставить вас на чужую треть. Ну, и сделать так, чтобы доставлялись сюда мяч ну, в первую а дальше игра принадлежит уже футболистам. На базовом уровне, если нам нужно описать футбол Гвардиолы и подобных ему тренеров, можно такое упрощение применять, но в то же время, мне кажется, это не совсем корректно, если мы говорим о частностях. Потому что в разных матчах может тот же Дебрёй и другие футболисты делать разные по типологии рывки. И, конечно, эти наставления, сам игрок выбирает, когда именно делать рывки, но эти наставления, направления, они тоже исходят от э, Гвардиолы.
1: Итоги опроса. Давай по поводу будущего ответного матча Милана и Интера.
0: Вот тут у нас интересней. Все ли ясно в паре Интер-Милан? Да, голосует 58% большинство, 42% голосует нет. То есть еще не все ясно.
1: Не все ясно. Тебе не все ясно?
0: Ух, хочется, конечно, сохранять ну, хочется сохранять, конечно, интригу, нагнетать интригу, но в целом… Скажем так, если бы я выбирал, я бы ответил скорее «да». То есть, отвечая «да», это не означает, что ты полностью отключаешь сенсацию, но это означает степень уверенности больше, ну, наверное, даже больше 80 железных процентов, больше 90 процентов, наверное, я бы сказал. То есть, есть какие-то сценарии, в котором все пойдет как-то каким-то радикальным образом, быстрый гол или несколько удалений в начале матча, ну, может разное быть. Может быть, даже то, что Милан что-то такое экстравагантное приготовит, что позволит им буквально доминировать над соперником. Может быть, все будет проще, и это потому, что 2-0 самый опасный в футболе. В кавычках на самом деле. Ценители этой цитаты понимают, почему я на самом деле ее закавычиваю. Не потому что Фабио Капелло сказал, здесь еще одна причина. Короче, по-разному может быть. И на это надо оставлять какой-то зазор. Но в целом, исходя из убедительности одной команды, неубедительности другой команды в первом матче, Исходя из э, того, вообще, да? э, из формы, из того, какой, какая разница в счете у нас уже есть. Ну, это, конечно, маленький процент, я бы тоже отвечал, да, все ясно.
1: Давай к Лиге Европы переходить, и тоже опрос здесь э, создадим. Э, мы как-то спрашивали, какой идеальный финал Лиги Чемпионов, а про идеальный финал Лиги Европы, кажется, не спрашивали, да? Э, По-моему, не спрашивали. Ну, если спрашивали, то сейчас э, не лишним будет, потому что интриги и в одном матче, и в другом еще Остаются и, собственно, четыре варианта. Ювентус-Рома, Ювентус-Байер, Сивилья-Рома и Сивилья-Байер. Какой для вас идеальный финал Лиги Европы? Так, Юве-Рома, Юви байер Тут опять же не уйти, наверное, от симпатии. понятно дело, если вы за Ювентус-Рома. байер
0: Севилья. Мне кажется, Байер-Севилья, но ну, это будет такой ультимативный финал. То есть Севилья… Для меня такой, а, Я говорю ультимативный, это же неплохое, а, так... но просто максимально характеризующие команды Севилья, который по сути принадлежит Лиге Европы, будет встречаться с Неверкузеном, с Байером да? в финале, в очередном финале для Байера. Только, наверное, Бенфика-Севилья был бы более показательный финал Лиги Европы. Но в то же время мы посмотрели первые матчи и не сказать, что к такому финалу идет.
1: Даже да. наоборот. Ювентус сыграл с Сивилий 1-1, и насколько тебе кажется это еще справедлив по ходу матча, по рисунку игры? А,
0: ну, можно тут снова применить мудрость Гвардиолы. В целом справедлив, но не, не совсем логичные моменты, когда команды забили свои мячи. Я бы
1: вот скорее так это разложил. То есть, Севилья, которая забила первый и забила ну, в первые полчаса игры, она в те полчаса играла не лучше, чем «Ивентус»? А мой взгляд, нет.
0: Сразу скажу, что в конце тайма, вот именно после этого гола, там был отрезок, когда. Ювентус начал слишком сильно рисковать и не пойми, как атаковать, терять структуру и мог пропустить еще два в передачу к этому и уйти при 0-3. Да. Такой отрезок был. Но если мы берем отрезок до этого, стартовый именно отрезок, то Ювентус, на мой взгляд, из точки зрения, скажем так, подготовки к сильной стороне соперника, из точки зрения контроля матча, из точки зрения близости к голу, был лучше Севильи. И самое интересное, Ювентус был лучше под прессингом Севильи. То есть, Ювентус, я ожидал другой стратегии от Аллегри стартовой, я ожидал, что он, как прагматик, поняв, что вот там даже великий Тенхак не справляется с прессингом Сивизии, что я буду пытаться заигрывать. Он решит просто... Пулять вперед? Да. И в таком случае, наверное, было бы уместнее даже не Влаховича выпускать, который на пространстве может играть, а выпускать Милика и пулять на него. Но он выпустил Влаховича, который обладает большей скоростью, и разыгрывал именно, выманивая в прессинг и проходя этот прессинг через короткие передачи. Вот это максимально впечатлило, и «Ювентус» не просто выбрал этот путь, это уже для меня было сюрпризом, тут Кайф не ожидал такого от «Алегри». но и «Ювентус» очень хорошие наработки имел в рамках этого пути. Давайте тоже сразу это обсудим. То есть схема, в принципе, у «Ювентуса» вот такая, то есть три защитника – латерали, три полузащитника, Демария в свободной роли под нападающим и Влахович в качестве нападающего. И в данном случае мы наблюдали, как правило, вот такую картину. Костич на одном фланге в такой провокационно высокой позиции, но розыгрыш практически всегда шел на другую сторону. То есть вот на эту сторону, на правую сторону, где у Кодрада позиция поскромнее, не такая высокая, и где вот через выманивание на вратаря Севилья, если что, по зонам прессингует, то четверка вот постоянно смещается в зону, где мяч, через выманивание они находили свободного футболиста, и дальше для этого футболиста в эту вот секунду свободы пока Севилья еще пока не успела сместиться, это может быть Квадрадо может быть Данила, они создавали ему опции Если Данила на самом деле, он может очень здорово продвинуться с мячом в ногах, это прямо его сильная сторона, но в целом создавались постоянно дополнительные опции. Это Мирети, который тут открывается, это Демарье, который может опуститься, и защитники часто терялись, идти за ним до упора либо не идти. И Ювентус строил, по сути, атаку таким образом, чтобы на этом фланге найти свободного игрока, вывести потом через опции для него мяч вот сюда, и дальше, если тут разряжено можно по центру продолжать атаку, а если нет, то резко переводить на Ковач, на Костича, простите, который находится в провокационно высокой позиции и может достигать мяч в штрафную. И такой выход у Ювентуса работал регулярно. И такой выход -то у Ювентуса не просто помогал не обрезаться под прессингом Севильи, такой выход помогал Ювентусу создавать весьма неплохие моменты. Вот Получается такой, такая асимметричная схема розыгрышей. Но вот Олегри ее придумал, Ювентус ее достаточно эффективно воплощал. А вот, например, Манчестер Юнайтед в, 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 в этой стадии откровенно потерялся. Я не ожидал.
1: Ювентус меня тут э, удивил. Но, да. А, Р... Но ты хотел... просто Вопрос как раз по голу был и по расположению Ювентусу. Не стало ли оно причиной такое радикальное расположение Косича в том числе, причиной пропущенного гола, после которого был период... Ну, не доминирование и недоминирование Но период, в котором Севилья могла еще забить один э, 2 Это другая по типологии атака На... Да, там Александр подключился очень высоко Костич был здесь, Гемария где-то здесь Мир не, не оказался здесь не, не про то, что... Александр вот здесь потерял мяч не, в итоге не, о, о, не, оба этих не, не про то, что Александра
0: подключился Сори, я не дал договориться Нет, это я, я привык а, ну, ну, да. А, сначала ты у меня перехватил, потом я сделал перехват. А, я просто имел в виду, что это не о от ворот. Там уже была атака на другой стадии, прямо на чужой половине поля. И вот был обрез из этого. А, тут можно другой момент выделить. Это то, что очень хаотично у Ювентуса полузащитники центральные играли. А, то есть, а, по сути, четких позиций ни у кого из них не было. И то, что вот оказался тут, это тоже в этом матче не такая редкость. Хотя вот он формально ближе к другому, к другому краю действуют. Могло возникать в ситуации, когда Локотель оказывается, тут а в, в опорном мира тирабьев. И вот эту фишку я не понял. Я не, не видел, как вот она дополнительно раскрывает и приумножает качество полузащитников. Это такое было э, смена позиции ради смены позиции. Mm -hmm. Что-то похожее Интер реализовывал в этом сезоне, но у Интера это действительно было гармонично. Игроки хорошо понимали, что делать, а тут у игроков нет нужного понимания, и у игроков, наверное, нет э, дополнительных э, бонусов, которые они за эти смены позиции извлекают и вот такое хаотичное расположение оно немножко мешало мне кажется в том числе в контрпрессинге и из этого по сути пошел гол но конечно нельзя не отметить мне кажется немножко забывают этот момент как просто грандиозно и быстро развернул атаку Ольвер Торрес. его роль в этом голе но ну, это серьезная пропорция Всегда соблазнительно, там сказать, это 50% голов или еще сколько-то, ну, большая пропорция. Давай 49,
1: скажем, что не, <смех> не мажоритарный владелец этой атаки, <смех> именно. Но мне просто вот это ну, даже возмутила в какой-то степени реакция на потерю. Понятно, Александр там споткнулся, упал, но после этого ни Александр, ни Костич там рабье бежал, но сколько рабье может бежать в оборону? Вот настолько он убежал, все остальные, даже Дуарте за Батчо бежал быстрее, если ты понимаешь, о чем я говорю. К сожалению, не понимаю. Может <сделяющий> быть, к счастью, <смех> да. Это правда. Но у Ювентуса
0: контрпрессинг – это в целом не самая сильная стадия. Что тут таить? Это правда так. Там не
1: надо, потому что вы просрали этот момент и бегите назад. Хотя вы бегите. Да,
0: да, да. Но, хотя вы бегите. Но, но изначально первопричина это в том, что провалился и контрпрессинг, это да. И раз он еще проваливается, еще в более худших позициях для того, чтобы бежать оказываются футболисты. То есть в банальном то, что вот хотя бы бегите, их тоже можно обвинить. Угу. Но мне кажется, первопричина именно в том, что в целом эта стадия у плохая. И это, кстати, проблема, которая наблюдалась у Ювентуса и... И позже, по ходу этого тайма, когда тоже Севилья уже забила, и на самом деле они уже умерили свой прессинг, они сели. И вот таких эпизодов, которые ты описывал, которые были в голе, их стало все больше и больше. И Венсус все также погано реагировал на потери. Этот, эта стадия у них не получалась. И во втором тайме… Да,
1: да, да прости, как раз второй тайм, да.
0: И во втором тайме, в том числе по этой причине, поменял, по сути, схему. Алегри с четверкой защитников начал Ювенту сыграть, в том числе для того, чтобы атаковать немножко другим образом. То есть теперь, по сути, вот за фланги отвечали Эйлинг на одном фланге и Кьеза на другом фланге. Mm -hmm. А четверка защитников, она практически без подключения оставалась и могла хотя бы реагировать и не допускать таких обрезов. Если можно за что-то всерьез похвалить Ювенту в втором тайме, это за то, что пускай путем перехода с точки зрения намерений и с точки зрения розыгрыша и на более оборонительную схему, а не на более атакующую. Хотя, казалось бы, четыре защитника, три защитника. Но это с точки зрения того, как они располагались, реально более оборонительная схема. Но контратаки, лавочку с контратаками Олег прикрыл. Он эту проблему решил. Ну и дальше с, с контратаками Сивили. Да, с контратаками Сивили. И дальше Евенсу в рамках этой схемы все сильнее и сильнее уже давил и додавил мне кажется, не за счет какой-то хорошей игры. За счет того, что просто объем давления был большим, был эпизод, на мой взгляд, просто смешной. Как-то можно было не поставить пенальти.
1: Ты понимаешь сразу, о каком я? Меня... Напоминай. – Я, я судейски сразу фильтрую… Э, – Минута где-то 86-ая 86, где
0: минута Робье, ему прямо шипами практически проткнули ногу, uh -huh. Он потом еще фотки выкладывал, как у него там отпечатки остались. Но это, по-моему, супер очевидный пенальти, я просто не, не знаю, почему-то у него поставили пенальти, может кто-то более внимательно, чем я, объяснит нам, но смешной момент был, когда они поставили пенальти, особенно, если ты немножко симпатизируешь. Сюрприз, сюрприз, мидили бару, все Но в итоге Суллово Ивенце забил, как и со Спортсменом, в принципе, в каждом из матчей они забивали Суглового. Это действительно... Их большое достоинство, большой плюс именно в плей-офф этой лиги Европы. Так что я думаю, тут можно немножко похвалить Алегри за его ходы с перестроением схемы. Но именно в том контексте, не в том контексте, что он поставил в тупик Севилью и прям вынудил, этот, спровоцировал этот гол, а в том, что, по крайней мере, не позволил команде развалиться, и пропустить там, еще сколько-то. Хотя в конце первого тайма могли пропустить очень много. Дальше уже на чужой третий объем давления плюс индивидуальное мастерство сыграли у Ювентуса. Дмитрий Владимировский спрашивает тебя в целом оба. Они... Я хотел еще немножко да, под... я, подытожить. Мне кажется, важно тут проговорить, что этот матч, также если мы в более общем контексте его рассматриваем, служит неплохим примером того, насколько разными могут быть комплименты за игру с мячом. То есть Ювентус, на мой взгляд, тут заслужил прямо максимальных комплиментов, если мы говорим об игре с мячом о своих воротах. Грубо говоря, особенно учитывая, как развивалась каждая атака, потому что не просто «Ювентус» разыгрывал коротко, и дальше игроки имели несколько вариантов, а вот буквально с тренировочного поля перенесли это расположение и вот ход этой атаки, который «Алегри» придумал, и за это, конечно, им респект. Они хорошо разыгрывали от своих ворот, и мне кажется, это, кстати, на фоне того, что «Севилья» забила первое, это потом сильно забылось и зря игнорируется. Но в то же время мы не можем уже хвалить Ювентус за то, как они играли с мячом в позиционной атаки, То есть, когда уже соперник выстраивается, там, компактное 4-4-2, и те надо взламывать их. Тут Ювентус был весьма примитивным и безидейным. Кажется, и то, и другое — это стадия созидания, стадия построения атаки. И то, и другое — это игра с мячом. И часто мы вот невольно пытаемся трактовать это как единое целое. Но иногда, особенно когда это так радикально получается, не получается, важно раскладывать на составляющие. Одно у «Ювентуса» получалось, а другое – нет. Вот я решил это проговорить, потому что, мне кажется, это также
1: показательно и в более общем контексте. Дмитрий Владимирович спрашивает, как считаете, если «Ювентус» выиграет Лигу Европы, можно ли считать, что Олег Ри провел хороший сезон в клубе?
0: Нет. Ну, давайте откровенно раскладывать. Смотрите, в начале сезона Ювентус стартовал в ранге вполне справедливого фаворита на титул в серии А и в ранге команды, которая выступает в Лиге чемпионов. Сейчас Ювентус находится в 17 очков очках от первого места в серии А. Точно не планировал проигрывать гонку с таким отрывом и Ювентус находится в полуфинале Лиги Европы. Конечно, это здорово, что если ты попал в Лигу Европы, ты должен доходить там максимально далеко. Но в то же время а почему вообще Ювентус попал в Лигу Европы? Как бы неправильно совсем забывать. Я понимаю, почему будет соблазн сказать, что это прям хороший сезон, потому что есть позитивная динамика по ходу сезона. Я бы прочертил так. Вот думаю, вот мои ожидания или ожидания таких достаточно объективных болельщиков Ювентуса, если бы им сказали второе место и финал Лиги Европы или там, победа в Лиге Европы перед началом сезона, они сказали бы, "О а чем мы вообще почему только второе место, и почему мы вообще окажемся в Лиге Европы? Вот такой была бы реакция. И все бы сказали, что это ну, -то точно нехорошая работа тренера. Я думаю, даже предположить бы, что если оказались в Лиге Европы, что сменился тренер по ходу сезона, не факт, что Олегриев бы заканчивал. Вот если бы там перед началом сезона так сказали. А вот если бы где-то в конце октября, на пике кризиса, когда Ювентус выглядел совсем плохо, болельщикам сказали, ну вот давайте сейчас победа в Лиге Европы, второе место. Они бы сказали, ну, с такой точки, ну то супер, давайте. Кого надо назначить? Оказывается, этот человек, которого надо назначить, уже находится в клубе, и он смог вырулить из этой ситуации. То есть, Аллегри, если брать объективно оценивать весь сезон, ну, каких-то мегакомплиментов, комплиментов на мой взгляд, не заслужил. Но если брать то, как он вырулил из точки, когда иного тренера могли бы даже уволить. Он, конечно, заслужил тут комплименты на всех уровнях. И на тактическом, пока Евенс, конечно, неполноценная команда, то есть не во всех стадиях хорошо играет, но команда узнаваемая своими чертами. Он заслужил комплиментов и на тактическом уровне, ну и на уровне таком психологическом, так можно резюмировать, то, как он удержал раздевалку, то, как ее не потерял в этот момент. Так что вот такой общий ответ, несколько ракурсов есть, но в целом я бы не считал удачным сезоном для Ювентуса,
1: если объективно оценивать и оценивать весь сезон. Артем Терентьев, недавно появились слухи об интересе Ювентуса к Пау. Вы говорили, что он средне защищается. а подойдет ли он Ювентусу, учитывая, что команда большую часть матчей проводит без мяча? Кому? Я так понимаю, Пау Торрес из Вильяреала. Ну Пау
0: других защищающих. Ага. Я просто не услышал Пау, даже Пау, самого имени Пау Паутороса. Пау Мне кажется, что с одной стороны могут быть некоторые сомнения. С другой стороны, мне кажется, как мы вот кейс похоже разбирали, это можно замаскировать, сделав его одним из защитников в тройке. То есть важно понимать контекст. Конечно, Пау не защищается именно как топовый центральный защитник в паре. Но посмотрите, кто альтернатива в текущем Ювентусе ему, если мы пытаемся вот найти ему место. Это альтернатива Барбанная дробь, Алекс... Александро! Как вам защит... игра в защите Алекса -Сандра? Я думаю, этот э, вопрос риторически отвечает на ваши сомнения. То есть он, мне кажется, будет апгрейдом вот конкретно в этой системе. Я думаю, пускай у него нет большого опыта игры, не наверное, вообще не играл, э, вот продолжительно не играл у, именно в тройке защитников, но он подходит по качествам. И можно даже вспомнить трансформации, которые были у Виделя при Унай-Эмри. Ведь очень часто при владении Фойд оставался дополнительным защитником, правым центральным, Альбиоль был центральным центральным, а Пау Торес, он играл именно вот в этой роли. Кстати, есть еще Пауло Пасватари, может его, 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 да. его имеет в виду. Короче, Пауторис играл именно в этой роли, себя и он был крут в этой роли. Так что замаскировать это вполне возможно. Вопрос только, каким образом. Либо ты обороняешься всей командой и, и не очень высоко претенгуешь, и меньше объем нужно оборонять, защитнику который не так хорош в сугубо оборонительных навыках, либо ты вот используешь тройку примерно, как это использует ювентус в общем, я от своих слов не отказываюсь, я вижу у него эти изъяны, но я не думаю, что «Ювентус» с их текущей схемой, с их текущим клубом будет местом, где это прям будет явно вскрываться, и уж точно я думаю, что он будет апгрейдом относительно тех,
1: кто уже претендует «Ювентус» на эту позицию. Второй матч Лиги Европы, второй полуфинальный матч между Ромой и Байером. И здесь Рома выходит в привычной для себя структуре 5-3-2, но в атаке у них выходят одновременно и Абрахам, и Белоти. И такое происходит, если не ошибаюсь, пятый раз в сезоне. Перегрини при этом в центре поля, он здоров, с ним все в порядке. Дебала при этом на скамейке запасных. Для чего две башни были нужны Маурине?
0: Хороший вопрос. Я не думаю, что матч дает, несмотря на положительный для, для Ромы результат, я не думаю, что матч дает на него полноценные ответы. Еще интереснее все становится из-за того, что Дибала и в матче чемпионата против Интера тоже вышел на замену только. То есть тогда я думал, что таким образом Баллу немножко берегут. берегут перед Лигой Европы, а тут он не выходит соблазнительно строить какие-то предположения. Я не думаю, что пока это связано с отношениями с Маурине, вроде как они очень хорошие, как раз-таки напротив, там ситуация полярная, но в то же время это интересный ход. И, наверное, разумным предположением тут выглядит то, что к Дебале быть, может быть больше вопросов при игре без мяча, а Мауринио так или иначе понимал, что значимую часть матча команде придется привести без мяча. Но даже вот выстраивая эту гипотезу, которая постфактум выглядит вполне адекватной, как мне кажется, я вижу пробел, вижу, к чему можно у себя же придраться. Этот пробел заключается в том, что Рома начинала матч не пассивно. Первые 20 минут, Рома, Высоко встречала. но ну, для этого, конечно, тоже нужна работоспособность. Но самое важное, что Рома, и в этой стадии Дебала сильно пригодился бы, пыталась владеть мячом, пыталась коротко разыгрывать. И пыталась, по крайней мере, не пыталась отдавать умышленно мяч, как, как, как на поздних этапах этого матча. И вот что интересно, с такой стратегией Жозе Мауриньо и э, в такой стратегии команды Жозе Мауринио скорее стартовый отрезок по содержанию проиграла. Вот именно на этом отрезке у них не получалось организовывать по-настоящему хороший прессинг. Байер не терял мяч под этим давлением. И даже несколько раз проходило это давление очень опасно. И Байер создал два отличных момента. Вполне мог забивать именно на этом отрезке первый гол. И дальше, тут уже начинаются респекты Роме, Рома в такой режим максимальной пассивности переходит. То есть средний, часто даже низкий блок, полное выжидание, смещение в рамках этого блока. И вот это мы наблюдали где-то с 20-й минуты. Понятное дело, еще отказ от коротких розыгрышей. Там есть, часто прямая дальняя следовало а если исследовал короткий розыгрыш, то буквально через одну передачу обратно и пуляй вперед на кого-то из двух этих нападающих, названных тобой. И тут возникает вопрос держал ли Мауриньо в голове, то, что когда-то придется это, это переключение совершить. То есть, что после стартового отрезка активного придется играть вот таким образом. Либо не так адаптировался. Если он держал это в голове, тогда гипотеза про то, что вот Белоти и Абрахам дадут лучший объем в обороне, она, мне кажется, критику выдерживает. И можно ее считать э, потенциально правильной. А, но если он... Э, не держал это в голове и пытался играть смело. В домашнем матче это, в принципе, не совсем типично для Маулини против такой команды, как Байер. Он сказал, кстати, перед матчем, что Байер – это лучшая контратакующая команда Европы. Ну и это по направлению точно правильно. Байер – действительно очень хорошая контратакующая команда. И вот если он хотел играть первым номером, то, конечно, Дебало в этом рисунке выглядел логично. А на выходе мы имеем ситуацию, которую можно по-разному трактовать. С одной стороны, Рома начала играть достаточно смело и активно, с другой стороны, потом Рома перешла вот в этот режим. Ну и невозможно, конечно, не восхититься тем, насколько Рома была хороша в этом режиме. Да, можно тут еще сказать, что многие соперники такую задачу ставили перед Байером, и Байер всегда не особо убедителен. Главный вариант у них в таких ситуациях — пытаться креативить через вирца. Он может и в узких пространствах, на ограниченном пространстве разбираться. Он может и созидать. У барни много вариантов. Но в целом то, что вот как Рома с этой 20-й минуты до концовочки сдерживал, на самом деле даже в концовочке там был, конечно, этот супер момент, когда эм, Крестанте выносил из пустых. но даже он не был рожден каким-то креативным, чем-то креативным. Он был рожден просто тем, что на выходе ошибся эм, вратарем. Руи так что мне кажется, что Рома тут, конечно, была очень хороша вот, в своем режиме, но нельзя не вспомнить также наше не пророчество, но наше предположение, предмачивая, что в, в, в этой паре будет очень важно у кого будет мяч. Ну, В том плане важно, что обе команды при прочих равных предпочли бы играть на пространстве без него. И в итоге такой командой оказался Байер, но оказался ей не сразу. Вот примерно такую картину я увидел.
1: Да, мяч был больше у Байера, и у Байера было всего 10 касаний в чужой штрафной площади за всю игру. У Рома было 20 за весь матч. При этом у Байера за первые 80 минут до того, как они перешли уже на такой навальный стиль, было всего четыре касания в чужой штрафной почве. То есть шесть было в концовке, когда вот и выносы был и так далее. А... Это я просто писал игру,
0: отвечая на твой вопрос. Зачем Белотти и Эбрахам? Тут ответ но, очень и, простой. Ломать центральных защитников. Что делала Рома вот, в первую очередь? Одного получилось. И Табсобу тоже сломали, но он все-таки смог смог доиграть. Да, смог доиграть. Знаешь, что...
1: Это я так просто отвлекся. Забыл о сути. Так вот, мой вопрос, не слишком ли стерильное было владение у Байера, или оно, опять же, вызвано тем, что ты уже проговорил, то есть соперником, и тем, как Рома оборонялась. Поэтому невозможно было проникнуть в штрафное. Ну, мне кажется, тут...
0: не для объяснения этого не нужны какие-то детали сверх того, что мы знаем о командах в принципе. То есть у нас сталкиваются позиционная оборона, которая вполне резонно претендует на то, чтобы называться лучшей в Европе. Мы так уже в таком контексте Рому обсуждали. Вот именно если не всю игру без мяча брать, а именно то, как позиционно обороняются. И у нас, с другой стороны, команда, у которой позиционная атака ну во всех матчах, кто ее серьезно проверял, это слабость. И вот при столкновении этого чего то подобного исследовало ожидать. Это не означает, что мы не должны в достаточной степени воспевать то, что получилось у этой позиционной обороны. То есть то, насколько тотально она в очередной раз и здорово себя проявила. Это нужно отмечать. Но в то же время это не сказать, что было непредсказуемым. Тут скорее нужно ставить вопросы по поводу хабиолонца: По поводу того, была ли у него какая-то возможность не принять эти правила игры потому что как только байер принял эти правила игры в которых у них 60 плюс процентов владения то вот этот рисунок но он был самым первым по вероятности из всех возможных что будет так мало моментов что рома будет чувствовать себя максимально комфортно я возлагая некоторые надежды я рома считал фаворитом перед матчем можно посмотреть это в наших процентах но возлагая некоторые надежды на байер Конечно, в первую очередь надеялся на то, что Хаби Алонсо, и у него это было несколько раз по ходу сезона, проявит больше гибкости и постарается тоже отдать мяч. Хотя бы сделает, сделает это, 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 эту картину более равной, с точки зрения того, менее радикальной с точки зрения того, сколько, сколько мяч держится у одной команды. Но Хаби Алонсо, видимо, поверил, что у команды достаточно инструментов для того, чтобы хотя бы попытаться вскрыть Рому, и эти правила игры принял. Кто-то скажет, что гол вынудил его принять, но на самом деле он их принял еще до гола. Так что тут, тут скорее гол стал одним из следствий. Он уже случился в рисунке, когда сформировалось это соотношение сил.
1: Давай итоги опроса подведем. Или вопрос, ну, связанный так или иначе с Лигой Европы. С учетом того, что здесь две итальянские команды, а там еще может кто-то доголосует. Вопрос от Алка тренера Как считаете, по две команды в полуфиналах Лиги Чемпионов и Лиги Европы можно трактовать как подъем серии А или это больше совпадение?
0: Мне кажется, очень часто это слышу, и, наверное, раз так часто слышу, это нужно проговорить отдельно. Мне не кажется совсем корректным преподносить там, Четыре команды, если берем основные еврокубки, либо пять, если берем все, как вот одну цифру. То есть у нас есть совершенно разные тренды. Если мы смотрим на Лигу конференций, то любая стадия для Ферентины это не потолок. Они могут выигрывать турниры, исходя из того, какие команды в этом турнире участвуют. И Лацо, который там, по-моему, тоже участвовал, мог, да. мог бы тоже на победу претендовать. но ну, Это и не подъем, и не какая-то сенсация. Это просто уровень, который можно ожидать, учитывая какое-то представление у СириА. Дальше у нас есть Лига Европы. И исходя из того, что тут Рома и Ювентус, то это, в принципе, тоже стадии, на которых их можно, вполне можно ждать. Это не является какой-то сенсацией. Тут сенсация, наверное, скорее является то, что «Ювентус» оказался в этом турнире, а не вышел из своей группы в Лиге чемпионов. Исходя из состояния «Ювентуса» в тот момент, это, конечно, сенсации не было, но исходя из ресурса «Ювентуса» — это сенсация. И вот это способствовало тому, что вот сразу две команды в Лиге Европы. Но в целом итальянские команды этой стадии в Лиге Европы могут доходить. И эти тренды ну, — это вообще не новые тренды, во-первых, и они не должны никак удивлять. И дальше есть тренд, который действительно экстраординарен и который требует э, объяснений. Это два итальянских э, клуба. В, в полуфинале Лиги Чемпионов. Вот это вот по-настоящему интересно. Но это звучит уже не так, как когда все с кучу смешаем. Это уже другой масштаб. И это можно объяснить в том числе во, во много, в значительной степени в том числе неконтролируемыми факторами. Самое главное из них, конечно, это жребий. Возможно, надо проверить Можно, например, провести некоторые исследования С помощью рейтинга ЭЛО Для таких целей он пригоден Возможно, такого перекоса по сеткам Не было вообще никогда в истории Лиги Чемпионов Это очень радикально И нужно понимать, что ну, это радикальность Можете сколько угодно строить теорию Про то, что эти команды и так бы всех выбили там, И Баварию спокойно выбили бы И ПСЖ прошли бы особенно учитывая, как замечательно одна из этих команд в группе с Челси справилась, не оставив вообще ни единого шанса. Можно строить эти гипотезы, но если мы говорим по фактам, то это расслоение, оно видно, и это неконтролируемое, это же жеребьевка. Дальше можно некоторые детали внутри матча и вспоминать. Например, интересно, что если уже немножко уходить в зону трактовок и в зону субъективного, мне кажется интересным то, что эти команды, они обороня... они продвигались по сетке играя против играя в, от обороны в оборонительный футбол, практически на каждой стадии, против не самых сильных соперников. То есть ситуации, когда либо из-за хода матча, либо из-за соперника им самим нужно сыграть первым номером, у них не возникало. В то же время у них не возникало ситуации, когда они играют от обороны, но играют против соперника, который явно превосходит. Вот таких моментов у них просто не было. Их пронесло мимо этих стадий. Следовательно, во-первых, сетка сама по себе достаточно простая, во-вторых, она проверяла, по сути, эти команды только в очень ограниченном количестве сценариев. То есть мы должны прямо сказать, что эти команды молодцы, прыгнули выше головы, и в этих сценариях себя провели здорово. Но в то же время я бы не стал вот тут... Уходить в излишнюю радикальность и приходить к выводам, что этот результат говорит о том, что, ну, допустим, Интер и Милан входят в топ-4 лучших команд Европы прямо сейчас. Я думаю, даже адекватные болельщики этих клубов с этим тезисом не согласятся. Ну и вот эти факторы, мне кажется, нужно тоже проговаривать, что молодцы ребята и проходили по делу практически всегда. Некоторые детали, некоторый контекст можно тут приводить, некоторые отрезки, там за некоторые отрезки ретиковать, но в целом по делу проходили. Но проверялись только в одном сценарии и против соперников, которые для Лиги Чемпионов, для этих стадий Лиги Чемпионов, все-таки не самые сильные.
1: Вот я бы примерно так резюмировал. Ну, мне кажется, я бы так ответил на допрос, если позволишь. Уровень чемпионата Италии и итальянский футбол растет, но то, что, то сколько команд играют на полуфиналах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций, это никак не описывает. Это вообще не важно, сколько там играет команд. Важно, как мне кажется, то, что сейчас 7 команд в итальянском чемпионате существует, которые... 7 еврокубковых команд, вот от Наполи до Рома включительно, и... В целом, любая из этих команд, согласитесь, если окажется в группе Лиги Чемпионов, вы не сильно удивитесь, она не будет там случайной. Да, может быть, таланты сейчас не такая яркая, какая была раньше, но все равно... Эти команды, которые могут играть в группе Лиги чемпионов. Плюс еще есть группа команд, которые могут играть в Лиге конференции, а при удачном сценарии обстоятельств могут спокойно залететь в Лигу Европы. Это от Удинеза, Болония, Монса, Тарина, Сосола легко могут залететь. Ну и Ферентина, которая вообще может играть где угодно и быть фаворитом в любом турнире. Поэтому, мне кажется, 13 команд, которые могут играть в Лиге, в Еврокубках, 7 из них в Лиге чемпионов вообще не будет никого для кого удивлением. Это говорит о том, насколько сильно развивается итальянский футбол, а не то, сколько и команд доходит до последних стадий. Подводя вопрос.
0: Идеальный финал Лиги Европы, и тут мнения у нас разделились. Вот ребята просто обожают, когда такие итоги, то есть буквально равенство между тремя вариантами, ну выбрать победителя тут можно, но буквально один процентик все решает. Смотрите, Юве Рома 29%, это один из трех вариантов победителей. Юве Байер 12%. Рома-Сивилия 30%, больше всех все-таки именно у этого варианта. И Байер-Сивилия 28%, хотя Юве-Рома догнал рому Севилью буквально вот на последних секундах. На этом вопрос закрываем. Получается, два победителя у нас. Это полностью итальянский вариант Ювентус против Ромы и вариант, где Рома сыграет против команды, которая буквально владеет этим турниром
1: против Сивилии. Лига конференций, тоже полуфинальные стадии и э, главный матч, который был на этой неделе в Еврокубках, это, конечно, игра в Ферентине, э, во Флоренции, Ферентине, господи, во Флоренции. Ферентина играла против Базель, и вот если Лига чемпионов принадлежит Реалу, вот так стереотипно, Лига Европы, как ты сейчас сказал, принадлежит Севилье, то Лига конференций, она принадлежит Базелю. Да, он еще не выигрывал, но есть ощущение, что невозможно обыграть Базель в стадии плей-офф в этом сезоне. Мне кажется,
0: что... Лига Конференции принадлежит тренерам,
1: которых уволил Манчестер Юнайтед. Кого из Базеля уволили? Не было, А не кто было. в этом сезоне выиграет? Базель выиграет. Ну вот у меня другой ответ. Да нет, нет сомнений в том, что вот в этой паре победитель. Смотри, объясняю. Базель, Спорт. ты видел матч Трабзанспору? один. Тебе повезло, потому что так ты был бы зол на Базель. Отскок дичайший. Они проходят обзорный спор, матч со Слованом. Они забивают какой-то шальной гол в концовке, побеждают в серии пенальти во втором матче. Ну, может быть, это самые равные матч из за которые были у Базеля. Но если брать совокупно два матча со Слованом, то Базель не очень заслуживал прохода. Матч с Ницей – это просто какое-то чудо из чудес, когда. Базель отбивается 85 минут, ну как отбивается, он просто стоит в своих ворот, Ница пытается атаковать, ничего не может сделать, но Базель вообще не претендует на атаки, вообще не претендует, он не хочет забивать, а потом в итоге забивает раз, забивает два, при этом Ница ввела в счете, забивает раз, забивает два и проходит дальше, и вот матч с Ферентиной, в котором ровно то же самое происходит, Базель который проводит там одну атаку, более-менее приличную, за весь матч. Ферентина забивает, Ферентина дофига владеет мячом, но там есть один нюанс, которому можно и нужно придраться, сейчас скажем. Но в итоге Базель все равно побеждает каким-то образом на сопротивлении, на, на противоречии дичайшем из того, по крайней мере, что я увидел.
0: Я, я мало видел Базаль в этом матче, по сути, может быть, даже в первый раз их видел, но я, насколько знаю, там еще Базель как-то старается вот этот процесс невероятного фарта обернуться в пять. Они даже там тренера увольняют, спортивного директора На назначают руководителя.
1: Это же, да, это случилось у Базеля вообще. Один из худших сезонов, если уже в контекст Базеля широкий, один из худших сезонов за, два, просто худший сезон за 20 лет. Они очень, вероятно, через чемпионат Швейцарии не будут ни в такие Еврокубки даже в Лиг-конференции несчастную, где Базель, кстати, я почему сказал, что Базель еще ему принадлежит Лиг-конференции, потому, что он выигрывает вопреки, но еще и потому, что ни одна из команд в мире не провела столько матчей в Лиг-конференции, сколько провел уже Базель за два сезона, я думаю, они уже установили рекорд, который фиг кто когда-то побьет, то есть их там уже за 50-60 за 60 матчей, с учетом всех квалификаций, они и в первом розыгрыше играли со второго или с первого раунда квалификации, сейчас тоже все прошли, и м -м, у них они сейчас, по-моему, пятые идут в в Швейцарии. У них был Александр Фрай, начинал сезон, тот самый, который играл долгое время за сборную и за Базель. У него ничего не получилось как у тренера. Зимой пришел новый спортивный директор Хайка Фогель, который работал в Хоффенхайме, работал в Германии где-то еще работал. Работал в Базеле как главный тренер в свое время, когда был приличный период у Базеля. И потом увольняют Александра Фрай, и Хайка Фогель становится главным тренером Базеля, и вот по синим, собственно, плей-офф проходит. Да.
0: да, удивительная история, но я охотно верю всему, что ты сказал вот про этот фарт, но в этом матче я бы не сказал, что Базелю прямо фартило. Мне кажется, может быть, фартило, что в таком относительно ничейном матче, где не было доминантной команды, Выиграл Базель, но Ферентина провела очень слабую игру. Ферентина, понятное дело, это можно было предсказать с большим перевесом до начала матча владела мячом но что она делала с этим мячом? Ну, это просто тотальная безидейность. 31 навес. 30 вопрос главное...
1: да, 10 точных да?
0: Да, это главное, что они смогли предложить. Это было очень жалко. При этом Базель эпизодически очень неплохо контратаковал. Но самое главное, это то, как они приехали сюда обороняться, и они хорошо это делали. Вот это вот, наверное, главный итог. Тут я бы не сказал, что им повезло. Может быть, могло, могло мог быть ничейные результаты. Ну, и в принципе, к этому шло, и в конце вот этот гол стандарта Базель организовал. Но в целом Базель не был, не был хуже Ферентины, и это, конечно, большое оскорбление Ферентине, потому что Ферентина и обладает лучшим ресурсом, и Ферентина обладает хорошим тренером, которого мы многократно хвалим, и Ферентина более-менее обрела стабильность в последние месяцы в серии
1: А. Так что это, конечно, печально. По поводу навесов 10 точных из 31 кросса, это очень близко к среднему по сезону. В среднем по, сезоне, по сезону у Фиорентины 8 точных кроссов из 27 попыток. Очень много подач было флангов, полуфлангов. Да, действительно, кажется, очень примитивное развитие атаки. И доминирующая команда здесь была. Просто она э, доминирующая просто... Вот, не использовала Но мяч, который... Да, стерильное Я в это определение вкладывал то, что вот она
0: должна и моменты создавать. В этом плане не
1: было. В этом сезоне у Фиорентины 20 матчей во всех турнирах. 20 матчей, и Куба Италии тоже включен сюда, с, в которых было 25 или более кроссов за игру. Угадай, сколько матчей из 20 Фиорентина победила? В скольких матчах? В скольких?
0: Ну, вот, когда допустим, вот в был, трех.
1: В четырех четыре победы из 20, когда они подавали за 25 раз в чужую штрафную 8-4 поражений.
0: Люди иногда не совсем правильно такую статистику трактуют, ошибаясь, где причина, а где следствие. То есть из этого можно сделать такой первый интуитивный вывод, что отчего а этот дурак итальяна говорит своим командам вешать. И это будет не совсем правильный вывод. То есть, наоборот, эти матчи были неудачными в большинстве своем, поскольку Ферентина не могла чего-то большего предложить и вынуждена была скатиться в навесы, а не потому, что Ферентина выходила с тактикой навесов, которая не работает. Вот важны эти отличия, оно казалось бы тонким, но что причина, что следствие, важно в таких случаях проговаривать. То есть в таких выборках, которые мы еще постфактум отделяем, есть всегда перекос в сторону, в сторону не, не замысла, скорее, а олицетворения проблем. И вот тут особенно с некоторыми знаниями о том, как Феррентина эти матчи вела, несколько из них я точно видел можно сказать, что это, это было не замыслом, конечно же, итальяна, а олицетворением того, что не получался стартовый замысел.
1: Нет, можно было да, можно пораньше Костровили выпустить как более тонкого игрока в центр, можно выпустить там Сапанару наконец, а не Иконе или Ника Гонсалеса. Кстати, Дода классный. Каждый раз, когда абсолютно классный. смотрю, отмечаю,
0: и в плане вариативности, но ну, это правозащитники, если кто-то не знает, вы могли, наверное, еще даже в «Шахтере» его приметить. Он по всем направлениям может действовать. Ложный полуфланг по всей бровке. И везде достаточно много пользы приносит. При этом в обороне, особенно в том объеме обороны, который требуется в такой команде, как Ферентина, Ферентино, Ферентино – вторая команда после Наполи по владению в серии А. Он тоже достойный.
1: И еще мне в этом матче в целом понравилось, как Ферентина прессинговала. Это тоже очень прессингующая команда, кроме одного эпизода. Того самого, после которого Базель забил свой первый мяч. Это провал в прессинге Ферентины. И передача от Хитца от вратаря Базеля до центральной линии низом... Это, это удивительно, конечно. Низом, он, то есть вот так вот он дает да, да, на сразу, 40 метров передачу низом. О, 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 о это как вообще? О, 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 о. А, как это проходит? Вопросы от Богдана Алиника по поводу Винченцо Итальяна как раз таки Как оцениваешь работу Винченцо Итальяна за эти почти два года в Ферентине? Потому что, с одной стороны, он поставил команде интересный позиционный футбол, а с другой нет никакой стабильности в игре. Не кажется ли тебе, что главная его проблема в том, как он проводит ротацию?
0: Я оцениваю работу Итальяна как... Очень хороший, очень положительный. Можно, опять же, во второй части вопроса, вы уже пытаетесь уходить в частности, и к некоторым частности можно придираться. Это, конечно же, и то, как в некоторых матчах команда скатывается в навесы, когда вынуждены сталкиваться прямо со всеми массированными автобусами и не находит другого решения. Можно подумать и о ротации. Я не размышлял до вашего вопроса, как об одной из таких проблем. Можно немножко глубже это проанализировать. Тут пока у меня готового ответа нет, но вполне возможно, такая проблема есть. Но если мы оцениваем баланс всего хорошего, всего плохого, то... Мне кажется, очень хорошую работу Итальяна проделывает в Ферентине. Первый момент, который, мне кажется, нужно в его пользу приводить, это то, насколько он лучше предшественников. Но просто посмотрите, даже если мы вот отбрасываем все эти разговоры о том, что он такой популярный у гиков тренера, о том, что мы за ним следим еще с самой специей, о том, какой он тонкий футбол делает, как раскрывает разыгрывающих опорников. Привет, кстати, Лукасу Тарейри, где бы он сейчас ни был. В Турции, наверное, сидит. Где сидит он? Там божит. Ну в Турции сидит, божит, это одно и то же, мне кажется. Ну и в целом в Турции я бы рекомендовал в ближайшие недели дома сидеть. Я тоже на Ферентин играл хорошо. Ну, окей. Ференцине он играл хорошо. Я говорю, придаю ему привет по звуку. сказал, раскрывает, разыгрывает. Я почувствовал сарказм. В этом сарказма не было. Сарказм мог быть только в том, что очень жаль, что он не продолжит играть в Какой-то
1: лысый там играет. Да, Ничего не имеют против лысых типов. Просто это самое яркая характеристика, которая первой входит в голову, ну, стереотипное мышление. Ты
0: сегодня прямо собираешь, буквально провоцируешь, как Рюдигер буквально вцепился, сначала лайк не поставил, потом лысые типы, не нравятся ему, окей, я холод, я все стерплю и окажу косвенное влияние, открою опорную зону, чтобы кто-нибудь, мало ли кто-нибудь пробьет ладно, окей, возвращаюсь к итальянам. В общем, мне кажется, что по результатам, на фоне предшественников, на фоне нестабильности, которая была раньше у Ферентины, он более чем в порядке. Плюс к этому добавляется как бонус, а не как первичное что-то. Вот этот тот стиль, за который мы его хвалим. Наверное, он немножко стал заложником наших постоянных комплиментов, так назовем их гиковских комплиментов. И все ждут, если вы его так хвалите, то он должен с этой командой сделать что-то экстраординарное, попасть в Лигу Чемпионов, например. Ну, это было бы мега достижением, но это точно не стартовые ожидания. На выходе он точно не проваливается относительно стартовых ожиданий, он стабильнее, чем его предшественники, и он играет в, в целом в очень сильный футбол. То есть, Сейчас не очень хорошая неделя, чтобы хорошие слова про него говорить. Это вообще нормальная да, неделя. Но меня очень разочаровал матч против Базы. Унылая... В гостях играет лучше, чем, новый, чем дома Ферендином в этом сезоне Еврокубка. О очень унылая игра. Немножко иначе сказать, но скажем так, очень унылая игра. И сейчас плохой момент для похвалы. Но если
1: отбросить эмоции, отбросить момент, а смотреть на общую картину, то я думаю, что он похвалы заслуживает. Что по бывшим тренерам Манчестер Юнайтед? Матч Вестхэм и АЗ 2-1 Вестхэм выигрывает, но ощущение, что в этом матче Вестхэм даже может быть недоволен этим счетом. То есть они должны были забивать больше.
0: Да, Бенрахма – красавчик, Вестхэм в своем стиле. В данном случае, это как раз таки можно сказать, что в этом матче была доминантная команда это был Вестхэм, хотя мячом владел АЗ, но АЗ владел мячом, по сути, не высовывая все свои третьи. Вестхэм их очень здорово контролировал. Первый гол, пускай атака и завершение достаточно красивые, но все равно этот дальний удар, где есть вопросы, в том числе к Киперу. Моментов других практически не было у АЗ, А Вестхэм в своей манере, отбирая иногда в середине поля, иногда буквально у чужих ворот, очень здорово организовывал атаки. На Иногда не хватало последнего действия Вестхэму в первом тайме в этих атаках. Во втором, во втором тайме, мне кажется, закономерно дожали, причем даже показали себя в стадии, когда они должны уже были более инициативно играть. То есть, когда уже АЗ вел, то есть Вестхэм показал просто, что они как команда сильнее. Намного сильнее, если мы говорим о ситуации, когда Вестхэм может отдать мяч и ловить на быстрых атаках, и просто сильнее, где-то сильнее за счет даже индивидуального мастерства. Вестхэма неоспоримо выше. В стадии, когда нужно уже самим давить. И Вестхэм это преимущество реализовал. Согласен с тобой, что счет мог быть еще более крупным. И в целом, мне кажется, это как раз вот из категории матчей, которые были достаточно предсказуемыми по рисунку. То есть так казалось, что будет больше владеть мячом Азета. И, кстати, я бы даже отметила, несмотря на то, что в целом это такой перформанс прямо эталонной стерильности, я бы отметила, насколько иногда, пускай бессмысленной, но красивой была игра в розыгрышах от Азетта. То есть они не просто владели, они еще интересные такие треугольнички, именно такие короткие для распасов сочиняли на своей свое третьей поле. Это а, бессмысленно было в контексте этого матча и против контроля, который был у Вестхэма, ни к чему не вело. Но это было достаточно элегантно. то есть это даже Это, по крайней мере, лучше, чем а, совсем уже бездинамичный перепас. но вот а, Как у Милана было во, во втором тайме, когда они просто пасуют вот, по фланговым игрокам и центральным защитникам. И, и опорникам иногда, когда они опускаются слишком глубоко. А, у АЗ была тут динамика. Были интересные ходы, но не было по-настоящему продвижения. Вестхам эту стадию контролировал. Когда матч, мне кажется, не совсем справедливо поставил их. Я сейчас не про канал, на котором ты работаешь, а про ход встречи. Поставил их несправедливо. В, Кстати, матч показывал этот матч? Все показывают. А на главном?
1: Понятно не имею.
0: А, ну вот, если не на главном, то несправедливо поставил матч. Ну, в общем, ход встречи тоже. Да, я думаю, нет, там, наверное, на районе показывали, но то, точно параллельно все четыре матча а, почему-то да. Точно, точно, Ювентус тоже в это время играл. Я почему-то что Лига конференции в другой, но параллельно, ты прав. Короче, даже оказавшись немножко несправедливо при чуть 1-0, свое дело сделал.
1: И, мне кажется, был в этом матче крайне убедительным. А еще я понял, что в Лиге Конференции сейчас играют команды, наверное, кроме АЗ, те, которые через чемпионат вряд ли пробьются в Еврокубке даже в Лигу Конференции. То есть и Вестхэм, и Ферентино, и Базель очень вероятно только через Лигу Конференции сейчас могут попасть и сразу в Лигу Европы, а не через свой домашний чемпионат. Так, ну что, перейдем к некоторым событиям недели. Давай сначала... Напомним о лайках, вот так э, аккуратно, невинно буквально.
0: Я в шоке, я в шоке. Было только одно напоминание о лайках в самом начале, и все равно активность сегодня феноменальная. Я даже подумал сначала, может, я быть, может быть, я просто какой-то другой стрим открыл, который уже там недельку уже, да, постоял. Нет, активность хорошая, но можно еще лучше, по крайней мере, достучаться до людей, которые еще не поставили, такие точно есть. Ну, в общем, если говорить языком, который вы все хорошо понимаете, пропорционально все хорошо, но в абсолютных значениях, конечно, можно еще поднажать и догнать. Это всегда помогает, это мотивирует, я бы даже добавил для большего эффекта драматичности, что то по сути, единственное, что сейчас мотивирует никаких, не, 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 не сами лайки, а именно то, что вы смотрите, а вот лайки – это побочный продукт этого. Это сейчас никаких других мотиваций дел... делать этот формат нету но это очень достойная мотивация, которая стоит того, чтобы за нее
1: держаться. Так что будь здорово если вы проявите эту активность. Давай по событиям недели пробежимся не, те, не только футбольным не только конкретным матчам. Зенит стал чемпионом России официально на этой неделе на эта неделя это та которая проходит от стрима до стрима а не та которая с понедельника по воскресенье. Так вот Зенит стал чемпионом пятый раз подряд и пятый раз подряд Симак становится чемпионом России вместе с Зенитом. Как думаешь как Симак вообще войдет в историю российского футбола и в историю Зенита это вот Действительно, та ли версия, которую изначально врисовывали ему в меди, вот тот образ, который создавали, это вот версия Зидана, то есть бывший игрок команды, который становится тренером и забирает все подряд. Ну, как все? По крайней мере, в рамках... По-моему, я был одним из первых, кто сравнил его с Зиданом. Допустим, как вы, Вадим, говорили. Или просто он оказался в нужном месте в нужное время? Мне кажется... И то, и другое. То есть... Ну, забирает все как Зедан, и не только потому, что Зедан оказался можно вместе нужное время, но еще и потому, что Зедан тонко подстраивался под те условия, в которых он оказался, под игроков и под соперников. Как, тактически это важно проговорить.
0: Мне кажется, и то, и другое. Не знаю, как именно запомнят, но если смотреть на его умения, то и то, и другое проявлялось. То есть, в одном случае у Симака, у тренера пока один успех следует за другим. И неудачи, по сути, толком и не было. Это сначала Уфа, краткосрочный период, когда он рекордное место показал с командой. И потом Зенит. И в первом случае у него не было необходимости строить полноценную новую команду. Там он после Гончаренко работал и продолжал эту линию. Но базис уже был построен, и ему нужно было в первую очередь контролировать раздевалку и заниматься точными настройками. Ну и плюс, по-моему, в тот сезон какую-то невероятную, невероятную форму Беринов показывал. Ну ладно, это уже детали, которые точно не в этой теме надо обсуждать. И в «Зените» у него были уникальные чемпионаты России футболисты. И тоже нужно было в манере там, «Зидана» и анчелоте, сбалансировать их качество и поддерживать их комфорт. Вот это, с этими задачами Симак справляется блестяще. То есть, можно сказать, что он оказался в нужных местах, и вот, по сути, это скорее вот, скорее всего на этом места, в которых он может эффективно работать, а их на самом деле немало таких команд, ограничиваются. То есть это первый тип команды, когда уже заложен фундамент и нужно не строить какую-то новую идею, не давать команде новые импульсы, а вот именно продолжать это. Это второй фундамент, когда у тебя относительно конкурентов уникально сильные футболисты, и нужно их сбалансировать и поддерживать атмосферу. В обоих случаях поддерживать атмосферу – это очень важно. Я не считаю, что это повод в целом вешать на тренера Ерлык ярлык только мотиватора, это всегда далеко от истины, всегда нужно в больших плоскостях себя проявлять. Но мне кажется, что Симак по его манере работы, мы, конечно, эмпирически не можем посмотреть пока на его в других условиях, когда нужно собственную идею строить с нуля, или практически с нуля. Пока не видели просто таких условий. Но мне кажется, вот эти условия работы ему подходят. Так что можно сказать, что он оказался в нужном месте, но в то же время то, что то, то чего он достиг, конечно, уникально. Я сейчас это говорю, ну, так... В общем, потому что смешно говорить, что уникально нынешнее чемпионство. Нынешнее чемпионство это самое странное, самое непонятное. И вроде как это не к Семаку претензии, но сейчас трудно сейчас смотреть, в принципе. Ну, мне даже смотреть трудно РПЛ, именно потому что нет понимания, зачем это надо. Нет внутренней мотивации. Вот Я на, 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 на какой-то инерции, как мне кажется, смотрел, ну, наверное, вот, как раз-таки до последней паузы, на которую уходил чемпионат. По -по Потом вообще только избранные матчи. Так что мне кажется, что это, конечно, не про конкретный титул. Он самый простой и в то же время самый странный. Но если оценивать в целом как,
1: как тренера, то я думаю, то, что вот так вот можно расписать. Да, ну и пока Лига Чемпионов Европейская не вернется к «Зениту» и «Зенит» к ней, то, я думаю, Сергей Богданович может спокойно работать в «Зените» и вообще не беспокоиться о, о своем месте. А да, должен, а, д -д -должен да, работать потому, что, с... Да, удивительно, даже в эти сезоны, в прошлом, э, позапрошлом вот нет... даже сезоне, когда Семак там находил какие-то тонкие, как мне казалось, ходы тактические, перестраивался на тройку центральных защитников э, в, от матча к матчу, когда еще в Лиге Чемпионов, кстати, играли когда в группе с Челси были в том числе. Это вот тот сезон, не именно тот матч, именно тот сезон. И там вот был период, когда Симак находил тонкие какие-то вещи, как мне казалось. Даже тогда были разговоры о том, что Симак вот уйдет либо сейчас, либо в конце сезона. И они продолжались всегда до вот нынешней, нынешней точки, когда смысла никакого нет расставаться с Симаком. Это было бы глупо и смешно.
0: Я скорее про со стороны Симака. Может, ему нужна какая-то новая мотивация? Вот заминусовали колонку Вадима Кораблева на спорс.ру, который вот именно про это писал. Вполне так красиво
1: расписал. — Типа конференц варуш, как, как Черчесов, который тоже выиграл на этом на этой неделе чемпионат.
0: А, ну, конкретный клуб там не назывался, но назывались причины. Не, вот ну, попытка поставить себя на место Симака и объяснить, почему это было бы ему интересно. А, и эту колонку, конечно, жестко не конечно, для меня это было сюрпризом, мне она скорее зашла, чем не зашла. А, жестко заминусовали, типа с, с тезисами, что а, ты, автор, сам почему не пойдешь пробиваться в какую-нибудь английскую газету или, или, или что-то такое. Ну, то есть почему-то это Симаку советуешь, когда сам не делаешь, но на самом деле, если там полное описание посмотреть, которое в тексте приводится, в какой ситуации находится Симак, и не доводить до
1: абсурда, то это, конечно, некорректная аналогия. Но люди, конечно. Может, для группы. автора колонки это как раз-таки был вызов оказаться на спортсрук. Может до этого? Я не да, знаю. в
0: любом случае, даже если такой вызов был, это... Даже если его не было. Да, это не... по ряду причин, можно тут уйти в детали, если уж очень кому-то хочется. Некорректная аналогия, но в любом случае, мне кажется, что можно ставить вопрос о том, почему бы Симаку не попробовать себя в другом месте. Но у него уже все задачи выполнены, все хорошо, в том числе, я думаю, в финансовом плане, он может себе это позволить. И, мне кажется, может быть, есть, мы, конечно, всегда очень сильно переоцениваем у тренеров этот мотив, может быть, и в данном случае переоцениваем, но, может быть, внутри тоже есть необходимость ответа на вопрос, как он проявит себя в других условиях, как в случае с МК,
1: там, если он сам себе задает этот вопрос, как я себя проведу в других условиях. Тимур Анагурбанов спрашивает, Вадим, как вы, каким вы видите уровень и потолок Малкома из «Зенита»? Клубы какого европейского уровня он бы потянул, как игрок старта или основной обоймы мог бы он выстрелить, перейдя в топ-5? Вот какая лексика.
0: Я думаю, что Малком вполне мог бы потянуть предэлитный клуб. Я думаю, что в итальянских клубах, какой ни возьми, ну может быть... Хотя, учитывая, я боюсь пошатнуть баланс, баланс этого великолепного Наполя, но я думаю, даже в Наполе он бы мог играть в основе, и в, любом, в любой другой итальянской команде мог бы играть. В Англии это скорее команда уровня Остон Виллы. то есть, наверное, все-таки не, не, не топовая, но, короче, это очень высокий уровень. Да, Малком, вот если брать его роль, один из лучших исполнителей этого, этой, этой роли, велик вообще соблазн сказать Важно, конечно, чтобы он не травмировался. Мы помним, насколько большой эта проблема, насколько большой эта проблема была изначально в Но если он не травмируется, то он, конечно, очень крутой. Слухи, которые вот, связаны а, с «Рассеналом». Даже интересно, да, кто сильнее. Вот, конечно, тяжело сравнить -за слишком разных условий, но как бы ты сказал, Антони или Малком?
1: Прямо сейчас, в этом сезоне? Они похожи, и по потихожу. Или вообще? вообще? как игрок. <пух> Вообще, как крок, я думаю, все-таки Антони. Все-таки. Хотя в этом сезоне Малком, но потому что, даже... наш, что может, что может делать, Антони.
0: Ну, Антони, мне кажется, даже в Эри не, ну, не разрывал, так как Малком сейчас разрывает в РПЛ. Да, потому
1: что это Аэродивизия, а не ЧМАТ России.
0: Ну, конечно, можно говорить о том, что уже вот за этот период РПЛ так сильно скатилась. Но мне все-таки кажется, что не так сильно. И можно говорить про доминантность команды, но разница все-таки слишком большая. Антоний даже не приближался к этому. Короче, мне кажется, это вопрос открытый. Я тоже не буду там, оппонировать и говорить, что думаю прямо наоборот.
1: Но я, но мне я, кажется, бы, я это, так долго это, сомневался. Это открытый вопрос. Конечно,
0: конечно, открытый. И это, мне кажется, хороший
1: ответ на вопрос об уровне Малкома. Да, наверное. В, на этой неделе. В Англии коронавали наконец таки короля нового. Давно не было нового короля в Англии. Вот коронавали, теперь Карл III официально владыка Марии и Океанов. А прошлым был Салах? Прошлым был Салах, да. И в, на британских островах, в связи с этим, во время, перед началом футбольных матчей, матчей не только в Англии, но и в Шотландии, например, звучал гимн гимн обновленный, естественно который уже звучал на матчах сборных и во время этого гимна в шотландии когда селтик тоже там стал чемпион на этой неделе Болельщики освистывали гимн И даже выкатили баннер Что, мол, коронуйте Настоящих королей То есть тех, кто футболистов на поле Кто стал чемпионом а не вот. Я, кстати, когда ты зачитывал новость Я подумал, а
0: зачем он еще раз Хочет обсудить награду Холланда Когда сказал,
1: короля Да, да И в Англии тоже Кое-где освистывали Самый громкий свист, естественно, был на Энфилде Но вот насколько естественно и тебе показалась вот такая ситуация, которая сложилась?
0: Ну, Юрген Клоп после матча сказал, что все, ставя матч на эту дату, понимали, что свист будет неизбежным, что вот из этого точно нужно делать сенсацию. Зная, что за клуб Ливерпуль, что за город Ливерпуль и как он на такие вещи реагирует, и болельщики, в принципе, этого тоже перед матчем не скрывали, наоборот, они проговаривали, поясняли свою позицию. Но если коротко эту историю постараться резюмировать, Ливерпуль не только на уровне футбольного клуба, хотя футбольный клуб важная часть этого, чувствует себя, наверное, самым ущемленным городом и там много разных историй про это приводится, можно спорить про их валидность, но аргументация очень подробная у жителей города, почему им не нравится английский стабилшмент, и этот свист, как они поясняли, по-моему, сразу на ряде английских изданий выходили комментарии именно подписчиков Ливерпуля, почему я, ну грубо говоря, на тему почему я собираюсь свистывать. Почему я свистел? Да, я не буду, свистеть. буду буду свистеть, а дальше до матча они выходили, и э, там вот это приводит, конечно, как важная причина, почему Потому что вот Ливерпуль в целом чувствует себя вот таким городом, который всегда против английского стемпляжа эм, настроен. И это был не только свист в глазах болельщиков Ливерпуля, королю, там, коронации, монархии, но и э, тому, в каком статусе Ливерпуль пребывает. Почему э, большая, часть этого, э, большая часть этого всего футбольных клуба, я думаю, вы тоже отлично помните, самый яркий пример, это, конечно же, Хиллсборо. И то, какой была долгие годы стартового стартовая, Реакция, как во всем пытались обвинить болельщиков, как это уже позже всплылось, зная о преступлении полицейских. Маргарет Тэтчер, которая тогда была премьер-министром, их вполне умышленно прикрывала. Это, ну, по сути, тоже преступления, которые должностные, которые совершались. И бачки Ливерпуля, это важная, важная история, почему они с такой опаской относятся, Всегда к правящему классу британскому И они в очередной раз себя таким образом Показали То есть это точно не должно Удивлять Но и также важно, что они провели Очень четкую грань Они не свистели в аналогичной ситуации Когда поводом была смерть королевы в есть... отличие от
1: шотландских болельщиков, которые позволяли себе
0: вообще все что угодно. Это так, это так. Но болельщики Ливерпуля Ливерпуль эту грань провели. То есть они тогда не свистели, поскольку э, умер человек, надо проявить уважение. А Корнация – это в, в их глазах другое по настроению, по контексту события. И оно хорошо вписалось в общее настроение, которое они таким образом решили, решили проявить. Э, мне кажется, здорово, что у них
1: такое право есть. И еще по поводу прав мне очень понравилось, как в матче за на BBC отыграли эту историю. В матче за Дей это субботу уже было, в субботнем первым матчем два раза показали гимн. Два раза гимна перед играми Первый раз это перед первым матчем Который шел по верстке Это был Манчестер Сити и Лиц, Просто чтобы обозначить, что вот перед каждым матчем этого тура был гимн Потом, не помню кто Челс что ли показывали Там не было гимна И потом шел Ливерпуль И перед ним тоже очень подробно показали весь гимн И всех болельщиков, которые свистывают То есть абсолютно не боясь, не скрывая этого Не видя это, в этом дискредитацию Или оскорбление действующей власти Ну понятное дело, монарх какая там власть Но тем не менее Абсолютно спокойно показали и пошли дальше разговаривать о футболе. И после этого тоже гимнов никаких не показывали. То есть не, не наоборот вырезали именно в этом матче, а наоборот показали максимально подробно, насколько это возможно на главном канале страны. Ну и в медиа мне тоже показалась
0: очень адекватная реакция, потому что. Это
1: пример этого,
0: да? Конечно. Да, это пример. Но я сейчас говорил про печатные медиа. Ну, уже получается интернет-медиа, учитывая, как мы их потребляем, очень хорошо расписали. Не только на форумах можно было найти позицию болельщиков Ливерпуля, но и и непосредственно в газетах. Их не пытались выставить какими-то Маргинал. маргиналами, не пытались сказать, что, что они себе позволяют, что они творят. Очень четко объяснили, что это означает, что конкретно для болельщиков Ливерпуля значит этот свист, почему они на это имеют право. Также там интересные данные привели по поводу того, сколько людей вообще сейчас и как растут эти пропорции людей, которые выступают против монархии, но в то же время объяснили, что конкретный свист не только этого касается. Так что мне, мне кажется, что это интересная история, о которой нужно поговорить. Ну и в некоторых контекстах показательная.
1: Этот свист, этот гимн был перед матчем с Бренфордом. Шестой матч подряд Ливерпуль побеждает. Восемь матчей подряд Ливерпуль не проигрывает. Ливерпуль приближается к Манчестер Юнайтед в плане борьбы за Лигу Чемпионов. Между ними сейчас одно очко. И между ними еще одна игра которых у Манчестер Юнайтед больше остается. Юнайтед еще нужно сыграть 4 матча, Ливерпулю 3. И Юнайтед на одно очко выше. Собственно, Юнайтед 2 игры проиграл, поэтому дистанция и сократилась а, с обратной стороны есть ли что-то новое, о чем нужно говорить в плане тактики Ливерпуля? Или...
0: Да, есть что-то новое. Я видел офигенный мем на эту тему. О, это, да, да, это, это самое, самое важное. Самое, да. <свят> И Ты можешь его изобразить на доске, своей, этот <свят> мем? Я постараюсь описать, Давай. я оно понятно будет. Ты, наверное, знаешь этот мем в принципе. Это мем из Спайдермена «А я своего рода ученый», когда Норман да, да. Осборд говорит. И там вот таблица внизу, вверху Осборн собор на футболке Ливерпуля, и он говорит, а я своего рода боец за топ-4. <смех> То есть, да, Ливерпуль снова в этой гонке, но все-таки тут можно вспомнить слова Юргена Клопа, вот буквально перед этим туром он сказал, что жалеет, что не применил те изменения, которые мы уже подробно разбирали, с новой ролью Трента, которая также там, по цепочке, на самом деле, влияет на роли других футболистов. Робертсон тоже стал играть по-другому, с новой структурой розыгрышей, на самом деле, с новой структурой розыгрышей и контроля чужих контратак. Вот это вот главное изменение, которое есть у Ливерпуля, это, к этому постепенно пришел Клоп, этот вариант. Он сожалеет, что не пришел к нему раньше. Так что сейчас серия, конечно, классная у Ливерпуля. Сильные и слабые стороны мы разбирали. Но в целом мне кажется, что Ливерпуль аутсайдер этой гонки. Не все просто-напросто от них зависит. С одной стороны, Ливерпуль, очевидно, самая сильная по текущей форме команда в этой гонке, с другой стороны, и мало будет выиграть все свои матчи. И нужна не одна осечка, а больше, чем одна осечка от каждого из конкурентов. Дистанция слишком маленькая. Так что, мне кажется, тут может все быть на тоненького и до последнего тура, но Ливерпуль будет очень трудно. Я бы пока не выносил их фавориты.
1: Хочешь спросить у людей, или давай, свое место? Давай. Пусть тебе висит опросик, пока мы обсуждаем другие новости. Опрос, там, кто будет в Лиге чемпионов? Манчестер Юнайтед, Ливерпуль или оба? С учетом того, что они могут попасть оба, я так понимаю, Ньюкасл они... еще не гарантировался. Ньюкасл не всегда. гарантировал. А вот, да? Оба? А, нет, Мью Ньюкасл, Мью. Нет, все варианты? Либер... Да зачем? Да, ну, Мью Ливерпуль оставлять сложный очень опрос.
0: Ну, сложно, но Ньюкасл тоже может пролететь.
1: Ты опять спойлеры да. создаешь, а не варианты. Диверпуль, Ньюкасл. Фиг, фиг ответишь. Пока разберешься, пока прочитаешь. Ну, я думаю, люди у нас... Э, да ответственные... Я не сомневаюсь. Я в себе сомневаюсь, скорее.
0: Как бы я так, ответил. вроде три варианта. Больше вариантов быть не может. Три команды, получается. Три команды, три варианта. Вроде, вроде всех назвал. Если, если что, это может быть фейл Но, сори, это прямой эфир
1: Так, а у нас на этой неделе случилось много Есть прям серия уходов Из Ливерпуля, кстати, Томас Гронимарк ушел Ну, по окончании сезона он объявил, что уходит И пять лет их сотрудничества Там, внештатное или штатное Это же не уже. не Я уже почувствовал на эту тему То, что добрался, наконец-то, к клуб, до да, интервью Леонид Викторович. Да, я понял, что это бессмысленная единица в штате, зачем это надо? Не может кто-то другой прийти Конечно. покидать аут. Вот Мы из-за него не можем Биллингема себя позволить, вот из-за этого, вот на него зарплата там. Но в Ливерпуле и как будто это все ближе и ближе, Ливерпуль определился с кандидатурой нового спортивного директора, которым очень долгое время был... Кто, в Вадим? Главный, э, Эдвардс. Майкл Эдвардс. Майкл Эдвардс, Майкл, забыл имя. Майкл Эдвардс долгое время был, потом он ушел в втором году. Кажется, по-прежнему он без работы. И вот этот сезон Джулиан Уорт занимал эту должность после каких-то других работ внутри клуба. Он там был техническим директором, ответственным по арендам. Ну и Майкл Эдвардс до 2016 -го года тоже разные роли занимал в Ливерпуле. И сейчас... Много слухов связывают Йорга Шматки, бывшего управляющего Вольсбурга, до этого он работал в Кёльне, с Ливерпулем. И как тебе кажется, насколько вообще о чем это говорит? Так, то, что вот второй то есть за два года вторая смена спортивного директора. Важнейшие, важнейшие фигуры с точки зрения там, трансферной политики, комплектования состава и так далее.
0: Ну, у Ливерпуля просто больше изменений, в том числе в руководстве, в том числе в связях, в том числе в распределении функций в связи с тем, что до какого-то времени Ливерпуль не собирался продаваться, сейчас этот вариант рассматривается. Ну, и, следовательно, тоже некоторые скажем, так, связующие звенья между спортивным директором Клопом и Генри тоже немножко перераспределились. Так что, мне кажется, тут, тут важно понимать, что не только в смене спортивных директоров проблема. Ну, в, цел, в целом, мне кажется, конечно, это нестандартная ситуация, учитывая, как долго до этого Эдвардс работал, на каком уровне он работал. Но в то же время мне кажется, что тут есть более широкий контекст, и то, что вот Word надолго не задержался ему ему находит замену, это не обязательно означает, что тут прямо какие-то большие проблемы. Один такой случай он не так сильно показателен. А ты кстати, уверен, что шматки уже подтвержден? Нет, что, да, официально нет Потому еще. что там, по-моему, после этого пошли слухи, что вроде как он либо не полностью займет должность, а будет там консультироваться, либо все-таки займет. Короче, мне кажется, ну, так это, важно... это еще хуже
1: если он не полностью как, как Ральф Ранник или как кто, я не понимаю. Консерки. Я тоже
0: на, это данный, еще хуже, по на данном этапе я тоже до конца не понимаю, какой вариант будет выбран, но его действительно связывают с Ливерпулем. Но это просто еще не зафиксировано, и даже не там, на уровне, что все договорились, осталось только официального объявления дождаться. Uh -huh. Что касается Шматки, то тут, наверное, два факта про него можно привести. Один его красит, другой его, наоборот, дискредитирует. Первый – это он продал Симхена за 3,5 миллиона, не разглядев в нем
1: большого потенциала. А, ну, бездарного футбрица за 3,5 миллиона – это нормальная продажа. Если он считал его бездарным, продать за 3,5 с половиной, Я вообще не говорю, какой факт из них какой. Вы а, сами хорошо, это А второй факт – он ушел
0: из Вольфсбурга, не согласившись с назначением а, Ниха Ковача, посчитав, что это да, не самый подход... подходящий тренер. Вот, э, 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 если так коротко писать его портрет, то вот его ключевые… Коды и можете подумать,
1: какой из них какой. Ну дождемся, может быть, официального какого-то подтверждения или опровержения этих слухов, и тогда мы подробнее поговорим. ТРВЕ спрашивает, как Вадим может оценить возможный переход у Гард в Ливерпуль и насколько хорошо на бумаге он может писаться в систему Клопа. В чем его отличие по игре от Жао по линии?
0: Ну, мне кажется, главное отличие заключается в том, что по линии мы уже примерно неплохо понимаем, как он, по, по линии мы уже примерно неплохо понимаем, как он может выглядеть в системе Ливерпуля. Конечно, у Фулхема немножко другая схема, то есть у них 4-2-3-1 практически в каждом матче, вот такая схема, но на практике. Линии. тут акцентирован на самый глубокий из полузащитников. Рид делает всегда рывки, тут Перейра до того, как он травмировался был, сейчас Керни выходит часто, но в любом случае есть акцент, что такая трансформация происходит, и очень понятна функция по линии. В Ливерпуле в 4-3-3 он на позицию фабини может вот встать, если будут кризисы у фабини таких как в этом сезоне, успешно подменить. Тут понятно, в принципе, он раньше тоже действовал в других схемах, но тут мы уже пощупали его на этой роли, и он в этой роли, он прямо ключевой механизм у Фулхема, с ним без него две разные команды, он проводит грандиозный сезон, с ним тут все понятно. А по Гарте не так понятно, поскольку, ну, я уже описывал несколько раз спортинг, у них совершенно другая концепция и с точки зрения агрессивности без мяча, и э, с точки зрения того как, э, того, как просто команда выстраивается, тоже другие соотношения. Э, поэтому, мне кажется, все-таки тут э, тяжелее его проецировать на систему Ливерпуля. Вот это для меня главное опасение. Если в деталях смотреть на разницу, то мне кажется, еще есть отличие в том, как именно они предпочитают отбирать мячи. У Гарта это человек, который больше нацелен на разрушение ну, как они, угодательное разрушение, неправильно сформулировал, на единоборство и отборы, отбор мяча, таким, возврат мяча таким образом, по линии больше читает игру, он более читающий. Мне кажется, в целом, если говорить, но при этом и другой, могут, другой элемент тоже применяйте. Мне кажется, если о системе Ливерпуля говорить, из того, что есть сейчас, по линию интересней выглядит как вариант, да. но в то же время мне кажется, пока ни тот ни другой не сравнится с Фабинью, если Фабианью действительно вернется в форму. Но для глубины, конечно, если не согласятся быть игроками для глубины, это, конечно, очень интересные э, варианты. Больше мне из них нравится для Ливерпуля по линии, но нужно тут делать скидку на то, на то, о чем я сказал ранее. У нас разный объем информации.
1: По линию проще проецировать систему Ливерпуля, у Гардта сложнее. Все интересно, как а, так можно вообще людей разделять. Это плохо, но вот а, ты сейчас определил два направления: один разрушающий, другой читающий. Читайте книги, чтобы потом не нападать на соседние страны. Да, здесь тоже, кстати, могла быть ваша реклама, если у вас какая-то библиотека есть, электронная или нет, неважно. Богдан Алиник спрашивает. Кажется, трансфер Фабио Карвалев в Ливерпуль не пошел на пользу ни ему, ни клубу. Он уже с самого начала не подходил по структуре. Думаю, оставшись он в Фулхэме за этот год бы сильно спрогрессировал. А что делать теперь? Возвращение Фулхем, там теперь Перейра или какой-нибудь другой вариант подойдет лучше?
0: Да мне кажется, вы слишком глубокие выводы делаете, слишком скоропостижные выводы делаете по одному сезону молодого игрока в топовом клубе. Я не знаю, лично у меня не было изначально каких-то больших ожиданий, что вот в первый сезон он придет и всех порвет. Мне кажется, что абсолютно нормально, если Ливерпуль его отдаст в аренду. Это может быть клуб чемпионшипа, это может быть Фулхэм, хотя я с вами согласен, что там сейчас слишком высокая конкуренция, чтобы прямо гарантировать ему место в старте. Так что я думаю, что ничего страшного тут нету и что это, конечно, не идеальная траектория развития его карьеры, но и не ситуация, когда надо хвататься за голову и резко искать новый клуб.
1: Тут пишут, что Матео Альмани, спортивный директор Барселоны, нынешний, очень вероятно летом окажется в Астон Вилле, и это чуть ли не протекция самого Эмери. То есть это тоже увеличит влияние Эмери в клубе. И The Athletic, кажется, писал, что эта пара планировалась еще, когда Эмери звали в Ньюкасл. То есть пара спортивный директор и тренер в связке. Но тогда Эмери отказался, и Альмани тоже не было смысла дергаться. Тогда он кажется еще работал в.. Валентин, сейчас он работает в Барселоне, и если он переходит в Останвилу, как тебе кажется, это для какого клуба условно это хороший шаг. Барселон расстановится с таким директором, и на его место чуть ли не деку сейчас приходит, да? Или то, что вот добивается такого человека у себя в управлении?
0: Ну, для Барселоны это шаг, который трудно в моменте оценить. Это... Если верить инсайдам многочисленным из испанских медиа, чуть ли не протестный шаг, потому что влияние Альмании постепенно сокращалось, увеличивалось влияние Хави и Кроефа-младшего, в то же время Алимани был прямо сильно не согласен по некоторым потенциальным решениям клуба по поводу продления некоторых контрактов. Хотя вот интересно, что одним из таких контрактов приводили контракт Бускетса. Вот сейчас уже выяснилось, уже после его ухода, что Бускетс тоже не будет продлевать клуб. История с возвращением Месси, с, скажем, спорами там нужно ли его возвращать. В общем, Алимани был за то, чтобы, если коротко сформулировать курс, не оглядываться в в прошлое, двигаться в будущее и выстраивать команду вокруг этого. Тут, наверное, надо понимать, что он тут скорее не с тактической точки зрения смотрел на того же миссии, мы там это разбирали, но он вряд ли с такой точки зрения смотрел. И на Бускетса, и на, по-моему, Сержа Роберта ему не очень тоже в этом отношении нравился для перспектива. Он скорее смотрел с точки зрения того, что как выстроить команду, где игроки будут выгодными вложениями, выгодными активами, которые можно какое-то время использовать, потом перепродавать. Ну или продавать без значимых потерь. То есть он смотрел на то, чтобы была окупаемость, а не просто возрастные игроки. Ему просто вот сама концепция, не, вряд ли что-то было личное конкретным игрокам, сама концепция возрастной игрок на большом контракте ему не нравится. В принципе, из-за того, что Барселона хочет и даже активно идет к тому, чтобы это допускать, Алимании вырос свое несогласие с курсом клуба. И, насколько я понимаю, поэтому их пути разошлись. Поэтому для Барселоны тяжело сказать, это позитивный или негативный момент. В плане переговоров, из того, что нам известно, а по спортивным директорам всегда нам не очень много известно, меньше, чем хотелось бы, кажется, что он проведял все очень достойно, интересные сделки находил. Наверное, его пиковая сделка – это подписание Бумиянга на свободном трансфере с минимальной зарплатой. До сих пор одна из моих любимых шуток, которые я прочитал в комментариях sports.ru об то хорошо прессингует, потому что э, у него веса меньше в карманах. То есть раньше зарплата тут была, и как-то там красиво было сформулировано, я сейчас смысл пересказываю, но карманы полегчали, в общем, поэтому он, он только 5000 евро получал в неделю в Барселоне для футболиста такого уровня. Но это, по-моему, минимал, который вообще э, возможно э, в э, Лиге для профессионального футболиста. Э, и Алимани этот трансфер провернул, и Абумьян. Сейчас это, конечно, может кому-то показаться смешным, но в Барселоне его полгода были очень сильными. Вот это, наверное, самая классная сделка, но в целом остальные хотелки, которые он получал от Лапорта, от Хави, он вполне исправно выполнял. Так что к его работе не очень много. У меня вопросов, может быть, в какие то частности, в -то его ему можно предъявить. Что касается «Астон но ну, это, очевидно, проект, как вообще его могут заманить, такой проект, как «Астон Это проект, где у него просто-напросто будет больше влияния, что это будет практически прямая связка. Спортивный директор, тренер. И, следовательно, курс развития, будет курс, курс формирования состава будет определять именно Алимани. Нужно, наверное, также проговорить, что это, конечно, не самый важный индикатор, но нужно проговорить, что у Остон -Виллы одни из самых богатых владельцев, если мы просто общее состояние смотрим, и в целом, при желании, они могут выделять больше денег. Они
1: сейчас планируют больше 200 миллионов выделить на летние транширные АПЛ. Ну, это для АПЛ не какие-то
0: запредельные суммы, но да. Это... Это для астон это приличная сумма. Да, для астон -Вилла это более чем приличная сумма. Я думаю, это связано с тем, что вот, видят в Астон-Вилле, может быть, они в этой ставке ошибаются, но они видят то, что нашли спортивного директора и тренера, которые по уровню, текущий уровень клуба превосходят. Что к ним надо подтягиваться, за них на данном этапе надо держаться, и до, -то, до какой-то точки они могут Останвилу доставить. Может, потом придется, допустим, Эмири менять на Гвардиолу. Допускать точки. Нет, я думаю, до такой точки все-таки не дойдут, но до какой-то точки... Эмири и Гвардиолу, тогда и
1: на Биргистане будет менять ремонт.
0: Да, и они на это, на, на это сейчас в моменте ставят. Мне кажется, что вот тут такой расчет, поэтому для Останвилы, мне кажется, это вполне перспективно, это в очередной раз подчеркивает, насколько довольны той работой, которую проделывает Эмири, и это выглядит достаточно интересно, поскольку Альмании. не только, кстати, по Барселоне, о нем можно судить, но и по Валенсии, там одним из самых ярких решений было то, как он в кризисный отрезок поддержал Марселина, который потом выиграл кубок и вывел в тот сезон в Лигу Чемпионов команды. Там, там была ситуация очень четкая, когда Валенсия играла по качеству, по всем метрикам очень хорошо, но по результатам не добирала. И вот Лим, очень, конечно, прошаренный футбольный товарищ, хотел уволить Марсавина. А его отстоял именно спортивный директор, который, который тогда был Олимани. И в целом много таких локальных успехов у него было. Мне кажется, что он хорошую работу в целом проделывает, нужно, конечно, понимать, что в целом у спортивных э, директоров немножко ограничено, ограничено влияние. Они должны иногда привозить футболистов, которые нужны тренеру, а не им. Футболисты, которые привозят, они должны еще подойти тренеру и раскрыться у них. Есть очень много аспектов, по которым, делая один и тот же алгоритм в, одном, в разных клубах, может не так пойти. Но, мне кажется, в своем деле, при всех этих оговорках, в том, как он ведет переговоры, как находит футболистов, Аймани достаточно хороший спец.
1: Внезапный вопрос, связанный с Останвилой. Бай Парис. Спрашивает. Ходят слухи, что Артета собирается наигрывать Эмиля Смитарова на позиции Джаки. Эти слухи ходят всю карьеру Эмиля Смитарова, который вроде как уходит летом э, Джака. Как читаешь, что лучше для Эмили... а или Эмиль Смитарова уходит летом, я не понял. Как считаешь, что лучше для Эмили Эмиля... уйти да, в Астанвиллу Кэмере или попытаться перестроиться в Арсенале? Уйти в Я просто для меня очень страшная перспектива, поэтому я задал тебе этот вопрос. У... У... Перспектива ухода э, к Восстановилу Кэмере.
0: Ну, все-таки в вопросе справедливо говорится о том, что Джака может уйти, вероятно, уйдет. Да, Его жена, которую он очень сильно ценит, хочет вернуться в Германию, причем конкретно в тот регион, где они раньше жили. И в этом отношении там, географически так совпадает, что Байер да. – хорошая точка, и вот Хаби Алонсо может
1: поработать с швейцарским Хаби Алонсо. А он же играл в Баруси, в, в, в мюнхен да, вторая команда из Мункина, как известно. Это шутка такая? Ты не знаешь, да, этого? Нет, такой шутки не знаю. Ну, это... Внутренний мэм? Не, не внутренний, он публичный. Это Геннадий Сергеевич Орлов как-то. Говорит, ну это Боруссия из мюнхен Вторая команда Мюнхена. А, ну, немножко перепутал, бывает. Да, 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 вообще. А,
0: да, были... уходит в... Были, в... были времена, Германии. когда Боруссию показывали на матче. А, и сейчас показывают. Да, когда последний раз? А, все гостевые, все, гостевые все, матчи. Все, ну, гостевые да, матчи. Да. Интересно, что случилось. Джак в Байер может собраться. Ну ладно, давай на вопрос отвечу, а то я немножко отвлекся на это уточнение. Мне кажется, что в случае с Миттероу это неправильная формулировка, потому что в первую очередь ему нужно вернуться в футбол, скажем так. Смит Роу, как вы знаете, очень бодро начал прошлый сезон, потом мучился с травмами, и вот в начале этого сезона перенес операцию, вернулся около Нового года, начал играть снова, и с тех пор мы, ну, наверное, на его типичном уровне его до сих пор не видим, то есть мы просто не видим того игрока. Если тот игрок, которым он раньше был, появится снова, то да, у нас будет возможность рассуждать на тему того что все-таки, где этому игроку лучше реализовывать В Арсенале, где стиль более атакующий, но конкуренция выше. Либо в Останвиле, где конкуренция все-таки относительно Арсенала пониже, но стиль не так способен раскрывать атакующих футболистов. И это будет дилемма. При этом Эмери индивидуально, если его слушать, может тоже многому научить. Это будет дилемма. И это будет, про это будет интересно порассуждать. И в принципе я, скажем так, основные переменные в этой дилемме вам уже привел. Вы сами можете подумать, что тут но самый главный вопрос это вернется ли в принципе такой футболист, как Смитроу, потому что пока, к сожалению, были эти страшные травмы, неприятные, вернее, травмы. Там вроде как ни одной, одной какой-то большой страшной не было, но операцию пришлось перенести, долго играл через боль. И вот сейчас не вернется никак на прежний уровень. Самый главный вопрос, вернется ли он. Я бы, как все-таки болельщик арсенала, Смитроу воспитанник арсенала, и в целом, мне кажется, достаточно талантливый, чтобы быть как минимум частью обоим, и хотел бы, чтобы он в арсенале остался.
1: Или как минимум не уходил к камере, да?
0: Нет, нет, нет. А в данном случае… Лучше закончить карьеру. Нет, камере, ну да. я тут без иронии отвечаю. Да, ладно. В общем, мне хотелось бы, чтобы он получил предсезонку. Мне кажется, что получив полную предсезонку, уже когда он здоров, а не там, с травмой или восстанавливается после травмы, мы получим больше информации о том, на какой планете, скажем так, он сейчас на каком, на каком уровне он сейчас обитает.
1: Да, и как бы фу тьфу фу как бы десятый номер, который до этого носил Уилшер. Мюллер захотел уйти из Баварии по данным некоторых инсайдеров, причем нескольких инсайдеров немецких. И он хочет уйти из Баварии, потому что хочет играть в футбол больше, а в Баварии ему не дают играть в футбол столько, сколько он считает необходимым для себя в данной ситуации, в данном возрасте и в данном состоянии. Он не нужен Тухелю или это просто вбросы через медиа, которые там, попытка какая-то надавить на тренера и выбить себе дополнительные минуты какие-то?
0: Мне кажется, что это, конечно, забавная, вернее, это, конечно, интересная конспирологическая теория по поводу того, что сам Миллер делает эти вбросы. Обращаюсь. Да, но мне кажется, тут важно проговорить всю ситуацию, по крайней мере, то, что мы не знаем. Мы знаем то, что действительно пугающе мало относительно того, сколько мы привыкли. Пугающе мало доверяет Тома Стухель Мюллеру, при этом Мюллер публично, и, мне кажется, это искренне, насколько мы можем судить там, из трансляции, из всего, и сам Тухель, и сам Мюллер об этом говорили, помогает Мюллеру со скамейки, уже как будто помогает Тухель со скамейки, как будто ассистент. Это иногда попадает в трансляции. Даже, да, это да? попадает в трансляции, и дело в том, что сам Тухель рассказывал, что, а вот это, про какой-то момент, вот это вот мне подсказал Мюллер, то есть, таком, вроде как, между ними, ну, хорошее отношение. Вот да, вы... специально это
1: делает, чтобы, типа, Мюллер, Ощущал себя важным и ценным,
0: Но про... не на поле. Мы проиграли этот матч. Вот это мне подсказал это, Мюллер. Кстати, Мюллер. Да, да, да. Не, он, Видели это... матч с Майнцем?
1: Все его ума дело.
0: Он после победы это говорил, я специально это отметил. Не помню, после какого конкретного матча, но он был победным. Так что вот так, такая химия между ними есть. При этом действительно пугающе мало играет. И, как мы знаем, тренеры, которые не котируют Томаса Мюллера в должной степени, не очень хорошо заканчивают в Баварии. Была такая тенденция, и, может быть, в этом случае скорее, как мне кажется, Тухель отправляет какие-то сигналы, если он считает, что Мюллер ему не нужен, что вот ему отправляет сигналы для того, чтобы не закончить так плохо, для того, чтобы произойти с Мюллером, конечно, это будет трагедией. Для клуба? А, для карьеры Мюллера. А -а -а. Очень красиво у него карьера складывается, мне кажется, он, на самом деле, во многих аспектах пример для подражания как лидер, как человек, который, на мой взгляд, все-таки при ограниченном техническом таланте за счет таланта интеллектуального смог играть на самом высоком уровне. Это невероятное восхищение вызывает. И он всю карьеру провел в одном клубе. И, мне кажется, с его данными можно еще долго приносить пользу для этого клуба. Поэтому мне не хотелось бы, конечно, чтобы он уходил, но сейчас такие вещи прослеживаются. Вот кто, кто сливает эти вещи в медиа, или это просто из-за нехватки времени сами медиа придумывают, это уже вопрос для конспирологических теорий. Если на уровне фактов, то примерно вот так все выглядит. Тяжело, на самом деле, сказать, что именно не устраивает Тухеля в Мюллере, в целом, я его не очень хорошо понимаю на посед... на... На... В... в последнее время. И то, как он… В, в целом, понятное дело, Бавария остается командой узнаваемой, но какие конкретно решения Томас Тухель принимает, выбирая игроков на, такти... на атакующей позиции, почему в том матче выходит тот или иной, это всегда очень трудно объяснить и на той или иной позиции. Это всегда очень трудно объяснить, и тут пока Томас Милбер... и тут пока Томас Тухель не всегда дает, не всегда дает... Полноценное объяснение, а когда он дает, например, как после Манчестер Сити, они слишком расплывчатые для того, чтобы по-настоящему понять его замысел. Так что да, такая проблема возникла, тут больше у нас по-прежнему вопросов, чем ответов, но, но может закончиться очень печально.
1: Контракт у Мюйра до 2024 года действует. Посмотрим, где он окажется летом этим. Может быть, уже и не в Баварии. Еще одна конспирологическая теория простор невероятный в ней. Кину. Появились новости, хотят установить памятник у стадиона Тоттахми. Если не ошибаюсь, там, по-моему, нет никаких памятников сейчас. На старом на уайт харт не было, там просто, по сути, места нигде не было. А, нет. А на новом, я не знаю, может быть, успели за это время поставить что-то. По-моему, нет, нет памятников. И Кейн даже сам прокомментировал эту эту историю. Это не мое решение, сказал Кейн, я с большим уважением отношусь к этому клубу, я нахожусь в клубе с 11 лет и так далее, так далее, так далее. Статуя это не то, что сделает мою карьеру лучше или разрушит ее. Я ценю слова президента клуба, но все, что я могу сделать, это проявлять себя на поле, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А, вот эта история с потенциальной установкой, с потенциальной установкой памятника Кейну – это тоже какое-то… Такое, то, что между строк читаете не, не только, потому что Кейн заслужил, и когда-то, рано или поздно, этот памятник появился бы. Но это сейчас новость появляется, чтобы Кейн даже не думал, не помышлял уходить летом, хотя бы еще на годик задержался.
0: Но я читал новость и недоумевал. Я не понимал, зачем две статуи Кейна. Да, зачем две статуи Кейна? То есть есть стадион, статуя Кейну. Есть еще и хотят сделать еще одну статую рядом со стадионом. Я вот не понимаю зачем. Мне кажется, сам стадион, то как то, то, какой вклад Кейн внес его построение, но ну, в результаты, которые удерживали Толтенхем на плаву. Мне кажется, это есть уже памятник По Мастерком ходил,
1: да, там, замешивал бетон, в, в,
0: в, том, в том числе. Мне кажется, до своих травм Кейн был тем еще работягой. Я думаю, что он успевал там, сначала отработать в прессинге. А если учитывать,
1: как строился этот стадион, ты помнишь? Он же встраивался внутрь White Heart Line. То есть можно было попрессинговать, а потом сразу пару кирпичиков положить. Там же рядом был устроился.
0: Да, 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 да. Я, я, я думаю, что Кейн тогда вполне тянул такой объем работы. Так что сам стадион, мне кажется, памятник Кейну, остальное не принципиально. Но интересный ракурс ты все-таки тут привел по поводу того, сможет ли это стать дополнительным стимулом для того, чтобы Сентиментально, конечно. удерживать Кейна. Мне кажется, что вот эта цитата и Кейн показывает весьма холодной, стоит отметить показывает, что он понимает, какую игру затеял Леви. Uh -huh. И мне кажется, что ты правильно прочитал замысел Леви, но в то же время правильно его прочитал и сам Харри Кейн. И, с одной стороны, есть ходы, ты, как человек, который увлекаешься кино, наверное, знаешь о них, ну такие э, ходы, которые всегда срабатывают э, э, драматургически, которые давят на, ну пост постоянно, постоянно вызывают чувства у людей. Мне кажется, один из таких ходов, с одной стороны, ты понимаешь, что с тобой хотят
1: сделать, а с другой стороны, до какой-то степени это все равно влияет. Будет очень круто, если Кейн в итоге уйдет и памятник откроют. И это произойдет на одной неделе. И э, Кейн будет на открытии памятника в футболке какого-нибудь другого клуба. Это будет выдающаяся история. Выдающаяся история. Это примерно так же круто, как... Э, помнишь, когда Дани... сидни это... злой. Все-таки очень злой. Это офигенно крутая история. Когда Дани переходил из «Динамо» в «Зенит», он объяснял... Ну, вот это вот литера «Д», которая у меня на предплечьях. Это. это потому, что я Дания, а не потому, что она и один в один, как на эмблеме динамо. А ну, еще круче это, конечно, ну, эти…
0: И что ты думаешь, что Кейн придет и сорвет вот это вот полотенце или что-то с памятника и скажет, что я представляю памятник человек, который очень на меня похож.
1: Да? Нет, никак ничего не бывало как будто ну, как будто ничего он не уходил из клуба, просто ну, как будто он уже закончил. Естественно, здесь разговор о том, что памятник установят не летом этим, насколько я понимаю, а в перспективе какой-то. И, наверное, в перспективе так появится. Но если Кейн еще будет продолжать играть, и играть не за... Да даже если за Тоттенхэм, это очень странно, если статуя будет э, действующему игроку. Э, это вот... Э, а если есть стадион? Ты говоришь, что стадион — это и есть памятник Кейну. Если каждый стадион переменуют в Харри Кейна, э, вот я сразу вспомнил историю с Фатихом Таримом. Ты знаешь, как называется домашний стадион Истанбула Башак Шахира? В ну, его честь? Да, он называется стадион имени Фатиха Тарима, хотя он там не работал. И очень круто, когда Фатих Тарим с Галтасараем туда приезжал и на стадионе имени себя играл с другой командой и очень сильно мечтал победить команду, которой этот стадион принадлежит. Которую, которую он вообще никого отношения не имеет. Да, это будущая история. Про уходы. Про уходы, которые уже неизбежны Жан-Мишель Аляс Президент Леона С 1987 года В итоге уходит Из этого французского клуба Уходит на совсем Он был президентом, 7 чемпионств 18 трофеев всего Потом, судя по всему, он ну, по крайней мере, по фактам так удачно ложится. Больше сконцентрировался на женской команде, которая вообще одна из самых сильных команд в мире. И там 15 чемпионств во Франции за 16 лет. И 9 лиг чемпионов за 12 лет с учетом этого сезона. И так далее, и так далее, и так далее. Как вообще нужно относиться к вот, знаю, уходу или этому периоду долгому? И почему это важно отмечать?
0: Ну, Аляс, конечно, просто легендарная фигура, единственный такой негативный отзыв, который от него, о нем можно было встретить, это было от Хатама Бенарфа, который написал у себя в соцсети, по-моему, в Инсте он написал, он написал Футбол не будет по тебя скучать. Но не знаю, даже если плохие отношения были такой вот именно в финальный момент человек, который столько времени уделил Леону. Очень красиво писать. Там сразу же захейтили за это Беннерфа. Но остальные, конечно, очень позитивно о нем отзываются. Понятно, это сейчас, наоборот, эмоция завышена. И вот в, в такие моменты, наоборот, всегда при, преобладает соблазн говорить хорошее. Но в целом величие Аляса, я думаю, очень трудно преувеличить. Потому что он действительно построил клуб, который долгое время был лучше всех управляемым во Франции. Мне кажется, главным его козырем была долгосрочность. То есть он работал еще, получается, с конца 80-х и выстраивал по кирпичу. еще можно было покупать игры в Он в этом замечен не был. Другой президент был. У Марселя был Топи. Но, в общем, он по кирпичку все выстраивал. Конечно, помогло то, что на тот момент во Франции не было вообще в принципе, до появления пассажира не было гегемона. Сам Леон стал первым таким гегемоном. Но в то же время то, как он долгосрочно мыслил, то, как он выстраивал каждый аспект, то есть начиная даже не с первой команды, а с Академии. Кстати, сегодня поговорим тоже о клубе, который в современных, более требовательных условиях нечто подобное пытается делать. Но позже об этом поговорим. Такой анонс, забегая вперед. А, да. а, Аляс очень здорово это делал, и он в этом отношении, конечно, добился невероятных высот. Но интерес, интересны также некоторые детали его ухода. Я думаю, вас тоже не может не смущать, что он уходит со скандалом. Ну, с относительным скандалом. Да. Очень много пишут о том, что он не по своему желанию выходит, а из-за того, что новый владелец Джон Текстер ему этот уход навязал. Он уходит, что совсем делает историю некрасивой, даже не завершив сезон. Мне кажется, это, эту формальность точно можно было соблюсти при прочих равных. Что касается Джона Текстера, это важная фигура в этом уходе, если мы говорим не о части там, исторического флота, а о конкретной ситуации то тут важно понимать несколько аспектов про этого человека. Он на самом деле групповой владелец клубов. Я думаю, этот термин уже можно вводить. Причем за короткий период времени он все скупил. Да, он Причем владеет частично Crystal Palace, он владеет Betafoga, он 90%. уже большую часть в Лионе приобрел, хотя там очень часто 77, ему не хватало да. денег, и он откладывал это поглощение. И еще ряд более мелких клубов. И Матери. вот в каждом из своих вот этих значительных клубах, клубах он нажил врагов. В Кристал с таким стал Стив Перриш, с которым они разругались именно на фоне того, что он покупал «Леон». И из-за этого ему нужно было технически свои акции перевести из личного владения во владение компанией. И, и еще какие-то технические моменты с UEFA соблюсти, подать уведомление о том, что он будет владеть там. Двумя клубами. Но, в общем, на стадии этого переоформления они очень сильно со Стивом Перришем разругались. И The Guardian даже писало, что они не разговаривают. Стив Перриш, это пускай уже не, не мажоритарный У владелец. У него меньше всех, но он президент. президент да, ну, меньше 11%. Но все равно он сохраняет эту, эту должность в, в активном управлении. Он участвует больше остальных. Что касается Батафога, то там он тоже очень-очень сильно чудит футболистам и ставу очень долго не, не выплачивалась зарплата, потом вроде это погасили, но это ставило неплохой осадочек из-за того, что его критиковали в социальных сетях, он просто деактивировал аккаунты клуба, вот решил так эту эту очень проблему удобно. потушить. Одного из тренеров он уволил с формулировкой он не понимал, что такое путь Батафога, то есть э, осознайте. Я Приходит, я тоже увалили, <свят> <свят> приходит э, американский владелец, а, а, американский владелец, который собирает флобафил мира. Севера американца. А, из какой страны он?
1: Из США, да? Ну да, из США. Батафога тоже в Америке.
0: А, окей, да, да, да. Приходит э, владелец из США приходит он на фоне того, что в 2021 году в Бразилии в законодательство был внесен пункт, по которому иностранные и местные инвесторы могут выкупать клубы или контролирующие пакеты в них. Только вот недавно относительно был внесен этот закон. И этот американский владелец увольняет тренера с формулировкой, а он не понимал, что такое путь бетафога, стиль бетафога, можно это еще так перевести. Вот текстер-то точно понимал. Ну, в общем, сейчас, конечно, Дошло до массового недовольства фанатов Их на матч Ботафога меньше 10 тысяч собирается Для Бразилии, для стадиона Это, конечно, мизерная цифра Хотя, хотя кто-то в РПЛ мог бы таком-то мечтать О таких протестах Болельщиков, но ладно, это все-таки Речь о Бразилии И вот Ближе уже к Леону, мне кажется, очень важная цитата была в одном из его интервью. По-моему, она была даже до полного поглощения, но когда уже было понятно, что он выкупит и долю, которая сделает его мажоритарием. Он так себя охарактеризовал. «Исторически» — эта цитата уже начинается — «исторически сложилось так, что я не люблю управлять компаниями. Я как разрушительный, дерзкий, сумасшедший дядя. Мне нравится думать о мире через пять лет. Я позвоню Жану Мишелю, имеется в виду Жан Мишель Аляса, и предложу ему новые идеи. Потом он мне скажет, Джон, это может сработать или это не может сработать. Сумасшедший дядя не должен вести бизнес, но он тот, у кого иногда появляются хорошие идеи. Но, ну, кажется, все-таки сумасшедший дядя перепутал и решил, что он будет вести бизнес, поэтому Оляс, великий Оляс уходит. Наверное, для полноты картины, это, наверное, последнее, что я скажу на эту тему, нужно тут еще напомнить о том, что в целом Оляс не случайно, скажем, пригласил в свой дом, ли он это его дом, нового инвестора, что он этот уход постепенно подготавливал. Например, неудачный эксперимент с назначением Жениния Принамбулкана спортивным директором это тоже было из этой оперы. Это тоже было из оперы перераспределения обязанностей в пользу того, чтобы Аляс мог уже на, в, своем, в своем пенсионном возрасте действительно больше находиться на пенсии. Поэтому сам факт того, что это случается, это не так печально, но то, что это случается скандалом и что это не контролируемый и не факт, что в хорошие руки переход,
1: это, конечно, смущает. Разрушающий, не считающий, я просто услышал там слово это. Ну и мы так очень плавно через Аляса, который очень долго работал в Лионе, подойдем. Подходим к рубрике «Вечная» и к, наверное, одной из главных новостей этой недели – уходу Бускетса из Брасселона. Но прежде мы должны подвести итоги опроса.
0: Итак, фиксируем, кто у нас попадает в Лигу Чемпионов. МЮ и Ньюкасл 54%, МЮ и Ливерпуль 12%, Ливерпуль и Ньюкасл касл 33%. Ну, то есть, даже если суммировать шансы Ливерпуля в двух вариантах с их участием, они все равно ниже 50%. Мне тоже так кажется. То есть, далеко не нулевый. Это теперь вопрос, который обсуждается, который вполне уместен. И Ливерпуль, я думаю, сделает все, что от них зависит. Свои матчи Ливерпуль выиграет. Я бы вот это как такой относительно безопасный прогноз предположил. А вот хватит ли этого, мы узнаем. И тут большинство все-таки сомневается, что этого хватит. Вот
1: такие у нас итоги опроса. Тут Антонина Громова просит нас ответить на вопрос про Месси, порассуждать о нем в Барселоне. Это практически каждый стрим, и в прошлый раз тоже были вопросы о перспективах Месси в Барселоне, и сегодня, судя по всему, тоже от этого никуда не уйти, потому что мы подходим к истории с уходом Бускетса из Барселона, и вот, вот этот уход уже официально объявлен клубом. При этом сезон продолжается, опять же, наверное, чтобы Люди приходили и аплодировали Бускетсу в последних матчах за клуб. Бускетс провел 719 матчей за Барселону на этот момент, на какое-то какое мая, не знаю, какое с число, на 12 мая. И это третий человек по играм в истории клуба, 16-й 16 в Ла Лиге, и, скорее всего, он займет 15-е место по итогам, 15-е место в Ла Лиге по количеству игр. Еще он сыграет, так как, и еще у него будет 32 трофея. Это больше было только у одного человека. В Барселоне только у Месси было больше трофеев, чем у Бускетса. Давай здесь тоже опросик, пока мы будем говорить об уходе и о том вообще, что это значит. Опрос о тоже его историческом влиянии. Я его формулировал тоже очень так, как тебе не понравится. Лучший ли разы... не лучший ли бускетс, а лучший разыгрывающий опорник, Я не знаю, в истории или просто из предложенных. Может быть, не в истории, а вот из предложенных. Потому что Бускетс именно с этой позиции ассоциируется. Это правильно? Разыгрывающий опорник. Окей, варианты. Карик. Карик. Бускет. Бускет. Хаби Алонца.
0: Ну, Хаби Алонсо, он часто в, двой,
1: в сдвоенном центре играл. То есть, Карик не играл в двойном центре, да?
0: А, играл да. тоже. Спасибо Окей. большое. Но, но, да, но Карик в этом центре часто был э, самым оборонительным и в то же время пасующим. А вот Алонсо, например, в связке с Маскираном, когда он играл, Маскирано делал оборонительную работу, а Алонсо уже был более атакующим а и более был пасующим. более атакующим, да, с Кариком? Uh, ну, по, uh, он не только с Личером, он со Сколзом да, играл, но с просто, играл часто. тоже со, играл. Со Сколзом, но, но это не, 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 не было постоянной, постоянной связкой. Ну и Пирло. Uh, и,
1: uh, пирло. Давайте из предложенных. Не yeah. обязательно в истории, потому ну, что ладно. всех невозможно
0: из предложенных, но ну, тоже они, всегда есть очень много деталей, по которым трудно выбрать. Понятное дело. А, ну и плюс еще, самое интересное, что Бускетс и Хабилонс еще в сборной вместе играли, и мне кажется, короче, это паре, кстати, ставит был. немножко в тупик. Именно вот в контексте разыгрывающего опорника. Но в любом случае, Может тут удалить, проверим. проверим ваше понимание футбола. Просто это, 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 это опрос, где есть правильный вариант. И, кстати, про Пирлы и Бускаса меня отдельно спрашивали. Я уже отвечал в деталях. Для меня это прямо очевидная дилемма. Но эм, проверим. Кстати, можно делать в Ютубе опросы, где ты кликаешь, и тебе говорят, правильно вариант или нет? Да, да, поставьте вот...
1: человеку лайк за такое уважение к своей аудитории, проверим, насколько вы разбираетесь в футболе, да, это... Я шучу, да, ребята. Да, 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 а, конечно, каждый нет. волен голосовать. Это редкий случай. Есть
0: еще такие места, но каждый волит голосовать, так как ему заблагорассудится. И тут все-таки правильного ответа нет. Но это может немножко нам рассказать о вещах, которые вы цените
1: в футболе. Вот так, я думаю, можно уважительно сказать. Нет такого, что Бускетс еще не тянет, не не тянет уровень Барселоны. И... То есть сейчас бы он мог спокойно продолжать играть в стартовом составе и быть важной фигурой. И все, все связано исключительно с желанием сократить его заработную плату, которая сейчас что-то в районе 24 миллионов в год, а по новому контракту Барселона предлагала ему... 30% этого.
0: Я думаю, что первое, в первую очередь дело именно в зарплате. Нельзя сказать, что Бускетс не тянет, эту тему в деталях мне несколько раз походу все объясняли. Но если коротко, то действительно к Бускесу могут возникать большие проблемы в матче, где Барселона теряет контроль. То есть в матче, где Барселона начинает играть в сценарии атака на атаку, и тут Бускетс просто из-за своей деятельности не успевает. Он в целом хорошо обороняется, но он обороняется за счет чтения игры, и он может обороняться в высокопрессингующей команде, поскольку он очень хорошо эпизоды контрпрессинга прессинга читает, и он в этом один из лучших до сих пор остается в мире. И в сценарии «Барселоны», даже если мы сравним с нынешней версией «Бусквитса», найти кого-то лучше – очень проблематично, и я думаю, что у Барселоны такая проблема возникнет. Чуть -чуть, либо чуть перестроиться придется, либо исп испытать проблемы с этим поиском. Ну, либо найти кого-то, кто не лучше, но, по крайней мере, не сильно хуже. В общем, в этом отношении у меня нет сомнений, что Бускет все еще уровень Барселоны, потому что сценарий, который он не тянет и который иногда проявлялся, это сценарий, в котором Барселона не хочет себя находить. То есть это сценарий, в котором, вот, если Барселона в нем уже оказалась, то у Барселоны проблемы, у Барселоны что-то не работает. И Барселона строится не в сторону того, чтобы чаще оказываться в этом сценарии, а наоборот, чтобы чаще в нем не оказываться. И Бузкет вполне мог бы быть очень полезной и важной частью этих планов. Все, что я сказал, еще очень неплохо коррегирует с оценками самого Хави, который на эти вопросы про Бузкета отвечал очень часто по ходу этого сезона. Так что я думаю, что тут не игровые причины, я думаю, что тут причины, которые в первую очередь связаны с финансовыми трудностями Барселоны
1: давай по Бускетсу закончим, потом к финансам вернемся и к тому, к чему это все идет и с чем это может быть связано. Еще одна конспитологическая теория. Но прежде по Бускетсу. Статус Бускетса в истории и вот в истории Барселоны, в истории игры, ты можешь как-то его очень емко охарактеризовать, потому что ты его очень часто, очень подробно и любя, очень сильно симпатизируешь этому футболисту, или mm -hmm. давай так, вот, я придумал идеальный вопрос. Почему Бускетс плохой футболист? Именно тебе я хочу задать его, потому что ты очень сильно любишь Бускетса. Не понял. Ну, минусы Бускетса, короче.
0: Минус только что описал, то, что вот он, грубо говоря, в сценарии, где у команды нет контроля и идет атака на атаку, он слишком Приклонный медлительный. Переходных фазах медлительный. Да, mm -hmm. вот а, если такой сценарий. Но суть в том, что его команды строятся на том, чтобы такого сценария не допускать. А если коротко характеризовать Бускиса изначальный давай. вопрос, а, ну мне кажется, это опорник, который поменял представление о том, каким должны, какими должны быть опорники. А, понятное дело, он бы не, не сделал этого без помощи Гвардиолы, который тоже до этого был опорником похожего типажа, потом время таких ушло, и более силовые игроки играли на этих позициях. Разрушающие и не считающие. И, и разрушающие, как правило, исключением в лице Макелле, но, как правило, физически намного более мощные играли на этой позиции. И вот Бускетс, по сути, заложил ренессанс этой позиции и очень долгие годы с невероятной стабильностью абсолютно точно был лучшим в этой роли. потому что он, по сути, переопределил то, что должен делать на поле опорно полузащитник. Переопределил и в плане, скажем так, объема действий, которые нацелены на чтение игры, а не на физические единоборства, и в плане того, какие требования предъявляются к игроку этой позиции с мячом. Вот если коротко, то
1: я бы и так сформулировал его роль, его влияние. «Индотокио» спрашивает, «Барса хочет подписать Амрабата после ухода Бускетса, у он в ротации, стилистически не подходит под футбол Тальяна, Зачем он Барсе под футбол Хави с владением Мима, не получится ли, как с Кисье?
0: Нет, я думаю, как, тезис, как, но... как с Кисье не получится. Ну, э, с Кисье сразу было непонятно, какая у него может быть роль. Я согласен, что спорный тезис тут есть. Попробую разложить, как я это вижу. Я вижу Амрабата в целом игроком, который может играть в пасующей команде. Может быть, пока не на топовом уровне, но в целом может играть в пасующего опорника, может выполнять роль бускетца. Но в то же время, мне кажется, это не прямо топовый-топовый уровень. И это еще очень-очень большая оглядка на чемпионат мира. То есть его переоценили после чемпионата мира. Если вы посмотрите Ферентину, я не так радикально оцениваю, его. Но вот наш, наш зритель точно видел его в Ферентине, где он не так хорошо себя проявляет, не так стабильно, как он проявляет. Я вижу, у него в Ферентине нужные качества для того, чтобы играть эту роль, но я не вижу у него такой стабильности. Она была именно на чемпионате мира и в матчах немножко другого сценария. Так что вот из-за этого, мне кажется, он переоценен. И это переоценен не только вот в глазах кого-то, кто там мало Ферентины смотрит, но и в глазах рынка. То есть его в текущих условиях неизбежно придется по, придется брать с наценкой, вот так вот можно сформулировать. Так что, мне кажется, что он... Вот это его главный минус. Потянуть эту роль как один из вариантов, может быть, если там, брать нескольких игроков сразу на замену Бускетсу, я думаю, Рабат в принципе мог бы конкурировать за эту роль. Не скажу, что он безнадежен и качественного для этого нету. Это не так. У него, кстати, немножко другие главные качества. Он лучше себя проявляет не именно в игре в пас, хотя это тоже может, но когда ему нужно выкручиваться с помощью техники из трудных эпизодов под давлением. Но он может интересные вещи показывать с мячом в опорной зоне, но в то же время это не тот уровень стабильности и не тот уровень игры, который, наверное, нужен. Так что это очень рискованно было бы Амрабата
1: подписывать первую опцию на замену Бускицу. Да, я просто проверил, думал, мало ли вдруг действительно, но нет, конечно же, Амрабат не в ротации. Амрабат – основной игрок в Фиорентине, и у него 28 матчей, и по количеству минут он... Он провел больше минут, чем любой другой полузащитник Ферентины, включая Мандрагуру, включая Бонавентуру и всех остальных бараков. Вопрос еще один о центре поля Барселоны и будущем. Лидлинг. Если Де Йонг заменит бускица а Педри и Гави восьмерки, то как будет выглядеть иерархия Барсы в середине поля? Еще раз. Если Де Йонг заменят бускица, а Педри и Гави будут восьмерками, то как будет выглядеть иерархия Барса в середине поля? Я не очень понимаю, иерархия, ну вот.
0: Ну, да, я тоже плохо понял вопрос. Ну, давай его, пропустим, раз непонятно, просто вот человек нарисовал его центр поля. Окей, он выглядит так, что. Ну, иерархия, может быть, не совсем точное слово здесь подобрано. Я уже много раз говорю, что я не считаю, что Фрэнки
1: может именно в роли Бускетса играть. Если, если нам окажется Фрэнки, ну, вдруг так окажется, вдруг Хави мыслит не так, как ты. Ну, допустим. Ну, допустим. Такого можно допустить?
0: Да, да, да. Но, карьера твоя вопрос. закончила на этом? Нет. Все,
1: слава богу. В чем вопрос? Чей? Мой? Нет, вот там. Ну ладно, мы. Но говорили, на, не насколько понимаем. это крутая условно полузащита, насколько она или как будет эта структура функционировать, если можно как-то преобразовать этот вопрос? Извините, если неправильно его понял. Ну вот я распять плохо понимаю, как эта структура будет функционировать с
0: Фрэнки в этой роли. Френки, ему в сборной Голландии, в Аяксе, и когда он по-настоящему раскрывался, он требует именно свободы движения, а не фиксированной роли, как у Бускетса. И ему также требуется свобода для рывковца мячом, а с позиции опорного нужно больше пасовать. Так что, ну, вот, вот на этом обрывается, скажем так, мое видение этой тройки. Я допускаю вариант, почему моя карьера тут, может, не закончена быть, допускаю вариант, при котором Френки переучат, то есть... Он будет скован в плане проходов, которые и так любит делать, и в плане рывков до штрафной, которые тоже он весьма любит делать. Кстати, это его недооцененный навык, как он по таймингу открывается внутри штрафной, и в эти моменты это очень впечатляет. Он будет скован в этом отношении, но, скажем так, пожертвует собой и ради команды станет игроком, игроком другого типажа. Может быть, его реально переучить. Не думаю, что это будет прямо из-за того, что он переучен, этот уровень Бускиса. На самом деле, лучше бы все-таки его раскрывать, как раскрывается он в этом сезоне, а это все-таки другая роль вот, в целом хорошую роль родимый нашел Хави.
1: Тебас на новости о, об, о, о уходе Бускетса сказал: Тебас, президент Федерации Испании, ему есть футбол Испании, ему сделать до да, всех новостей. Это шаг к возвращению Месси, сказал Тебас в Барселону. Но впереди еще долгий путь. Рассматриваешь ли ты в таком контексте уход Бускетса?
0: Нет, у меня абсолютно другое понимание этой цитаты.
1: Я думаю, что Тебас,
0: понятное дело, он в очень-очень глубоком конфликте с Лапортой, он понятия не имеет, какой глобальный план у Барселоны, он просто посылает сигнал, чего он хотел бы от этой ситуации. То есть, очевидно, что это зарплатную ведомость расчищает, и в этом отношении это можно назвать первым шагом с точки зрения расчищения ведомости под Месси. И вот это, и это факты, которые, которые нам изложил Тебас, а дальше он от себя тянул придет то, что вот это именно части одного большого единого плана. Мне кажется, вот этого вот отсебятина это именно то, что вот он хотел бы для Лиги, как он видит, к чему он толкает Барселону. И чего-то большего тут сказать нельзя. кто инсайдерской информации по Барсе у Тебаса быть не может. Ну, кроме финансовых отчетов Барселоны, про рычаги, наверное, что знает. Но в остальном ему приходится додумывать и также у него большой соблазн выдавать желаемое за действительное. Возвращение вместе хорошо для Лиги, поэтому он провоцирует его, толкает к нему. Но я не думаю, что он тут что-то дополнительное знает. Также важно понимать, что ровно с такой же убедительностью можно обрисовать другую гипотезу, которая, гласит нам, которая рассказывает нам о том, что вот это решение по Бускетсу ставит практически крест на возвращение Мессии. Потому что известно, что Месси два его главных друга в этой Барселоне, это Жорди Альба и Бускетс. Жорди Альба одной ногой либо этим летом, либо следующим уже не в Барселоне и уже не основной игрок. Бускетс, с этим мне очень кажется несправедливым, что Жорди Альба не основной игрок, даже исходя из того, что он сейчас показывает, Бускетс покидает Барселону. То есть, это понижает скорее мотивацию Месси, мотивацию Месси переходить в Барселону. Более того, есть расклад, который тоже часто приводится в медиа, в котором Альхилал использует этих двух игроков для приманки. То есть возьмет бускица Альбу и Месси и захочет вот из них составить, составить трио дружное, которое будет
1: им помогать. А ты можешь сказать по арабски Месси, приходи к нам, у нас много денег. Нет, с -с -с -с
0: -с такую конструкцию сходу я не построю. Я действительно немножко говорю по-арабски, немножко понимаю по-арабски. Ну хорошо, скажи Месси, у нас много денег. Ну слушай, я отстань. Слово денег ты не знаешь. Слушай, ну не ставь меня в неловкое положение. В общем, окей, можно считать, что я, я не знаю, вот разоблачил я арабский. Немножко разоблачил. Да, да. Это же было так очевидно, что ты знаешь. Я жил в Дубае, я учил. Там не особенно нужно было, но мне было интересно на начальном уровне. Но я не хочу... в целом я не люблю... Ты по-русски ничего не говоришь. Да, я не люблю говорить на языке, когда он когда достаточно хорошие. Очень, я, есть те, кто стесняется, а не есть те, кто сразу начинает ко всем приставать с
1: полупонятными предложениями. Да, Антонина, извините, вот господин Лукомский не видит, в, с учетом всех событий, которые происходят в Барселоне, не видит перспектив у Месси в Барселоне. То есть они, Месси и Барселона, скорее отдаляются друг от друга, чем приближаются. Нет, не, я
0: сказал, что такую версию тоже можно построить. Может, Можно версию Тебеса, а можно такую. А. В игровом плане, я уже говорил про перспективы Месси, но они требуются еще, например, место Ливандовского расчистите. Короче, это очень много, очень много вариантов, очень, вернее, очень много вещей нужно сделать. И в целом, даже если ты их делаешь, вроде как ты создал место и тактическое, и в зарплатной ведомости для Месси, но в то же время... Возникает вопрос, а правильный ли это шаг с точки зрения развития клуба. И я тут не готов говорить, что явно неправильно, но я не уверен, что правильно. Очень сильно не уверен. Очень многие вещи, которые уже построены, придется откатить. Ну, короче, меня не возбуждает возвращение месси. Наверное, потому что я смотрю в, эту, в первую очередь с точки зрения тактики. Есть еще с точки зрения сказки. И против нее я ничего возразить не могу.
1: Никто не может.
0: Конечно. Ох
1: уж эти сказочки! Это что? Не знаешь? Такое, ладно, окей, сори, можно что-то понял, сори. Так, сейчас у меня сейчас Владимир про в голове, сейчас надо выйти из сказок. Месси, Месси, и он на этой неделе вернулся, но не в Барселону, а вернулся к тренировкам в ПСЖ, и появились новости. Вот мы обсуждали много этого на прошлом стриме: отстранение Месси, извинения Месси, то, что извинения Месси. И возвращение Месси к тренировкам, а не к играм пока, связаны с каким-то соглашением между клубом и игроком. Он может тренироваться снова с командой. И без Месси ПСЖ играет. И ПСЖ играет и без Неймара уже прилично, приличное количество времени из-за травмы Неймара. И вот ПСЖ сыграл без Месси и Неймара с Труа. Победил команду, которую победил в первом круге 4-3, то есть которая забила им три мяча, команду, которая идет в зоне вылета, но в этом матче ПСЖ выбил больше четырех XG, и это второй раз за этот сезон, когда ПСЖ выбивает такой показатель моментов, и причем здесь не было пенальти. У ПСЖ не было пенальти? Нет. Не было пенальти. Лучше было только с Монпелье. Что важно знать по этому матчу, и почему и насколько без миссии лучше, и без Неймара? Ну, это точно интересно.
0: И для первого матча, когда столько всего рекордного, я еще несколько рекордов до них доберусь. Да, вот, да. да, постепенно хотел бы тут объяснять, когда столько рекордов команда устанавливает, причем важно понимать, что тут, скажем так, не только ПСЖ освободился от звезд, которые вот по некоторым предположениям их сковывали, Месси не Неймар не только не только получил возможность провести себя более гибко в этих отношениях, но еще испытывал кризис на ряде других позиций. Например, Хакими по понятным причинам он очень глупо удалился, по понятным причинам сейчас тоже не играет. Молодой Зай Реймери играл на его позиции. То есть потери, в центре защиты по-прежнему много проблем. То есть потерь у ПСЖ очень много. Ну, Мендеш, опять же, не играет. И на таком фоне... ПСЖ выдает настолько мощный перформанс. То есть это даже не просто перформанс, который родился из-за того, что вот разово не было Месси, но все остальные были. А вот на фоне... Это такой интересный вариант, найденный на фоне и, скажем так, затычек на некоторых важных позициях, то есть отсутствия основных игроков, но и через перестроение, которые стали возможными благодаря тому, что Месси нет. То есть Месси, опять же, как и Холланд, Манчестер Сити индивидуально прекрасен, но некоторые вещи. Команде становится недоступны, когда он играет. Я говорю, конечно, о разных вещах в отношении Месси Холланда, но общая концепция тут немножко похожая. И давайте вот эти вещи проговорим. Во-первых, ПСЖ намного более организованно прессинговал. В данном случае им нужно было, по сути, только за одного пассажира в прессинге отрабатывать. Это был Мбаппе. Он ограниченную работу в прессинге проделывал, никогда не выключался и читал эпизоды, но не всегда бегал в нужной степени. Обычно за смещение отвечали другие. Но несколько отборов, перехватов сделал именно Мбаппе в прессинге. И по количеству отборов на чужой третий, это такой очень косвенный индикатор, это тоже повторение лучшего результата ПСЖ в этом сезоне. Косвенный индикатор, потому что, понятное дело, не, не только отбор может быть результатом прессинга, можно мяч перехватить, можно мяч заставить выбить под давлением безадресно. Прессинг может по-разному работать, но у ПСЖ он в этом матче был заметно продуктивнее, чем обычно. И один из мячей они забили после прессинга, и в целом они прессинговали намного более организованно. Это первый момент, который стоит отметить. Давайте Обрисуем формацию, с которой ПСЖ это делал. В принципе, это формация, которая в этом сезоне уже так или иначе применялась, но с некоторыми адаптациями: то есть три центральных защитника, тройка в центре, латералии, два нападающих, Ахитики и МБАП. Причем МБП получил возможность играть в своей любимой зоне, грубо говоря, лево, вся левая часть поля со свободой и ахитики, нападающий ориентир, вот, может быть, не топового уровня, но по типажу, тот, который, сам Мбаппе, которого сам МБП просил себе в партнеры. Это первый важный момент. Также из-за того, что вот хорошая поддержка была от, вот от игроков этих позиций, и, и линия высокого PSG была, прессинг тоже они очень хорошие организовывали. Когда они шли в давление, они шли в давление до упора, и оно было более продуктивным, чем мы привыкли от PSG, видите. Это первое изменение. Второе изменение, на мой взгляд, еще более важное и интересное, это Верати. Так. Верати. Вот, э, а
1: тут предлагает идеальная замена Бушкинцы.
0: Есть некоторые вопросики, оставим их, может быть, на, на другой раз, но в целом, э, но ну, он тоже очень часто не играл основного опорника, и тут э, адаптируется, адапти адаптируется в очень тепличных условиях. При этом мяч действительно двигает хорошо и качественными и уникальными, обладает. Ну, короче, давайте да, рассмотрим хотелось да, 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 этого да, матча. Я не
1: ты к каждому слову. К каждому.
0: Да, не каждому слову, я хочу каждый раз дать побольше деталей, побольше информации. Это не а поможет.
1: Тому. Никому в этом и прикол так Верати в этом, в этом, в этом матче
0: вот еще один рекорд. 23 продвигающих пасов, пасов он сделал. Ах, да. с был лучший результат для Верати в этом сезоне, при том, что он сыграл только 79 минут. Тут тоже, как вы можете понимать, если смотрите регулярно по СЖ, прямая связь с отсутствием Месси. Обычно Месси просто потому, что вот ему нравится соприкасаться с мячом в разных зонах, стягивается в эту зону и продвигает отсюда самостоятельно. На самом деле Верати, особенно на Франции, и, в принципе, я думаю, в Еврокубках тоже может э, вполне делать эту работу без помощи. Э, и у PSG сразу же становится более, более классное заполнение структуры. На самом деле, очень часто при владении такая трансформация была у PSG. не он очень любит адаптироваться и правильно делает под партнеров. Вот открывался в полуфланге, Мбаппе в другом полуфланге, Руиз и Верати в опорной. Но в первую очередь за продвижение отвечал Верати. Но это э, вполне такая хорошая атакующая структура у пассажира, и Верати раскрывается по-новому. То есть можно сказать, что Месси его, как человек, который может делать намного больше, чем ему дозволяется делать, в плане продвижения тоже сковывает. В итоге Баппе доволен, прессинг есть, Верати отвечает за продвижение мяча. С точки зрения позиционного расположения это, конечно, выглядит тоже более впечатляюще, эффективность зашкаливает в этом, в, в, в этом подходе, это все хорошее. Плохое, нет магии и это немножко эфемерное понятие, но я думаю, что все, кто его видел, в принципе, согласятся, что магия и мессия – это, это существующее явление, может быть, единственная магия в мире, которая действительно существует и работает. Нет вот этого волшебства, может быть, без него можно добиваться даже лучшего результата, но его не хватает. Это, это первый момент. Второй момент — это Лишь один матч против какого-то там троа принимается как аргумент. Принимается как аргумент, и именно поэтому вот эти вот предположения, вот эти гипотезы, они не могут считаться доказанными. Но в то же время у нас была четкая идея, конкурирующая идея с, тем, с той, которую мы видим в большую часть сезона, и мы имеем полное право ее разобрать. Сказать, что такие сильные стороны были, так это работало, такая связь с тем, что было и с тем, что сейчас. И вот я такой разбор вам предоставил. Я не просто не стараюсь делать какие-то, не пытаюсь каких-то радикальных выводов. Я предостерегаю от них. Не надо их делать, но надо понимать, как это выглядело на уровне деталей. Надеюсь, вам было вот интересно узнать и фанаты Месси меня не
1: захейтят. Да и фанаты Труа тоже. Будут довольны этим разбором. Бот будет умора если летом не только Месси не Мар но еще им Мпопо поведет из ПСЖ Вот это будет угар, конечно. Ух! Как было бы весело. Давай пару вопросов. Ты <смех> не говоришь, что злой ты сегодня. Да почему злой? Это же круто, это же весело. Это... Круто, весело. Это, ну, ради комедии. Ради комедии. Ради комедии футбол тебя... существует ради комедии. Не, не, не только футбол. Не только футбол? Конечно. Но, но это же ну, не, не было бы тебе забавно. Как они собирались, как они собирались, и потом у них вот, это как мстители, у которых вообще ничего не вышло. Вообще ничего не вышло, они разругались друг с другом, не собрались вновь никогда, и, и все, нас победил. Давай пару вопросов из... Э, перед тем,
0: как он победил, Неймар отобрал у него пенальти.
1: Да. Диггер499. Как думаете, случилось бы такое падение Аякса, если бы Оверман сохранил свою должность в клубе, и правильно ли его уволили? Ощущение, что все, что пошло не так, случилось именно после его ухода.
0: Ну, как гласит, одна очень клишированная, но того не менее правдивая истина «после не значит следствие». Мне кажется, что тут, с одной стороны, соблазнительно построить такую цепочку. Действительно, Аякс, я не защищаю в данном случае АяКС очень плохо управляется и очень много спорных решений принял в последнее время. Это бессмысленно отрицать. С другой стороны, нужно понимать для полноты этой картины, что уход Тенхага, это в любом случае был бы челлендж для Якса, это перезапуск, это перезагрузка проекта, это в любом, в любом случае, это такой простор для нестабильности, который образовывался бы у Аякса вне зависимости от того, есть Марса либо нет Увермарса. Мне все-таки кажется, учитывая, как в Аяксе коллегиально принимались решения, там и Вандерсар участвовал, и вообще всегда больше, чем одна, один человек их принимал, мне кажется, все все-таки уход Овермарса не может считаться более значимым событием, чем уход Тенхага, который в любом случае создал бы нестабильность. Наверное, учитывая, что Аякс справился с этой ситуацией чуть ли не худшим из возможных образов, Конечно, лучше можно было, но важно понимать, что первопричина – это сам факт зарождения этой нестабильности, с ней было тяжело справиться, и мне кажется, она все-таки первопричина тут именно то, что нужно было после Тенхага принимать решение, и было сделано очень много ошибок, вот я скорее таким образом это… Вижу, Они могли быть сделаны с Овермарсом. Скорее всего, их было бы меньше, поскольку сейчас сделано слишком много. Но в то же время я не думаю, что вот та траектория, которая была у Аякса, вот можно ее продолжить и сказать, вот был бы Овермарс, шли бы по той же траектории.
1: Давай итоги просто подведем по Бускетсу, Месси, о, Месси, господи, Пирла, Карику, кто там еще, Литвинов, кто там из разыгрывающих опорников великих карик девять процентов
0: сорок 47 процентов хобилонса 19 процентов пирла 25 процентов но очень точно подбираем момент для таких опросов да чтобы максимальная, максимальная объективность да? была, чтобы никакому давлению по формулировкам вопросов, по тем, что идет рядом с формулировками, не подвергалась аудитория, чтобы никакого перекоса в сторону актуальных событий не было. Вот ну, Нужно просто выйти в следующий раз в стрим после гола Холланда и спросить, кто величайший игрок в истории. Рамиль Ахтамьянов спрашивает, как думаете, насколько большой шанс у Берли Компани... Но, сори, спасибо, ребята. Я, я, я знаю, что тут есть немножко и э, желание сделать мне приятное, Фабу -фа Скетсу.
1: Да. А еще как можно сделать Лукомскому приятное? У меня очень много мыслей. Давайте ограничимся лайками. Во время этого стрима. Давай, не фантазируй. Рамиль Ахтамьянов, как думаете, насколько большой шанс у Берли Компани задержаться в премьер-лиге в следующем сезоне? Какие подводные камни есть у команды? Как будто другой человек задавал вторую часть вопроса.
0: У Бёрдли в АПЛ в этом сезоне задержаться? В следующем. в следующем. Ты вообще не следишь, да? Нет, я... я, я, я... У Бёрдли игра в этом сезоне. Да-да-да. Ну, у Бёрдли промоушен был в этом, в этом сезоне. Мне кажется, что с одной стороны за них то, что есть очень интересный тренер и уже команда, которая под его стиль сформирована, против них скажем так, синдром Норвича конечно, который может быть не так ярко выражен, но все-таки есть некоторые опасения по поводу команд, которые пытаются в чемпионшем играть в доминантном стиле и потом пытаются перенести его ну, или не до конца или пытаются перенести его или не до конца отвечают на вопрос, как мы будем адаптироваться к КПЛ, где нельзя владеть по 60% мячом в каждом матче. И вот компания с этим тоже столкнется, я думаю, и очень важно будет понять, как он адаптируется. Это самое большое, наверное, опасение вот именно стиль, который можно использовать в чемпионшипе, но нельзя будет использовать Берли в Апл. Вернее, можно будет использовать но в какой-то адаптированной форме. Но мы пока не знаем, как будет проходить эта адаптация. Так что вот это вот для меня большое опасение. Это против Берли, а за то, что ну, они действительно сильнейшая команда чемпионшипа. и если смотреть по голому
1: текущему уровню, то могут оставаться. Новость, связанная с Берли, которая случилась на этой неделе. Игрок в американский футбол, представитель НФЛ, кажется, уже бывший, уже закончивший, Джей Джей Уотт и его супруга Кайла Уотт, и футболистка, которая играла даже за сборную США немного, но все же, они решили инвестировать в футбольный клуб Берли и вложились баблом в Берли, купив некоторый процент. Я так и не нашел, сколько они процентов купили. И сам Джей Джей Уот давал комментарии и сказал, что он общался с Рейнольдсом перед с Райаном Рейнольдсом, который владеет один из владельцев Рекса. Это сквозная тема, поэтому, собственно, она зацепила. Эта новость. Общался с Райном Рейнольдсом перед этим вложением и вдохновлен его в том числе успехом в маленьком рексами Поэтому вложился в клуб Премьер-лиги на следующий сезон. В следующем сезоне будет клубом Премьер-лиги. Ты э, рассматриваешь эту историю как э, серьезное инвестирование в плане, э, в серьезное погружение в дела клуба э, или как э, инвестицию, сугубо инвестицию, как, например, было у Леброна Джеймса в 2011 году, он купил 2% Ливерпуля, в 2010 году ФСГ купили контрольный пакет Ливерпуля, Джеймс вложился через год двумя процентами, потом они уже стоили там порядка 100 миллионов, то есть это примерно четверть от той суммы, которую изначально за весь Ливерпуль платил ФСГ. А, и э, недавно... Леброн обменял 2% Ливерпуля, он же не владеет Ливерпулем, на 1% акций всей ФСГ, которая владеет и другими компаниями, другими командами, другими бизнесами. там Питтсбургом владеет еще кем-то. И это связывает с тем, что он хочет в будущем владеть через ФСГ частью баскетбольной команды, у которой, насколько я понимаю, ФСГ, пока нет, но они все для этого делают, чтобы у них появилась такая. Как тебе кажется, вот это вложение, это сугубо коммерция и просто вложение финансовое, как было у Леброна Джеймса, либо это что-то действительно очень такое эмоциональное и они будут вовлечены очень сильно в процесс?
0: Ну вот, я думаю, будет вовлечен в процесс, и потому что он консультировался с Рейнольдсом, а Рейнольдс в этот процесс очень вовлечен. и с болельщиками очень много времени проводит, очень плотно с ними коммуницирует. И вот одним из первых шагов его было поход в Паб болельщикам Бернли, для того чтобы с ними пообщаться, лучше прочувствовать эту культуру. Я думаю, это будет похожая манера. И на самом деле очень многие ответы на вопросы Вот дал в интервью за Атлетик уже после того, как он стал владельцем маленького проекта акций. В общем, я из этого интервью выписал три, как мне кажется, ключевых поинта. Первый, который сводится именно к тому, что он консультировался с Рейнольдсом, но он рассказал некоторые детали. Он, например, сказал о том, что Рейнольдс ему рассказал о том, что американский спорт сильно отличается, что в европейском футболе очень развита структура, очень развита такая штука, как племенное мировоззрение. И под этим подразумевается в данном случае невероятная степень преданности франшизе. Но это как раз таки, даже франшиза тут неправильно звучит, клубу. Потому что если в американских видах спорта там, могут переезжать, переезжать из города в город и так далее, это в первую очередь событие, которому, которое кто-то может посетить, а ты должен привлечь людей на события. То в европейском футболе, как верно описывает Рейнольдс, это ну, это, это боление. Ну, может быть, вот это племенное мировоззрение, которое тут использовано в качестве слова, это не самое лучшее. Не, не, не самая лучшая тут э, формулировка, но я думаю, это была все равно комплементарная формулировка. И он консультировался, и вот это один из главных советов, которых он получил. Я думаю, в ПАП он в том числе по этому пошел. Э, вполне неплохой ход, ничего не, не осуждаю. А второй э, момент это четкое разграничение. Помнишь, когда мы уже обсуждали Рейнольдса, э, я тут ставил вопрос, не станет ли такая модель в будущем э, основной э, для многих э, клубов, где есть э, тот, кто финансирует и платит большие основные деньги, и тот, кто занимается продвижением, служит лицом проекта. Угу. И вот буквально, как будто посмотрел наш стрим тоже, вот он сформулировал эту идею, что вот я в данном случае буду заниматься именно таким продвижением. Он сказал, что никогда там не зайдет на встречу, не скажет, кому, кого нужно подписывать в компании, и точно так же не будет лезть в вопрос рефинансирования долга, которым занимается Алан. А имеется в виду представитель э, фонда, который э, владеет Capital, который, который владеет Бёрли. Дальше он продолжает мысль, что я буду делать, так это заниматься маркетингом, продвижением бренда, коммерческими деталями и выходом на американскую аудиторию. Это подразумевает и коммуникации с болельщиками, и инвесторами, что поможет бренду берни развиваться, становиться более глобальным, рассказывать эту историю все большему кругу. Людей. Ну, и дальше он рассказывает, что уже там был в Берлине несколько раз, видел город людей и этим остался очень доволен. И третий момент, который тоже, мне кажется, очень важным, это влияние Таддоласа, тоже такая складная тема нашего стрима. Но интересно, что в данном случае, вот когда уже сделка оформлена, напрямую говорит участник этой сделки, который частичным владельцем клуба АПЛ становится, о том, что это повлияло. Вот можете оценить, какими именно это повлияло. Мысль вот и такая. Американские фанаты европейского футбола, нашего обычного футбола, делятся на две категории. Первая – это долгосрочные фанаты, давние, вернее, будет правильно сказать, которые болели раньше. Вторая – группа даже большая и растущая – это те, которые присоединились на волне Рексхема и Теда Ласса. Вот такую категорию он выделяет. Я не знаю можно ли это подкрепить исследованиями, но это точно ощущение человека, который в это свои деньги вкладывает. И дальше он продолжает. Вторая группа – это группа, с которой я в первую очередь хочу коммуницировать. Это большое количество людей, которые еще не определились того, за кого они будут болеть и почему они должны болеть именно за эту команду. Я хочу их привязать к истории, но ну, в данном случае имеется в виду история, которая творится сейчас нашего клуба, к истории, которую мы пишем. Мы помочь им помочь и заболеть Бернли, помочь понять этот клуб и начать за него болеть, глубоко переживать, как он тут говорит. -то. Мне кажется, это очень показательные моменты и как думает вот, подобный инвестор. И как в Берне видит эту модель и за этим проектом не только из
1: Винсана компании, мне кажется, сейчас будет интересно следить. А тебя Джей Джей Вот привлекает как лицо клуба?
0: Нет, я к стыду или наоборот о нем услышал только вот когда он купил клуб. То есть для меня это... Берне... Он не купил клуб. Он вложил... купил, вложил свои деньги в клуб, частично купил. Клуб, частично купил. Для меня это Берни Джей Джей Уотта пропиарил, но я отлично осознаю, насколько популярен в Штатах американский футбол. И я владею искусством заглядывания в Википедию. Я посмотрел на достижения Джей Джей Уотта, но его, я думаю, можно назвать бывшей звездой американского футбола поэтому я отлично понимаю, что это моя проблема, то, что я его не знал, я понимаю, что для многих он, он громкий голос и
1: симпатичное лицо для Берли. Я вообще ничего не знаю про американский футбол, но у меня есть друзья, которые знают, я спросил у них, что вообще за тип Джей Джей вот. и вот э, О -о -о, один, давай, интересно. один говорит, ну это линейные защиты, когда они вот перед началом розыгрыша стоят, там около мяча куча толстяков друг на друга смотрят, вот он тот толстяк, что в Вороне. При этом этот чувак с такой незавидной позицией, то есть он не квоттербэк, не ресивер, никто из тех, кто обычно становится большими звездами. Он реально претендовал на MVP, хотя люди с его позиции там выигрывали один или два раза в истории всего. И вообще в современных реалиях не претендуют на награду лучшему игроку сезона вне зависимости от позиций. При этом да, в Википедии там в три раза лучшему лучшим защитным игроком становился. И вот другой друг сказал, что Сейчас я найду сообщение В инфополе в пиковые свои годы Он наверное был спортсмен номер один В Америке, такой типа капитан Америка Нашего времени И вот на своей позиции, там условно в топ-3, топ-10 Точно, ну топ-3 За всю историю И еще он тот приводил в пример Как раз таки о его вовлеченности В дела за пределами Площадки, когда он Играл, где же он играл Где-то были ураганы и он играл за Хьюстон, что ли И там были ураганы, и он помогал В том числе всему да, он, Когда он играл за Хьюстон, там был Торнадо, и он сильно им помогал Собственно, поэтому тоже он в инфополе Подавался вот как такой большой герой Так
0: это, получается, в Берде Мстители собираются Капитан да. Америка, тренирует Железный Человек, еще Руководит, получается Владеет клубом Алан С фамилией Пейс, ну то есть это
1: по сути Флэш А еще у Джей Джей у однажды Случились проблемы с сердцем. Там была некая аритмия. И Джей Джей вот об этом объявил в Твиттере после того, как информация слилась. То есть, я понимаю, на тренировке. А через три дня он вышел и сыграл матч. Вот так вот. То есть, ему там дефабиллятором устанавливали сердечный ритм. Как вы понимаете, мы переходим, перешли уже в финал стрима, где говорим не только о футболе. И Делимся в том числе и рекомендациями какими-то с вами и друг с другом. Вадим, смотрел ли ты первый выпуск на YouTube-канале Трента Александра Арнольда? Трент Александр Арнольд завел YouTube-канал, кто не знает. И, и у Трента Александра Арнольда вышло одно пока видео, где он, где Стив Сидвелл, где э, этот... Ну, этот Стивен Жерард э, э, и еще два менее известных человека э, сидят, и обсуждают, э, сидят и обсуждают за круглым столом. Ты видел?
0: Не, я только открыл ну, канал, посмотрел, стильма. что а у него меньше подписчиков, чем у меня, там пока 10 тысяч только набралось я решил, ну что я буду этого лузера смотреть. Но З у этого лузера и, он... и, и в защите ничего не может, и в ютубе ничего не может. Хорош, Ладно, я...
1: хорош, хорош. <хороооооо>. Я, я, я люблю тренды, очень Уже люблю. почти я 13 тысяч, 215 тысяч просмотров. 7000 лайков. лайков? Ну вот, а, лайк? вот вам, вам, сериал? вам сериал? Давай, надо стремиться давай.
0: к этому. Так подписчиков у меня больше, значит, подписчики не дорабатывают. Ну вот наезд,
1: я же говорю, да, ты сегодня да, злой. Я злой. <свят> <свят> Нет. Э, так вот, они здесь общались о том, как складывается карьера игроков, которые не. После академии, у которых не складывается с футболом И, собственно, два других человека Помимо вот футболистов, которых вы хорошо знаете Лиам Макдэвид Который сейчас играет чуть ли не в Берри вот Возрождающейся какой-то истории И Таш Джордан, который вообще нигде не играет И чуть не в кино в ком-то снимается Они тоже в своей жизни были частью футбольных команд Но не сложилось И вот как они проживали эту историю, они обсуждают Не знаю, какие дальше будут темы Но вот Тренд запустил YouTube-канал Смотрите, если вам это интересно А Таш Джордан, кстати, начинал играть в Queens Park Rangers Queen's Park Rangers, да, в Queen's Park, в английском Queen's Park Rangers. Ты так хочешь я перевести да, к Макс... рекомендации? Да,
0: да, к твоей да, Это очень-очень тонко, да. Я хотел поговорить об истории на основании конкретного текста, об истории клуба Queen's Park. Это не Queen's Park Ranch, это шотландский клуб, это старейший клуб в принципе в Шотландии. И вот про них есть очень интересный материал. Конечно, ключевой факт именно в том, что они сейчас пост пытаются построить как проект.
1: Последний раз я о Queen's Park не слышал только в книге, это Ютайк Пирамид, как это, ну, пирамиду да, да. Уилсона.
0: Уилсона. Про футбольную вот,
1: тактику. По-моему, только там. Я больше никогда не
0: <свят> Ну да, и там, если уже э, факты из э, пабовых викторин цитировать, то это единственный шотландский клуб, который играл в финале кубка «Факап», ну то есть… Э, – Кубка футбольной ассоциации, то есть английского кубка, как сейчас принято называть. – Сейчас бы
1: зазорно будет да, играть. – Что с ней? Почему
0: это а, да, текст? текст – я скидываю для полного ознакомления. Там много, много интересных деталей и тема не попсовая. Мне нравится, когда вот на такой уровне раскрываются такие темы. Но давайте по поинтам, основным, которые я отметил, я расскажу вам о том, как этот клуб развивается. Ну, Во-первых, это клуб старейший, старейший в Шотландии и вокруг этого они очень много маркетинга строят. Также это клуб, который, обитая прямо сейчас во втором дивизионе, играет на стадионе сборной Шотландии Хэмптон-Парк. И раньше они этим стадионом владели, но вот в в 2020 году, они подумали, как мы можем построить свое развитие, как мы можем использовать свои конкурентные преимущества. И вот в качестве этих конкурентных преимуществ они выделили два пункта. Первое, это то, что они владеют этим стадионом, и тут можно на этом заработать денег, они решили. И второй момент — это то, что они ты знаешь, наверное, что в Великобритании есть ограничения по поводу того, откуда ты можешь приглашать воспитанников, ну то есть территориальные. Они находятся, базируются в зоне, которая называется Great Glasgow. То есть Глазго и да, и они, они конкурируют, получается, с Celtic Rangers, но это зона, в которой все равно очень большое количество футболистов доступно, там почти миллион населения. Относительно других зон это очень большая территория. И даже с учетом того, что Селтик и Rangers снимают скидки они все равно будут, могут находить хороших футболистов. Так вот, они свой стадион продали Шотландской футбольной ассоциации за 5, за 5 миллионов фунтов. И все эти деньги реинвестировали в инфраструктуру и академию. Они решили делать на этом прямо явный упор. Также они получили поддержку от одного из самых богатых людей Шотландии, который много занимается благотворительностью, от лорда Уилли Хауги. Он, помимо прочего, известен тем, что когда-то выписывал благотворительный чек на 100 тысяч фунтов Алексу но как послу ЮНИСЕФ. Это в 2011 году был. То есть он давно так или иначе не безразличен ему футбол, он активно следит. Болел, кстати, за Селтик раньше. Но в любом случае он тоже стал их инвесторам и главная идея, которая тут привлекает, помимо вот этих конкурентных преимуществ, которые у них есть, кстати, они продали стадион, но они его сейчас арендуют у ФАО, то есть заработали на этом деньги, которые можно было быстро инвестировать. И инвестировали с умом. Они очень старательно развивают именно молодежный проект, для этого они пригласили человека, который раньше работал директором по развитию в АЗЛ Марии. Наверное, его фамилию можно читать как Букер, наверное, вот таким образом можно ее читать. Но в любом случае важно, что он делает, да? а не как конкретно произносится не, голландская фамилия. Голландские фамилии это вообще отдельная штука. И он успел поработать в АЗ, когда там еще был. Он, в принципе, сейчас там периодически появляется. Он участвует в этом проекте Билли Бин». Он также стажировался в инновационном хабе Барселоны, на самом деле те, кто в теме знают, что это очень продвинутая на самом деле институция, проблема в том, что Барселона сама плохо ей распоряжается, но вот с точки зрения теоретических работ, которые генерируются, там отзывы от людей в аналитическом сообществе там, просто потрясающие, это очень, конечно, сильное в этом отношении место. И Ему позволили построить систему, такую, которую он видит, через аспекты, которые другие команды недооценивают. Уже именно для развития Академии пригласили более 30 специалистов. Для клуба такого масштаба это внушительное число. И они, конечно, пытаются на молодежном уровне вылавливать и эксплуатировать то, что так и называют, в принципе, байесами Букер, то есть он говорит, он говорит байес, наверное, это может быть предубеждение перевести на русский язык, но, в принципе, я думаю, постоянные зрители и так знают, что такое байес. Одно из таких предупреждений это то, как часто игроков в молодежном возрасте оценивают по грации их движений, а не по тому, сколько пользы они реально приносят Второй, второй такой пример он приводит – это биологический возраст. Они очень много внимания уделяют именно тому, как может человек развиваться, пытаются его максимально точно измерить биологический возраст, делать так, чтобы не получали преимущество те, кто просто из-за физических данных постоянно повышается и в определенном возрасте получает преимущество над остальными. Также у них есть эксперт по нейрофизиологии, который пытается объяснить, пытается вывести систему, с помощью которой можно тренировать не только технику и физику футболистов, но и их мышление пытаются это делать именно научным, научным образом. Тут, конечно, не очень много деталей преподносится, что конкретно делается для этого. Ну, то есть, какие конкретно исследования, они какими конкретно они оперируют, но такое направление у них тоже есть. В итоге футболисты отрабатывают в том числе упражнения, которые нацелены все футболисты, в том числе такие ментальные упражнения тоже, тут, тоже отрабатывают. Есть еще там некоторые особенности, которые спекулятивны, но интересны. Например, очень много тренировок, считают они, что это эффективно, проводят они босиком. То есть на траве босиком и есть у них некоторые основания, может быть, тоже не на 100% доказаны, что таким образом лучше ребята начинают чувствовать мяч, когда они тренируются с ним, постоянно контактируя таким образом. И это практикуется там не разово, а прямо на регулярной основе. Тренеры регулярно отправляются на стажировку в Реал Мадрид, атлетик Лех Познань. Вот интересно, конечно, что Лех тут тоже засветился, но у них, насколько я знаю, именно Академия тоже на очень... В высоком уровне. Ну и, конечно, может быть, для некоторых клубов это норма, но для такого уровня, для второго шотландского дизиона это не, не норма. Есть тут собственные диетологи и дата-сайтисты, то есть за всем в академии, за подсчетом всего и за режимом Каждого футболиста даже с такого возраста они очень подробно следят. То есть тут основное отличие, что некоторые методы в целом выглядят достаточно инновационными. Хотелось бы, конечно, больше деталей про них, но все равно это очень интересно выглядит. И то, что все это применяется клубом в первую очередь на Академии. То есть другой клуб, даже если бы мог себе все это позволить, он бы, скорее всего, это в первую очередь внедрял бы в основную команду. А тут клуб понимает, что они мыслят долгими периодами, и они все это делают на уровне Академии и ставят ее в явный приоритет. На первую команду, которую сейчас тренирует небезызвестный Оуэн coil это тоже распространилось постепенно, потому что они не покупают игроков старше 22 лет. Это тоже часть их политики постепенно... И их разбавят и полностью по идее должны вытеснить такая цель тоже озвучивалась 11 воспитанников конечно в нашем футболе это немножко дискредитированная фраза но все-таки давайте дадим побольше времени queс и поверим почему бы очень сильно нацелен, очень, мне кажется, интересно будет за ними последить. И сейчас они, конечно, развиваются выше, скажем, опережая график. Они не собирались бороться за промоушен в этом сезоне, но в итоге вышли в плей-офф, по-моему. Данди занял первое место в чемпионате второй лиги. Кстати, там был... Еще один повод посидить там был просто крышесносный
1: последний тур. Данди и Куиннс Парк напрямую борются. Ты уже знаешь, о чем я говорю, да? Нет, меня просто восхищает то, что рекомендуешь сейчас посмотреть матч регулярного чемпионата чемпионшипа шотландского. Пожалуйста, продолжай. Просто для тех, кто потерялся, Вадим Волкомский предлагает посмотреть матч чемпионшипа. Ну, сами оцените, насколько это натянуто. Я посмотрел хайлайт, расширенный хайлайт.
0: Так, ну что Потому что по уважительной причине я не нашел этот матч Давай, полностью. мы не
1: посмотрим. Я не посмотрю.
0: Ну, если, если что-то найдет, то выкачит откуда-то, может у кого-то доступ в Вайскаут есть, там должен быть этот матч. В любом случае, последний тур так. регулярного чемпионата до плей-офф. За, за первое место борются Парк и Данди. У них очный матч выпадает на последний тур. И они э, устраивают насыщую перестрелку. 5-3 в итоге... Без, без бича стоящий перестрел. <laughs> это Шотландия, но все-таки с мячом была да, перестрелка. 5-3. 5-3 выигрывает Данди и в итоге Матар, отправляется Квинс да. Парк в плей-офф. Посмотрим, может уже в этом сезоне они организуют себе промоушен. Но это долгосрочный проект, за которым интересно следить хотя бы по новостям. Может быть тяжело прямо сейчас стать болельщиком напрямую такого маленького клуба. Но по новостям, я думаю, за им интересно следить, может быть, вот кто-то здесь я тоже почерпнет такой
1: такую такую привычку. Самое интересно, конечно, как Маршн Бюкер там оказался, с учетом того, как долго он работал в АЗ и что он там построил, по сути, лучшую академию в Голландии, в Нидерландах и как доказательство этого это нынешняя победа в юношеской лиге УЕФА уже без Бюкера. Кстати, до Оуэна Койла главным тренером Queen's Парк Полгода был сам Бюкер, до этого никогда не работавший главным тренером ничего, насколько я понимаю. А Койл, это тот самый, который берника тренировал? Он э, Бёрди тренировал и он Болтон тренировал. Офигенная, офигенная его... карьера. Бёрни Болтон, а теперь э, супермодернистский, э, постмодернистский даже проект. Но
0: его Болтон, я не знаю, помнишь ты или
1: нет, нет. но это одна
0: из моих любимых середняк команд. Есть,
1: есть такие категории, да?
0: Ну, ну да, команды середины, там, в, лице, в которых я влюбился. Он тренировал Болтон именно в тот сезон, когда раскрывался Стюарт Холден, может помнишь такого.
1: Стюарт Холден, да. Да,
0: и с ним была очень красивая команда. Ну, Уилшер там тоже был, по-моему, кстати, Уилшер да. в сезон до этого там был. Но вот лучше всего они заиграли именно, когда появился Стюарт Холден в центре триполя. И очень они именно симпатично комбинировали. Без мяча, конечно, это больше как классическая английская команда, но комбинации, Эльмандер, Холден, как они их устраивали, это было действительно… Причем Эльмандер, не сказать, что супертонкий нападающий, но в Болтоне он становился таковым. Это действительно была очень классная команда, до сих пор помню, как они вынесли Тоттенхэм. Сюрприз, сюрприз. Почему же ты запомнил? Короче, там Тоттенхэм, вся Европа кричит, посмотрите, что Бэл сделал с Майконом. Вот просто все, Тоттенхэм идет к, к, к успеху, к триумфу. И потом э, они играют в АПЛ с э, Болтоном и Болтон в яркой манере просто переигрывает их и по игре лучше, и смело сыграли, и действительно смяли. 4-2 в том матче было,
1: я так-то так да, объяснил. смотрел бух... этот матч. Напугался тот вечер, щелканул. Слушай, давай один вопрос, напоследок, очень много естественно про всякие слухи, про то, что уже подтверждено, или вот-вот, или кто-то уйдет, или кто-то придет. Рамиль Ахтамьянов спрашивает, самая интересная тренерская команда сезона вне топ-6 лиг, от кого из тренеров можно ждать приглашения в топ-6 в следующем сезоне? А топ-6 это что? Ну, с Нидерландами, видимо. С Нидерландами, Здесь еще Португалия. Ну, сейчас Нидерланды вообще могут топ-5 стать.
0: А, ну да, просто, наверное, ТОП-7… Ликс... Давай ТОП-7, уберем. Но, на самом деле, ну, я, я, я вам сбора. должен, должен ä, признаться, что ä, я не, не, не особо активно смотрю другие лиги, я смотрю ТОП-5, но глубоко, так что тут ä, мне приходится на обрывчатые впечатления ориентироваться. Ну, конечно, конечно, Бенфика, если весь этот сезон брать, если вы не, не включаете ее в этот список. Ну, компании, могу быть читать. Да, компании Берни тоже тоже вот хор хороший проект. -то а, в... а! Это же очевидно. Симак? Нет, его Симак. Шахтер. Я в этом сезоне его очень много раз и объяснял. Мирович. Да? Ну, я не, не не, не, я, не, я не про фамилию, все про это сказал. Просто есть некоторые, скажем так, сомнения. Я не следил за ним в Днепре, поэтому есть сомнения вкладов в построение нынешнего шахтера. Что осталось от дезерби? Что привнес он? Но в целом, в целом, то, как играл «Шахтер» в этом сезоне, если не стоп-7, то я думаю, ну, я извиняюсь даже, что не сразу вспомнил, поскольку я даже провозглашал «Шахтер» в этом сезоне своей второй любимой командой. И смотрел, и вот их, в отличие от других команд, у меня не обрывчатое впечатление. Я после группового этапа Лиги Чемпионов начал смотреть их матчи, все, которые вообще выкладываются в открытый доступ. Так что тут, тут у меня, я, я вроде как некомпетентно отвечал на этот вопрос. Я не очень много смотрю в целом эти лиги, но такой, такая команда у меня есть. Вот, пускай будет такой ответ.
1: Прощаемся, Вадим. Как ты умеешь? Подводи итоги. Что там, по лайкам? Ну и в принципе, назначать тренера-шахтера – это проверенная схема.
0: У Дозерби хорошо получается, у Фансетки хорошо получается. Так что, да, мне кажется, это, это работает. А, так. Подводи итоги, я уже открыл другую страницу, да, уже там да, Хоскворд полез куда да, 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 там. Вот. Итоги, блин, я еще эти матчи не посмотрел, уже, ну, какие третий, итоги? Третий дивизион Вьетнама открыт почему-то, Какие итоги, если я еще матч не посмотрел? А, все, у нас сегодня хорошая активность, всем, ребята, спасибо, увидимся через неделю, я научен опытом прошлого стрима, когда начал говорить очень-очень много в конце, вместо того, чтобы сказать просто пока, поэтому я говорю вам просто пока, до следующей пятницы.